0: Her er så anden del af den store lydbog, hvor vi har samlet alle afsnittene om Superligaens største øjeblikke. Det er Medianus' første på, og den er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi har været nødt til at dele filen op i tre dele, for at vi kan udgive den. Her skal du lytte til kapitel 6, 7 og 8 om Silkeborg, FCK, og så sæsonen med Brøndby F og Morgens Krogs hovedstød. Rigtig god fornøjelse. Kapitel 6 nu kommer så den ældste udgave af Superligaens største øjeblik. Den handler nemlig om sæsonen 1993-94. Borg Johansson, Morten Brun, Peter Kær og Kjeld Bordingaard er både stærke personligheder i dette stykke, markante klubhistorie og i den
1: fortælling, du nu skal høre. I 1994 bliver Selgeborg IF danskmester i fodbold. Det sker i en tid, hvor fuldtidsprofessionalismen begynder at blomstre flere og flere steder på det danske fodboldlandkort men endnu ikke i Silkeborg.
2: Det var der mange, der anså som et kæmpe paradoks, at vi kunne
1: udfordre de fuldtidsprofessionelle med det her
2: halvtidskoncept.
1: Og samtidig at den måde, Silkeborg vinder guldet på, gået historien som den mest dramatiske nogensinde.
3: Altså man må også sige at den dramaturgi, der ligger i det. Altså man tror jo næsten ikke på, at det er sandt, at, det kan, at der kan være sådan en opbygning omkring det, og sådan en forløsning i allersidste aller sekund. Altså det er jo den ubetinget den mest dramatiske afslutning på et, en, på et, et mesterskab nogensinde. Det der med en, en afgørelse i bogstaveligste forstand i aller, aller sidste sekund, det er bare hverken sket før eller siden. Så det kan, det kan aller, aller, højst blive lige så dramatisk som dengang. Det kan aldrig blive overgået.
1: Velkommen til en tur ned ad nostalgiens vej. Til en tid med arbejde inden træning, håndører i kontrakten og begyndelsen på Superligaen. Men vi starter i Silkeborg i 1994, og historien fortælles af tre af hovedaktørerne fra den gang. Morten Brun, Peter Kær og Keld Bordingård.
2: Det var et, et meget talentfuldt hold. Jeg hører tit historien om, at vi bare var et arbejdshold, og det er jeg på ingen måde enig i. Der var rigtig meget individuel talent, også på det hold. Peter Kær, en fremragende målmand. Der var en Jakob Lagersen, som også blev øh, landsholdsspiller. Øh, så var der en øh, Michael Hansen, offensiv midtbanespiller, som også blomstrede i den sæson. Og der var et makker foran, som passede utrolig godt sammen i Heinle Fernandes og i Allan øh, Og så var det frem for alt også et hold af mange spillere, som øh, ikke var bange for at reflektere over tingene og komme med deres mening. Vi havde jo nogle intellektuelle
4: typer imellem, altså... Og vi har også nogen, der godt ville provokere og diskutere lidt. Der var også nogen, der kunne diskutere også så det, så det fløjte. Altså Morten Brun kunne jo godt øh, diskutere meget, for han havde jo meget sådan, markant på sine meninger.
3: Altså jeg tror jo ikke, man ligefrem sådan blev, blev begavet af at være i, i Siljeborg. I Men vi, vi havde jo nogle spillere i, i truppen. tror Bæk er højt begavet. Alreza er højt begavet. Hvem vil jeg sige det? Det er sådan Peter Sørensen er højt begavet. Så vi havde jo nogen, Lars af højt begavet, hvor vil vi sådan sige i forhold til at have læst på universitet og den slags ting, så, så kan der være andre, der har haft nogle andre former for, for, for begavelse, men vi havde vores, for eksempel vores sådan interne hierarki, hvis man kan sige det sådan, var ikke et kæftrit og retning hierarki, og det var, vi, det var vi i hvert fald kendt for, der var andre klubber, AGF, Brøndby, hvor det var sådan i ekstrem grad de gamle, der bestemte, og de unge, der slæbte, også i bogstavelig øh, forstand, og det er det, vi aldrig dyrkede herude. Jamen, vores omklædningsrum var jo nok lige så bruget,
2: øh, og som alle andre steder, og der var plads til, til alle typer, øh, også de skæve, og dem var der også nogle af. Øh, men der var en underliggende bund, og øh, også nogle vægge, man godt kunne skubbe lidt til en gang imellem, men som også var med til at holde det hele på plads. Det var et omklædningsrum, som når de er allerbedst, bare også med... Øh, med lidt, lidt stærke personligheder øh, i toppen af hierarkiet. Øh, så jeg vil egentlig sige, i stedet for at tale om et hierarki, vil jeg egentlig om et støttende sammenhold. Fordi der var plads til alle. Alle folk indordnede sig under det hierarki, som jo egentlig aldrig nogensinde blev, blev, blev slået
4: op og blev ikke kæmpet for at skulle skabe det. Men, 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 men det var der bare altså. Alle vidste,
2: hvad de skulle gøre. Alle vidste, hvad for en rolle de havde. Jamen i det hele taget en, en meget... Sundtrup vil jeg kalde det, som var indstillet på, at øh, det her, det, øh, det tager vi et medansvar for. Der voksede simpelthen en, øh, en enhed frem af spillere, som var i stand til at øh, gøre det hele stærkere.
4: Hvis du er intelligent, så kan du klare tingene individuelt, fordi du er, du, du er intelligent fodboldspiller selv. Men som hold var du også intelligent, netop fordi vi vidste, hvad vi kunne. Altså hvis der var en, der var i problemer, jamen så var opbakning til ham, fordi hans sige kunne, kunne, kunne fornemme ting og kunne, øh, og kunne ligesom, sådan, sådan holdmæssigt
2: kunne vi, kunne vi lukke ned for det de andre var bedre til. Så altså, jeg synes jo vores anfører Morten Brun var fænomenal til at øh, sætte nogle, øh, nogle rammer op for hvordan er vi sammen her.
1: Når man har sagt Silkeborg IF, må man også sige Morten Brun. Anføreren for guldholdet fra 1994 går også under navnet Mr. Silkeborg og sidder med 424 kampe tungt på klubrekorden. Men faktisk var det lidt af et tilfælde, at han overhovedet endte i en røde trøje.
3: Ja, men min, min, min fodboldkarriere var jo, var jo speciel på den måde, at jeg efter at have været ungdomsspiller primært i Romor og været senior dernede i Danmarks serien og været divisionsspiller i den næstbedste og den tredje bedste række fra Kolding IF, så tog jeg jo rygsækken på ryggen, også i en eller anden erkendelse af, at, at fodbold jo, jo nok ikke blev en levevej. Så så gjorde jeg jo, som rigtig mange af mine andre gymnasiekammerater, gjorde, tog på dannelsesrejse, altså var ude og rejse et helt år, hvor jeg altså, vi snakker bogstaveligt talt, ikke rødt den fodbold. I, i 10 halv måneder vi var sted, vi var i Tyrkiet, vi var i Pakistan, vi var i Indien, Nepal, Australien, og så kommer jeg så hjem der i sommeren 1988, og synes jo alligevel, at jeg har et eller andet, jeg lige skal have udlevet. Jeg skal i hvert fald lige have konstateret, at det ikke, at det ikke kunne blive, om så må sige. Og der er jeg i kontakt med Vejle, og spiller der, eller træner med i 14 dage, og hvor, hvor det går op for mig, hvor langt bagud jeg er. Jeg var ikke ret god form, jeg var så langt væk. Altså, det var, så det var sådan, lige, på kanten, lige på kanten af det pinlige faktisk. Og så forsøgte jeg faktisk at, 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 at komme i kontakt med AGF, og AGF ville ikke af mig. Og så var jeg egentlig blevet øh, enig, hvis man kan sige det så, sådan omkring Skovbakken, som var et den næste var en amatørklub. Så havde jeg en god ven i Kolding, som syntes, at arh, han, han var simpelthen ærgerlig på min vegne over, at det, at, jeg skulle, at det var Skovbakken, det ligesom skulle ende med på det tidspunkt. Så han... Jeg så kontakt til Viggo Jensen, der var træner for Silkeborg. Der fik jeg så lov til at komme op og ja, prøve at træne, kan man jo godt sige, at det var, altså, turneringen var sådan set gået i gang. Men, men altså på, på helt almindelige vilkår, altså jeg kan husker, engang huske, om jeg fik lidt kørselsgodtgørelse, altså, tror jeg faktisk ikke. Og der spiller jeg så en, et par måneder på, på i, i altså på andet hold i Danmarksære. Og der er så mit store, store held, at i 1988, der er der... Olympiade, olympiske lege i Seoul, og det bliver holdt midt om efteråret. Så der er Superligaen holder pause i så vidt, enten er det 14 eller 3 uger. Der er i hvert fald en pause, som man normalt slet ikke ser midt i turneringen. Og i løbet af den pause, hvor de etablerede spillere sådan, tænker, nu går vi lige et lille gear ned, fordi nu er det kampe, der ikke betyder, når vi havde to testkampe, der får jeg, for jeg muligheden for at spille lidt på første holde og hvor de andre går der går jeg jo et op, også motivationsmæssigt, og tænker, det, det er helt, helt suverænt, jeg fik lov til at være med i en kamp, mod et ungdomsland, eller u 19 landshold, har det vel været ude på stadion, gamle stadion, og jeg fik lov til at være med i en kamp, og Randers, og så kommer, jeg, faktisk, så kommer jeg med på første år, for jeg får debut på Brøndby stadion, hvor jeg kommer ind i 10 minutter, altså og ikke gør den store, det store væsen af mig, og så får jeg som en rigtig debut, imod at have følge ude på, ude på stadion, og score efter 10 minutter, og så kan man så sige, derfra, så er resten historie for mit vedkommende i forhold til
1: Silkeborg IF. På det her tidspunkt i 1988 er Silkeborg langt fra de fuldtidsprofessionelle tilstanden, som vi kender i dag. Men det er særligt i de her år, at der begynder at ske nogle interessante ting på den front i dansk fodbold.
3: De første spæde skridt var jo allerede taget, da jeg kom. Med, at man rykkede træning mere og mere frem, og flere spillere fik... Altså skar ned på deres timantal i det civile arbejde, tror jeg rigtig mange af spillerne, da jeg kom til hvor jeg havde nok en arbejdsuge på måske 25-30 timer. Nogen havde også på 38 eller hvad det nu har været dengang, det havde, det havde jeg også selv. Så det var i hvert fald sådan nogle sådan helt konkrete tiltag, der, der, der pegede i retning af professionalisme.
1: Vi slipper lige Silkeborg lidt og tager en afstikker til starten af 1980'erne. Her er en ung Peter Kær netop kommet til Vejle i en tid, hvor der i stedet for professionel fodbold, mere er tale om det, man kan kalde for betalt fodbold. Jeg kom til Vejle altså, som yndlingsspiller, og altså, jeg har jo haft ambition om,
4: om at skulle drive fodbold til noget helt tilbage fra min tid. Min far var chef på øh, kæmpe el-firma i, i Fredericia, øhm, og Jeg sagde, siger, jeg vil satse på det her fodbold, men, men det sagde man jo dengang, det gør man måske også stadigvæk. Det er godt at have en uddannelse kan falde tilbage på. Det sagde man jo, det var sådan, om det var sådan en, en kattelem, det ved jeg ikke. Men det var, i hvert fald, det var i hvert fald bare sådan noget, det skulle man bare. Man skulle bare have en uddannelse og sige, okay, men øh, så vil jeg lære ud ved dig, øh, fordi jeg vil bruge den øh, eller vil have den frihed, som, som, som jeg skal have til at, til at dyrke det her fodbold og så videre. Øh, og det var jo hårdt, altså jeg op om morgenen, kan jeg huske, klokken halv syv, cykler ned på banegården med taske og et par madpakker på arbejde og øh, færdig med at arbejde cykler ned til banegården øh, fra Eriksia to til Vejle hvor der så holdt øh, et cykel også så tog jeg cyklen op igennem Romsdalen op til Vejle træns øh, og var færdig der klokken 9-10. cykle tilbage til banegården tog hjem til Fredericia cyklen derfra så hjem og så klar til at stoppe næste morgen og køre det samme program igen det var sådan starten i Vejle men der fik man jo ikke altså du fik lige til til en togbilettet eller et eller andet. Altså, øh, jeg fik kontrakt, men det var, det var jo ingen penge. Jeg tror, det var 2.500 kroner i måneden så det var bare sådan, det var stort at kunne komme tilbage til, til sine kammerater i freds, og sige, at jeg får sgu penge for at spille fodbold nu. Så det var en fem eller det var 2500, eller hvad det var, det var bare stort.
1: I den samme periode i start 80'erne løber en ung kaldt Bordengård rundt på Fyn.
2: Der var heldig at blive scoutet af Richard Møller Nielsen en lørdag eftermiddag på Sydfyn hvor han kom forbi for at se mig spille yndlingemester Række B for Taraport. Og så var min lykke gjort, fordi han så jo kun noget. Og øh, jamen derfra blev jeg så hængende i, i fodbold. der skrev min første kontrakt til 1200 kroner om måneden med OB. Og øh, så udviklede det sig egentlig derfra. Så du kan sige, at det, øh, det blev vel reelt kaldt. Amatørfodbold på det tidspunkt. Nogen vi kaldte det fodbold, Men vi var ikke i nærheden af professionel fodbold endnu. Det var i starten af 80'erne. Ja, på det tidspunkt har, hvis man ikke læser, så har man fuldtidsjob. Vi havde spillere, Vilhelm Nielsen, der var i bank. Vi havde en Nielsen, som var ved til kommunen. Jeg tror, vores højstlønne spiller på det tidspunkt fik vel øh, mellem 7.000 og 9.000 kroner om måneden eller sådan noget. Så vi trænede først kl. 17. Mødte man op efter arbejde og trænede hårdt. Og jeg kom som en kreativ spiller og var på ingen måde vant til at træne hårdt på det tidspunkt. Men det var en fantastisk fodboldopdragelse, jeg fik der under Richard Møller Nielsen. OB har jo, og det har de jo stadigvæk, en meget favorabel placering i Danmarks tredje største by. Og der er vand hele rundt, vejen rundt om øen. Så vi var ikke udsat for særlig stor konkurrence. OB havde næsten monopol på de bedste spillere, og det betyder så også, at man måske ikke altid first mover. Så OB skulle trækkes lidt med i fuldtidsprofessionel fodbold, og gudskelov var der en fræk dreng i klassen. Det var Brøndby dengang, med en visionær, Per Bjergaard, der indførte fuldtidsprofessionel fodbold i
3: 85 i Brøndby. Det startede jo med Brøndby, som jo bare lyser foran alle os andre. De bliver jo fuldtidsprofessionelle i 85. og hvis jeg husker rigtigt, så kommer jeg ikke efter, og OB... Hvis jeg husker rigtigt.
2: Vi underskriver øh, de første fuldtidskontrakter i OB i 86, mener jeg. Så det, det er der, at det bryder fra betalt fodbold til professionel fodbold. Og så vil jeg så hæve det, at vi stadigvæk kun kan tale om betalt fodbold mange steder i Danmark, fordi det løber simpelthen ikke rundt. Vi har ikke fundet ud af, hvordan en fodboldklub skal drives sundt, stærkt og effektivt endnu for og spillere og for trænere var det virkelig en tilvænding det her, øh, at skulle til at leve fuld tid. Men også for klubledelserne, fordi man havde ingen anelse om, hvordan øh, bygger vi sådan en klub op, hvordan strukturerer vi den. At pludselig skal de til at skræddersyne hverdag for spillerne øh, året rundt. Og nu har vi pludselig mulighed for at træne to gange om dagen, så skulle der safshusme også træne to gange om dagen, fordi øh, vi skulle lave noget for vores penge. Og nu ved man jo i dag, at øh, det er meget, meget korte perioder af en sæson, hvor man træner to gange om dagen. Det er tværtimod langt vigtigere, at spillerne er restitueret. Så det var, det var en turbulent periode, hvor klubberne havde rigtig svært ved at få tingene til at løbe rundt. Og OB måtte også ud øh, og lade sig redde på målstregen. Øh, I hvert fald en enkelt gang.
1: Også i Vejle sker der ting og sager på den økonomiske front. I slut 80'erne danner klubben nemlig ramme for et storstilet projekt, der skulle gøre Vejle Boldklub til en magtfaktor i dansk fodbold.
4: fik jo købmændene over. De, de meget, meget berømte vejle Altså det var fire enormt store forretningfolk, altså, som var enormt pengestærke. Det vidste vi, og var klar til at bruge det. Det var ligesom der, at, 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 at vi blev professionelle. De vil investere i klubben. Jeg kan huske, at vi blev kaldt sammen til et møde, fordi vi havde hørt om, at, at der var nogen, der ville overtage klubben, og vi skulle så ligesom se dem sådan for første gang. Og jeg tænkte, at her, der taler, der taler, der taler ved 87, tror jeg, 1987 og vi mødes som spillertruppen øh, ude i Idrettens Hus. Der var et stort mødelokale ude. Der mødes vi ude. Øhm, og der kommer de så de her købmænd og og ligesom skal præsentere sig selv og fortælle hvad de står for og hvad de vil med klubben og hvad mulighederne er. Og jeg kan huske der er sådan flipover der er sådan, der er så skrevet noget på. Og så siger de Jamen, at vi kan alt. Og det og så flipper de sådan papiret og så siger de altså hvis vi vil så kan vi hente ham her. Øhm, og det gik jo så hverken værd og at, at, at så hentede de jo Preben Elkær hjem jo. Altså han kom jo hjem der i, tror det 88.
1: På samme tid som Preben blev bliver hentet til Vejle, køber klubben også Kjeld går hjem efter et kaotisk ophold i græsk fodbold.
2: Der var jo pludselig øh, masser af ressourcer i Vejle, masser af ambitioner, øh, og derfor gik vi også ud fra et stort potentiale alle ting, det her Vejle her, det, 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 det,
4: det sprænger alt, altså alle rammer. Jeg kan huske, at jeg var med på, på Ligalandsholdet. Vi var, vi var syv fra Vejle, der var med på det Ligalandshold. Og ud over dem, så var der jo præben Elka sad hjemme, Allan Simonsen sad hjemme, Sten Tykosen og så, videre, så altså det var helt vilde navne. Og jeg kan huske, jeg tror, vi var i Saudi eller et eller andet, eller over, i hvert fald i Østen, på, på en Ligalandsstur, så vi sad sådan, og snakkede også med dem. Det, det, det var altid hyggeligt i Ligalandshostur, så jeg, jeg snakkede med dem fra andre klubber. Øh, og da, der, altså vi sad bare og fordelte øh, øh, sølv og bronze. Fordi guld derovre, der, der var jo så ingen tvivl om, der var så ingen tvivl om, at, øh, at det var os, der var store favorit, og vi skulle vinde guld. Vi får jo Ebbe Skovdal som træner, og han var kommet hjem fra Benfica, så altså,
2: der buen var virkelig spændt. Og det gik ikke sådan. Hvis man betragter potentiale som produktet af både ressourcer og know-how, så mangler der nok know-how og... Hvis know er mindre end en, så kommer man til at gange med 0,1 eller andet. Og så bliver ressourcerne ikke brugt til ret meget. Og jeg tror, det var det, der skete i den periode her i, i Vejle. Hele det her show, det ender faktisk med en
4: konkurrence mod B-1913. Om, om, om at rykke ned. Øhm, og det heldigvis rykke Vejle ikke ned. Men, men det var kun fordi, at B-1913 var en strafspark mere end Vejle gjorde, så det var simpelthen så syger den oplevelse, det her primændelkæres afskidskamp, var jo netop den her strafmarkskonkurrence mod BNR13 ender med at få rødt kort. Altså alt var simpelthen bare så, så sort og nede i et hul på det tidspunkt. Og det er jo klart, når, når, når det ikke gav noget afkast, jamen så går det selvfølgelig ud over, ud over personale forstå på den måde, jamen altså, så kunne man jo ikke opretholde at have så mange fuldtidsprofessionelle osv. Så, så, så sådan med tiden blev det afhentet. altså det, det, som det var slået op med løn og med... Og med antal spillere videre, det, det, det kulminerer vel i, jeg tror lige før jeg flyttede til, hvor det gør jeg, i 93. Sådan i 91, man rykker også ned, kommer ned. Jeg kan ikke huske strukturen, engang, man kommer ned og spiller, i hvert fald i en periode i den næste række. Og det, og det gjorde, at man øh, kunne ikke kunne bibeholde fuldtidsprofessionalisme.
1: Samme tid som nedturen i Vejle kulminerer, ved divisionsforeningen med på den professionelle bølge. Som erstatning for første division skal den bedste danske række nu hed Superligaen. Og det var jo bare en
2: udløber af, at øh, Ligaen blev mere og mere professionaliseret. Så skulle man også øh, tænke i marketingbaner og øh, finde på et nyt navn. Og så øh, se om det kunne være med til at stimulere interessen. Altså det, det var ikke noget, vi øh, brugte særlig meget tid på.
1: Men for klubberne betyder det en markant stigning i indtægter. TV-rettighederne stiger fra en samlet pulje på 200.000 kroner til 15 millioner. Derfor betyder det pludselig en verden til forskel, om man har status som Superliga-hold, eller om man spiller i den næstbedste række.
3: Ja, men det er jo kalenderåret 91, som på sin egen måde kommer til at definere hele Silkeborg IF som professionel fodboldklub i og med, at hvis vi var rykket ud det år så er det vanskeligt at forestille sig, at vi skulle være blevet mestre i 94, og være blevet så dominerende en kraft i dansk fodbold i de efterfølgende syv år. For det, der sker i 1991, er, at øh, det er jo der, hvor Superligaen bliver, bliver etableret, og hvor så, det vil sige, foråret 1991 er egentlig en turnering for sig, hvor vi var i 10 hold, hvor et hold rykker direkte ud, det var IKAS. De klarede sig utroligt det derovre, så det stod hurtigt klart. Og så er der så et hold, der skal spille kvalifikationskampe mod vinderne af første division, og det blev så også vi taber 3-4 til B1909, den første kamp på Silkeborg Stadion. Det betyder at vi skal vinde med to overskydende mål i returkampen tre dage senere i Odense. Og det lykkedes os jo med på mål 8 minutter tid. Det er jo sikkert nok det, det vigtigste mål, der er scoret i Silkeborg i FC-historie, er, er Ole Skov, og vi vinder 2-0 dernede og undgår jo så på et hængende hård nedrykning.
1: Dermed er Silkeborg IF blandt de 10 hold, som i sommeren 1991 tager hul på den første hele Superliga-sæson. På det tidspunkt
3: er der sådan en, en struktur med et slutspil, som består af otte hold og et grundspil, der består af 10 hold. Så det vil sige, at der er to hold fra grundspillet, som ikke kommer over i, i slutspillet. der er vi også ude i sidste, på sidste spilledag, skal vi vinde i Aalborg samtidig med, at uh, OB og Vejle må ikke, hvis de vandt, hvis begge de hold vandt deres kampe, så var vi ude, uanset hvad. Men det, det står ret hurtigt klart, fordi Vejle kommer bagud med 3-0 allerede i første allerede mod Lyngby, så, så den del var vinket af, så det var egentlig bare et spørgsmål om at vinde i Aalborg. Vores polske spiller på det tidspunkt, Griegaard Vitschek, han spiller ligesom englænderne synger, og vi havde en angriber, der hed Kenny Sommer på 17 år, som lavede to mål, og vi vinder så kampen. Vi vinder så kampen 3-2, så det vil sige to gange i løbet af det der kalenderår, er vi helt ude på den yderste kant og undgår nedrykning. Det kan godt være, at Silkeborg IF aldrig var blevet, havde fået den position i dansk topfodbold, som den nu fik, og i og med, at der jo gik så, at der kun gik øh, to og et halvt år fra den her kamp i Aalborg, til vi står med det danske mesterskab. Altså så er det i hvert fald rimeligt at sige, at vi havde ikke vundet det danske mesterskab i 94, og hvem ved så, om vi nogensinde havde vundet det, hvis ikke vi havde undgået nedrykning de to gange i 1991.
1: Efter at have danset lidt for tæt kinddans med nedrykningsstregen, er det i sommeren 1992 tid til et trænerskifte i Silkeborg. Dermed siger man farvel til Viggo Jensen, som havde siddet på posten siden 1987.
3: Jeg idoliserer jo Viggo Jensen, det ved jeg godt. Og nogle gange så siger min kone til mig, ja, men jeg kan altså også huske, hvor mange gange du har forbandet ham langt, langt, langt væk til alder, specielt til sidst. Og det må jeg nok også erkende, at, at fem år med Viggo Jensen var længe, han slider på sin omgivelse, og det tror jeg, at man er mange, der vil der vil kunne fortælle en, en lignende historie, altså, men, men, men som stadigvæk har enorm respekt for manden. Viggo vil have mig for at sige det her, men jeg har sagt det i mange gange, og konstateret, at vi stadigvæk er gode vældere den grund. Men øh, historien har i hvert fald vist, at Viggo Jensen er ikke en mand, der vinder noget. Viggo Jensen er en mand, der rykker op med hvem som helst, har han her sagt, altså, og det er Viggo Jensen er mand, der undgår nedrykning. Måske tur han ikke give så meget slip, og sådan lade kreativiteten råde i tilstrækkelig grad. Og vi, vi, var, vi var parat til at få en, som strøger os lidt med hårene. Der gjorde, os lidt, der gjorde os lidt mere fri. Det er helt utroligt. Man sitter her og tænker
5: på, at det er mange år sedan, så er det som det var i går. Det er helt utroligt.
1: Ja, den person, der blev ansat til at stryge silkeborg lidt med hårene, var Bo Johansson. Måske bedst kendt som Bosse. Han årsager holdet i sommeren 1992 efter en periode som landstræner på Island. Det var sådan,
5: at jeg var på Island, og så spillede vi en landskamp mod Danmark, min sidste kamp på Island. Og kampen endede 0-0. Og det var vel godt på den tiden for Island. Og det gik ikke mange dage på. Uh, før jeg fik en samtal. Så det, nej, det var sådan, det blev. Det var jo Viggo, som var før mig, og han vidste absolut, hvad han gjorde for
3: noget. Ingen tvil. Det fundament, som Viggo Jensen efterlod sig, det, 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 det må have været en gave for Boss Johansson at tage over et sted, hvor træningskulturen var, som den var fordi den, den var bare på plads. Tingene skulle bare, om med så må sige, forfines og, og forløses. Men det er ikke sikkert, at nogen som helst andre end Bosse Johansson kunne have, kunne have forløst det potentiale. Jeg kender jo at Viggo godt etterhvert nu, og
5: han havde jo disciplin på holdet, og det er jo utrolig vigtigt, når man skal bygge op et hold. Og sådan ting var det godt hjælpet med. Han, han är ju en god tränare så det är ju icke vanskeligt att komma till en sån som Viggo faktiskt. Ja, ja, min tanke var ju först att jag trodde det var mer tekniska. Men det var icke liksom Silkeborg. Någon av spelarna, selvfølgelig. Var, men det var icke teknik det var bäst. Men det var gode till att fighta och gode till att arbeta. Det kunde man gott se.
1: Da Kjeld går inden sit ophold i Vejle havde været et kort i græsk fodbold, havde det været under bossens ledelse. Og efter Vejles nedtur manglede offensivspilleren nu en ny udfordring i karrieren. Jeg er ganske kort tid i OB øh,
2: efter Vejletiden, og det er måske noget af det, jeg fortrød allermest i min karriere, at jeg vælger OB. Jeg er landsholdsspiller, da jeg rejser for Vejle øh, lige i starten af 90'erne, og øh, havde andre muligheder, og dem skulle jeg nok have grebet de så havde måske haft en chance for at holde mig så meget i landsholdsvarmen, jeg var rødt med til EM i 92. Men jeg skiftede til OB på et tidspunkt, hvor vi har nogle rigtig dårlige sæsoner, mig selv inklusiv. Og da Bo Jonathan så kommer til Silkeborg, så, så ringer han og siger, nu er vi blevet tudet ørerne fulde i Sverige om, at I danskere I er langt teknisk dygtigere end vi svenskere men de er sagt med ikke i Silkeborg, de spiller i taler Så øh, har du lyst til at tage en med mere sammen med mig i Silkeborg? Og det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg havde virkelig øh, stor lyst til at spille for, for Bosse igen. Så det sagde jeg til.
1: Også Peter Kær bliver hentet til Silkeborg i 1993, og han husker tydeligt den første tid under Bosses ledelse. Jeg har haft forskellige trænere i, i Vejle, øh, som,
4: som havde nogle helt andre personligheder, altså som, som jeg tænkte, det, det er bare sådan en træner han er, altså, det er nogen, du snakker ikke så meget med dem, det er sådan lidt, de fortæller dig bare, nu løber du dagen, så løber du bare dagen, så spørger du ikke om, hvorfor du løber dagen, så gør du det bare. Men Bosse, det var sådan en, altså, hvor jeg, kan, jeg kan huske, jeg tænkte sådan de første gange, okay, det er bare, fordi jeg er ny, så er han bare flink. Ved, så, så, så kommer og så ser vi det rigtige ansigt her om, om noget tid, når det er virkelig. Men det gjorde han bare ikke.
2: Altså, han var bare flink. Han tror ikke meget på disciplin. Til gengæld tror han rigtig meget på selvdisciplin. Øh, og den øh, nærer han hver eneste dag ved at give frihed til spillere. Og så tror han øh, også på, på hårdt arbejde. Og så tror jeg også, at han har et svagt punkt for øh, kreativitet. Både den menneskelige og den faglige troværdighed er Bosses helt stærke side. Den faglige troværdighed behøver vi ikke diskutere. Han laver gode resultater med sin hold. Så er der den menneskelige troværdighed. Det er den, der er to af. Dels at holde sig til sandheden, men også integritet. Walk the talk. Det, jeg har sagt, jeg vil gøre, det er også det, jeg går ud og gør. Det synes jeg kendetegner, Bossen. Han var sådan meget ind i, i, i hjertet på, på, på sine spillere.
4: Ikke noget, han gjorde noget bestemt for, men det var bare sådan hans væsen, hans person. Altså, det var, han vandt jo lige fra starten af, øh, og det ændrede det, det sig overhovedet ikke det indtrykt. Tværtimod, det blev forstærket, så øh, altså, det, det var bo som person øh, meget mere end, øh, end hans fodboldmæssige, øh, hvad kan man sige, taktiske kvaliteter. Altså det, det var der også, men det var i hvert fald det var bo som person, synes jeg, der, der var helt unik.
5: Men det er jo sådan som han arbejder altså jag kommer alltid tätt på spillarna och vill vara tätt på spillarna och de har något problem att vara tätt på mig och avslöjar gärna mina dåliga ting. Och det drejer sig om att man får spillarna till att bli öppna spillare så de tör vara sig själv och det är otroligt viktigt. Men det tror jag vi klarade gott för att det värt förstod stor att jag är ingen speciell
4: fyr på den måten. Jag är en och end som de. Altså, vi kan ikke svigte ham, ham der, fordi han er bare fantastisk på alle punkter. Han er intelligent, ud det normale, tænker jeg.
3: Det havde betydning, det her med, at, at, han, var så, at, at han var så velligt, at man tænkte, okay, der, der er ikke den meter, jeg ikke vil løbe for ham, Altså sådan et godt, godt eksempel var, altså vi kunne blive rasende, hvis vi kom for sent til træning. Sådan har jeg også altid selv haft det. Altså jeg kom heller aldrig for sent, men for dem, der kom for sent, der sagde Borse Johansson altid, men jeg kan jo ikke tro andet, end har gjort alt, hvad jeg kunne, for at komme til tiden. Så, så det hvorfor skulle jeg skælde jer ud? Og sådan, okay, den der, den der fornemmelse. Han sagde også altid tak for kampen. Det har jeg altid gjort.
5: Jeg var jo træner i 30 år i hvert fald. Og det gjorde jeg altid. Men jeg, jeg husker, flere spillere, så. det Når man havde tabt, så kom jo
3: alt i det der. Det var ikke noget takke for eller noget sådan. Den første træningskamp vi spillet, vi taber sådan Nørre Sundby hernede på, på banen 1 og spiller rigtig dårligt. Og hvor han går rundt efter kampen og takker, og så giver hånden og så videre, man følte jo næsten, at det var pinligt. Og, ja, og ja,
4: jeg følte mig flov ved, at han, kunne, altså, han sagde tak. Og han har ikke en tak for, han skulle have givet os en losing, for det var så ringe.
3: Og hvor han også igen sagde det der, jeg kan da ikke tro andet, at I har gjort alt. Hvad jeg overhovedet kunne.
4: Altså, jeg, vil, jeg vil ikke have temperament til det. Altså, jeg vil så vil jeg højst bare lade være med at sige noget. Men altså, det er rigtigt. Det var jo bo. Altså, bo. Han troede altid på det bedste i mennesker, og han tænkte, at vi har leveret det, vi kunne. Det var bare
2: ikke dagen. Altså, der går det jo op for en, at det er okay. Her bliver man jo konfronteret også med det lort man har lavet. Så jeg må hellere være sikker på, at efter den næste kamp, når jeg skal kigge min leder i øjnene igen her, så, øh, så har jeg ydet, hvad jeg kunne.
3: Og det gjorde han hver eneste evige gang øh, i al den tid, han var her. Han var dygtig til at sådan vinde tingene op i vores hoved. Der var en spiller, der spurgte, om han kunne få fri til at, at, at tage over og se FC København spille europacop han, han ville jo rejse på kamp før en træning.
5: Og, og jeg bare sagde ham, bare rejst, du, hvis du har travlt med det og sådan. Men jeg sagde noget med, at hvis du synes, det er vigtigt for dig
3: at se den kamp, så gør bare det. Og så bliver han jo hjemme, den spiller, men det er jo ikke Bosse, der har sagt, at han ikke må. Men det er jo spilleren, der har vendt den op i hans hoved og tænker, nej, det er sgu nok ikke vejen til første holdet. Men altså, det var et typisk for han har jo ikke sagt, du ikke måtte. Men han har talt så meget, øh,
4: så man nok tænkte, okay, altså nu, nu lægger han alt ansvaret over på en selv. Så han tænker, okay, det må jeg hellere, så, så må jeg Men han kunne ikke klantere bo for at sige nej, fordi han har sagt, jamen, du synes, det er det og du kan bedre bringe en præcision ved at gøre det, så gør du det. Og så jamen, det gør han så ikke så. Altså, der var han jo smart. Han var jo meget, meget klog på
3: hvis det er den sådan omkring Siljeborg i F's mesterskab i 93-94. Vi var simpelthen en meget moden og meget, meget begavet spillertrup. Altså virkelig. Og det, det tror jeg også var afgørende for vores succes. Fordi det, det var ikke laissez-faire under Bosse Johansson, men der var bare hvide rammer. Og, og, jeg, og vi, var, vi var i stand til ikke at misbruge de rammer.
1: På det her tidspunkt er Silkeborg IF stadigvæk en forholdsvis lille fodboldklub. De har et deltidsprofessionelt setup, og dermed er det også et sted, hvor flere spillere går på arbejde inden træning.
4: Det var folk, der, der... ville da det godt, altså virkelig sådan en nær familie på en eller anden måde. Meget, meget tæt, meget jordnær.
2: En øh, rigtig dejlig fodboldklub med stort F, øh, som ikke er blevet særlig professionaliseret på det her tidspunkt. Man overvejer, om man skal gøre det, men tager ikke rigtig skridtet, men begynder sådan at lege med det.
4: I og med, at jeg tidligere havde været øh, fuldtidsprofessionel, så var det jo et skridt tilbage, hvad det angår i hvert fald. Fordi Sigleborg var jo heller ikke fuldtidsprofessionel på det tidspunkt, vi træner om aftenen. Nej, ja, det var nu ikke snak
5: om fuldtidsprofessionel ved den tidpunkt, utan det var halvtid eller deltid, kan man sige. De havde fri fra frokost
4: og... De fleste i hvert fald. Jeg følte jo mere en arbejderklub. Altså, man skulle kæmpe, og man skulle være der og ydmyg. Og det tror jeg faktisk er, er, er et ord, der er gået igen altså, i hele den tid, jeg har været til, hvor det er ydmyg. Aldrig øhm,
2: Og så havde de jo en ambition. Man indkalder til et stort pressemøde kort efter jeg ja, er tiltroet, kan jeg huske, øh, hvor man gerne, hvor man lanserer målsætningen.
5: Der blev et stort møte på Skandikotal, føler 100-200 personer, med journalister og alle mulige. Og der, uden at jeg ved det, siger de klart og tydeligt, at i denne sæson så skal Silkeborg blive mestre.
2: Vi var ikke orienteret, og vi var heller ikke taget med på råd her. Altså, der satte man nu pludselig en målsætning. Uden jeg, jeg, jeg tror faktisk heller ikke, Bosse, han har været med i over ret meget. Men jeg, jeg tror ikke, at han var klog, altså. For jeg tænkte, at han siger hvornår.
5: Han har ikke spurgt mig, eller spillet, eller nogen som helst. Det tanker,
2: Nu da med. Jeg blev så tosset, så det var ikke klog. Men det bliver jo aldrig en rød tråd i det daglige arbejde. Øh, sådan fungerer det jo ikke, øh, at vi skal vinde. Der er ikke noget pres på, at den øh, målsætning skal gå i opfyldelse. Og jeg tror faktisk, kort efter, så glemmer medierne det også lidt... Vi bliver i hvert fald ikke rigtig holdt fast på det.
4: Jeg tror aldrig, at vi så os selv som, som, som dem, de andre skulle slå for at blive mester. Vi var bare ved at skulle have banket en enhed sammen, og,
3: og, en, og en forholdsvis ny træner med nogle lidt andre ting skulle lige finde sin vej. Altså som jeg husker det, så var jeg i hvert fald selv meget i tvivl om, hvor vi stod hen. Vi, var blevet, vi havde lige nøjagtigt kikset Europacup-kvalifikationen sæsonen for inden, så der må vi jo være blevet nummer 4 eller nummer 5. De bliver
1: nummer 5 i 92-93-sæsonen, som er bosses første ved roret. Faktisk slutter Silkeborg med lige så mange point op til førstepladsen som ned til sidstepladsen. Og der er udefra set ikke mange tegn på, at den nye sæson skal blive særlig meget anderledes. Og slet ikke, da klubben tidligt i 93-94-sæsonen sælger sin største profil. Forsvarstalentet Jakob Kellberg, som ryger til Chelsea.
3: Hvis jeg på det tidspunkt der var jeg jo i tvivl var blevet spurgt, hvad så hvis I selv og Jacob Kjælberg, så er jeg helt sikker på, at jeg vil have sagt, ja, så opnår vi i hvert fald ikke noget. Og den første kamp, vi spiller, der, der er tvivlen er stadigvæk, vi spiller 2-2 mod OB. efter at have ført 2-0, og OB var jo noget særligt, det blev de så ret hurtigt, at de blev mestere sæsonen efter også, men dengang, kunne man sige, hvis, ja, hvis man ville noget, så man i hvert fald placeres foran OB. og der, der havde vi den der fornemmelse af, okay, 2-2, det, det ligner en midter så, så vinder vi A.G.F kampen efter, og det, det gjorde vi nu ofte. Så det, det var heller ikke så noget særligt sådan i forhold til, at det, at det var specielt definerende for noget, for, for de muligheder, der var. Men så kommer jo så den kamp, som jeg, efter min mening øh, kommer til at definere hele sæsonen, fordi jeg selv ved Jacob Kelbe efter den der sejr over AGF, og spiller mod Brøndby, som jo var det, det store hold, og det, man kan i hvert fald sige, hvis jeg skal sammenligne med... Man kunne godt blive placeret foran OBGF, uden at opnå det store. Men hvis man bliver placeret foran Brøndby, så er der så rigtig god sandsynlighed for, at man blev danske mestre.
2: Det her, det er jo i halen på en fantastisk succesfuld periode for Brøndby. Øh, også europæisk. Øh, det halve af Danmark er pludselig Brøndby-fans. Altså, når Brøndby møder op i provinsen på det her tidspunkt, og sådan er det vel langt hen ad vejen stadigvæk, så er der folk på lægterne. For man... Vi vil gerne udse det her fremragende brøndbyhold, men vi sagde dem også gerne slå dem. Så der er sådan en, en forventning, en citron på det her tidspunkt. Og det er der også til
3: den her kamp. Og vi tænker, vi kommer bagud med 2-0, og tilskueren begynder at synge, Mester Jakob, Mester Jacob, hvor er du? Hvor er du? Og, og så kommer vi igen.
2: Så det er en kamp, der undervejs pludselig, da vi får vendt billedet, får sin helt egen sjæl. Lidt ligesom en pokalkamp. Så... På et tidspunkt det eksploderer det jo. Og, og jeg må bare sige,
3: vi, vi spiller vel i en, i en rus til sidst, at det lykkes. Øh, vi vinder kampen med 4-2. Altså alene det at slå Brøndby øh, i de der år, var bare noget særligt. Men at slå dem efter, at være jo med 2-0? Der vokser vi.
2: Og øh, det er ikke mesterskabsambitioner, der vokser ud der, men det er i hvert fald ambitioner om, at øh, vi kan udfordre. Hold fast, og kan vi udfordre i år?
3: Altså der var bare... Og jeg ved, at der er mange også, der var der som tilskuere, og jeg havde selv den der følelse, jeg havde selv glæden af at score det afgørende, nej, ikke det afgørende mål, men det mål, der sådan lige satte den, den sidste glasur på kagen, det var bare målet til 4-2 i sidste minut. Men den der følelse af, at man havde været med til noget, hvor man tænkte, det her, det kan godt blive godt. Det, det, den, den, den husker jeg meget tydeligt omkring den der, den der kammer. Mange mennesker, som jeg snakker med, der har var på stadion den der aften, havde den der samme fornemmelse af, at okay, der, der er et eller andet i gang her. Alt er, alt er muligt. Og
2: vi kan jo godt mærke, at vi efter en rigtig fin start, siger, okay, der er muligheder her.
3: Altså den der, den der følelse af, at ikke at være uovervindelig, men i hvert fald følelsen af, at der ikke er noget sted, i hvert fald i Danmark, hvor vi ikke kan på på, og alle, der kommer til Selgeborg, de får i hvert fald fly. Vi
2: ligger hurtigt nummer et. Der er ingen, der rigtig tager os alvorligt. Det kunne godt være øh, vores
3: chance af det her. Så vi spiller ligesom som en rus. Vi myrdede dem alle sammen, specielt på Selgeborg, at de blev gennembanket. Altså er jo hvem der kom forbi. Så vandt vi, og vi vandt store sejr. Stærkere hold.
4: Altså vi vi opbyggede en øh, og det var noget af det, det var noget vores styrke øh, vi var pisse svære at spille imod og vi var pisse svære at score imod og vi satte jo en ære i at de ikke scorede altså det var det, det var sådan noget, det det følger under træning altså vi var vi var så enige om altså til om du førte 5-0, så satte vi en ære i, at de andre ikke bare scoret en. Altså den der, at få den ind omkring hold hele tiden, jeg, altså være forbistet over, når de andre scorer. Og have den følelse, det, 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 det er også fordi, det er også demoraliserende for, 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 for modstanderne. Altså de vidste godt, at vi var svære at score imod, og, vi, øh, og var vi først foran, jamen, jamen de læser sig ikke ned, det er ikke det, jeg siger, men det var bare mere, altså, åh, nu er det det der igen, og, og, og nogen synes jo, vi var kedelige, og vi dræbte kampen, og fred ved med det. Men det hele bunder måske at de bare ikke kunne slå os og score mod os. Og det vidste vi godt. Vi vidste godt, at vi var svære. Og vi
3: vidste godt, at modstanderne mange gange ikke kunne lide os. Bosses form for fodbold var jo... Øh, altså rent taktisk var det meget svensk. 4-4-2. Der, der var ikke noget der. Og så ville han, have os, til, gerne, han ville have os til at spille hurtigt frem af banen. Altså vi var kendt. I dag vil man kalde os et omstillingshold.
2: Det må gerne være med en øh, god defensiv struktur. Øh, og så måtte vi gerne ret hurtigt se at komme
3: op i den anden ende. Når vi havde bolden, så spildte vi ikke tiden. Altså, vi, vi spillede lynhurtigt frem af banen og, og kom hurtigt til afslutning. Og vi, dengang talte man jo ikke på session. Der skal nok have været rigtig mange kampe, hvor vi, ikke, hvor vi havde bolden øh, under, under halvdelen af tiden. Det vil jeg bestemt øh, tro, at der var. Så vi, jeg vil sige, at vi, bare, at vi var et omstilling, så Vi havde hurtige spillere.
2: Altså, der er nogle tegn undervejs på, at øh, vi er ved og nå et ekstraordinært niveau, Planen for vores hjemme over FCK, øh,
3: er et, øh, et stort skridt i den rigtige retning. Altså vi vandt nogle kampe i kvaliturnering også med 8 1 og så altså, når ikke over Superliga holdt man alligevel i efteråret, der spillede vi bare ud af.
1: Silkeborg cruiser gennem efteråret og taber undervejs kun to kampe. Dermed kan de overvindre på førstepladsen i Superligaen. På det her tidspunkt er strukturen således. At af de 10 hold, der udgjorde Superligaen, går de 8 øverst placerede hold videre til et slutspil. Og her får man i vinterpausen fratrukket halvdelen af sine point.
2: Jeg mener, man hugger, hugger nogle af poengene halvvejs i den her turnering.
5: Og, og det er for at minimere bølgen i, i spil, altså der. så det skal blive mere spænding. Ikke? Så ikke, det har jeg opgjort på, jeg i halv i halvtid. Men det blev jo rimelig interessant. Jeg, jeg tror ikke, vi tabte særlig meget på det.
2: Og det er ikke noget, der fylder vanvittigt meget hos os, synes jeg. Anden det set i bagspejlet var et vanvittigt forslag og gennemføre. Det blev så også senere lavet om.
3: Når man fører halvvejs, og vi var faktisk, det var lidt mere end halvvejs, for der var 18 kampe i grundspil, så må det være en naturlig tanke hos en elitesportsmand, at man, at man tør tænke tanken til ende, øh, men. Hvis vi, kan føre, hvis vi kan føre det bedste år i efteråret, så kan vi jo strengt tage også i, i foråret. Så, så der var jo noget forventningsopbygning der i vinter. Der sker, også nogle, der sker også nogle gode ting. Vi får, får TDC, ja, til Danmark hed dengang, som hovedsponsor. Det var også sådan et gennembrud på det område i hvert fald. Ellers var det jo de lokale håndværksmestre, og så naturligvis byens lokale bank, Jyske Bank, som fylder meget i Silkeborg, som var sponsor som var af dem, der, der, der sådan lavede det, der økonomien for os, vi fik, vi fik ny langside på Silkeborg Stadion, altså, så kapaciteten blev, blev, blev større. Vi, vi købte jo Søren Frederiksen for 1,8 millioner. Det, det var jo helt vildt. altså det var den dyreste spiller nogensinde så der, i dansk fodbold på det tidspunkt. Så der var jo bare nogle tegn. Alt de det her var jo også et tegn til os spillere om, at jamen, nu, vi, vi, er, vi er en magtfaktor i dansk fodbold, for der var jo andre end os, der var interesseret i Søren Frederiksen, men vi fik ham. Han havde spillet i Viborg i efteråret, og Viborg rykkede ned, men Søren var topscorer i Superligaen, så han var jo en attraktiv spiller, men det var os, der fik ham. Så der var jo rigtig mange ting, der, der indikerede, altså vi følte jo virkelig også, at, at der, 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 er nogle ting i, der er nogle ting i gang her, altså måske, måske er det muligt. Jeg mener, vi åbner anden halvdel af vores turnering på Brønby Stadion, vi er 2-0. Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg sidder ude med karantæne, at jeg blev interviewet i pausen, og, hvor jeg får et spørgsmål, hvad skal I gøre for at komme tilbage i den her kamp, og jeg kan bare huske, at jeg svarer. Den første forudsætning bliver i hvert fald, at vi, at vi kommer over midten i anden halvleje. Altså, vi var fuldstændig spillet i bund, og efter 80 minutter var der ingenting, der indikerede, at vi skulle få... For så får vi så en scoring til, til 1-2, og så, så må vi jo alligevel have haft så meget i os, at vi har tænkt, okay, og så nogle gange skal man også bruge noget held, men altså, vi får så udlignet til 2-2 i sidste minut. Øh, og vi ender med at spille 2-2. Jeg kan huske, at Michael Hansen score til sidst. Og Brøndby må jo bare i den grad have haft følelsen af, at, at det var to point, de skulle have indhentet på, på Silkeborg. Så vi, vi, tager jo fra, vi tager jo fra Brøndby med en følelse af at, 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 at have vundet. Det er jo sådan ligesom, altså når jeg tænker tilbage, og jeg mener også, at vi har snakket om det nogle gange, øh, også der var med, at
4: altså, det, var, det var et eller andet, der, der, der sådan synliggjorde for os, at vi kunne godt
3: gøre noget her i år. Og vi vinder, så de to efterfølgende kampe mod, mod Lyngby og, og AGF. Ja, da vi kommer lidt hen i, hen i turneringen, kan jeg jo godt fornemme, at,
4: at folk sådan regner med os. Og, 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 og det kan jeg huske, sådan, der begynder man at tænke over, ja, men nu kan vi måske lige pludselig skuff. For det, det, det føler jeg ikke, at man sådan har tænkt op til. Der var sådan selv, hvor ja, ja, det er et fint hold. Alle anerkender som, som, som et ganske godt hold, men måske ikke lige nødvendigvis dem, der skulle vinde det. Men når vi kommer hen og ind mænd laver gode resultater og spiller, spiller ganske øh, fint fodbold, så begynder de at sige, at nu er de fars favoritter. Og jeg husker, at man begynder at skrive om det, og, og når du møder folk, og min far også siger, at I, I kan vinde det. Så begynder man at tænke, at nu kan vi jo vinde det. og det er jo stort. Altså vi vidste jo godt, at det ville være kæmpe stort for, for, for den forholdsvist lille klub på det tidspunkt at vinde et mesterskab. Og det, jeg, tror, vi, jeg tror ikke sådan, at vi bliver nervøse omkring det, eller jeg gør ikke, men, men husk, jeg tænker, at vi har lidt at miste nu, fordi
3: nu folk tror virkelig på, at vi kan vinde det. Der kom sådan en, en snært bekymring over vores spil, fordi vi lige pludselig følte, at vi havde noget at tabe. Det var i hvert fald noget uvandt for, det var stadigvæk positivt, men det var uvandt for os at skulle håndtere det der med at have så meget at tabe. Vi trodde på det hele vejen, for vi førte jo
5: liggen lang tid. I, uh, hvad blev det i efter... Nej, i førre år blev det ja. Men altså, man kan aldrig være sikker på noget som helst.
3: Altså, så da der mangler fire spillerunder, der fører vi jo stadigvæk. Så, så, altså, når du fire spillerunder før, men, men der var der... Jeg tror da, at vi var der kommet i tvivl om, hvor gode vi var, men vi havde den der fornemmelse på hjemmebane, og tre af vores sidste fire kampe var på hjemmebane. Og vi er meget, meget, meget heldige med at vinde 1-0 over Brøndby i fjerde og sidste spilrunde. De har tre på overlæggeren, og vi er egentlig tilfredse med 0-0, fordi vi må vi, må, vi er på det tidspunkt, så vi kan egentlig godt leve med en pointdeling. Og så får vi en, så scoret, Det er så Søren Frederiksen, der træder karakter i sidste gang. Han scorer tre minutter før tid til, til 1-0. Så vi lige pludselig igen står med en fornemmelse af at have frarøvet Brøndby et, et point. Det var jo hyldende ufortjent, at vi vandt over Brøndby. Og den næste hjemmegang har vi OB hjemme, som også var gode på det tidspunkt.
2: Jeg, jeg kan huske, vi har brugt alle udskiftninger. Og jeg går så op i en hovedstødstod i det er kamp mod OB mod Sten Niedergaard. Og jeg falder forkert ned, og jeg rundt på foden. Øh, og vi kan ikke skifte ud, så de sidste øh, 10-15 minutter
3: med at så, øh, gå rundt med en meget, meget tyk ankel. Og der profiterer vi i hvert fald meget af, at OB får en spillerudvist forholdsvis tidligt i kampen, for vi hænger bare på til sidst. Ikke sådan, som jeg husker det, husker ikke, at det er vildt ufortjent, men vi spiller heller ikke specielt godt. Den vinder vi også 1-0. Altså, da vi slår Brøndby, der bliver det næsten umuligt for dem. Og da vi slår OB, så er de ude af ligningen, og så er det også til FCK. Og så kommer jo så den her kamp over i parken.
1: En kamp, hvor et nederlag vil sende FCK på førstepladsen inden sidste spillerunde, men Silkeborg med en sejr kan lade sig hylde som danske mestre. I dag kan du blive mester.
2: Men der er Silkeborg jo i guldrus på det tidspunkt.
3: Der bliver Charatret fly, Vores sponsorer, koner og kærester skal flyves til parken, for nu, nu sker det. Der er jo 26.000 tilskuere til den kamp, og det er det højeste tilskuertal overhovedet. Og jeg tror, der var 4.000 Silkeborg Jens, der var taget over. Og det var, det, var, det, var, det var vildt, og vi, jeg, jeg husker glæde, altså meget mere glæde,
4: end øh, en universitet før, før kampen. Øh, og den blev jo helt, helt udtalt, da vi kommer foran. Og vi, vi, jeg husker, vi førte en øl,
5: og var godt i gang, og de havde ikke en chance. Ja,
4: og, jeg kan, og jeg kan huske, at jeg stort vi er så tæt på et medskab, så det er helt vildt det her.
5: Og så kom de her små tvillingene i gang,
3: og det gjorde de godt, altså. Tvillingerne har en magisk aften i parken. Jeg husker jo mest de to små røde og det var Michael Johansen og Martin Johansen. De to spillere også det, jeg, ja, altså når jeg lige tænker tilbage, så var det dem, der gjorde det undvider Altså det var,
4: jeg tror faktisk, det, det er næsten tangeret det pine i nogle situationer, hvor vi bare blev altså,
3: skilt af fodboldmæssigt. Det er i hvert fald et af målene, hvor de lader med at spille indendørs os. Altså, jeg tror, de scorede begge to i den kamp, og de meget dominerende. Så altså, jeg husker også, om, altså, da først de rullede, rullede sig ud efter pausen og står 1-1 ved pausen, Altså der kan jeg også, jeg kan stransene ikke genkende til at vi var chanceløse i anden, eller fuldstændig chanceløse. Jeg tror, de var tællere fem på 5-1, end vi var på 4-2. Vi blev jo kørt ud af brettet, det er på spil i Superhånd, efter jeg tror, de vinder 4-1.
5: Altså man var jo utrolig skuffet, når man har 4-1-0, og så tappede man 4-1. Og
4: det var jo en skuffelse for os alle. Jeg ved ikke, om vi bliver ramt af, at vi tænker, lige nu er vi faktisk mestre. Altså vi nåede at være mestre i nogle minutter, Øhm, og det, det, det synes jeg er en helt plausibel forklaring, for vi var jo ikke vant til at vinde noget. Øhm, men jeg husker huske, vi kom ind i omklædningsrummet, og vi sidder jo bare, der er ikke nogen, der siger noget, øh, og Bo er derinde
3: også. Altså, vi er jo nedtrykte. Helt vildt. Altså, vi, kunne, altså, vi, kunne, vi sidder og tænke på, at vi kunne have siddet og have været danske mester. Altså, Champagneen kunne have flyttet. Billederne er fuldstændig
4: ødelagt over det her. Vi har nogle sjov læge. Øh, Asmus overbakke, tror jeg, Bo, han står, og jeg ringer om, han har sagt noget, fordi vi tænker nu med skabelsen. Så kommer han ind, og han siger, op med humør, siger lægen. Så.
2: Jamen, han har jo reglet lidt på det, og øh, er jo kommet til den konklusion, at øh, vi er bedre på ud i Det øh, Vi er bedre indbyrdes. Vi tager kun 4-1. I vandt
3: 5-0 over på hjemmebanen,
2: Og det er jo bare den helt forkerte bemærkning
3: på det helt forkerte tidspunkt. Det er jo velment, og sådan, man, det, er jo, det er jo håbløst sagt. Virkelig, virkelig håbløst sagt. Og det var sådan en af de få gang hvor bossa han lige skruede bisen øh, på, fordi det, det var simpelthen for for sagt. For fanden kan du komme ud, at altså han ham væk. Altså, nu holder du sjeften. Altså nu må du simpelthen stoppe,
2: altså det, det var så upassende. Så fra at rejse dig over med charteret fly, og jeg skal give dig, skal jeg. masser af fans, og så til at rejse hjem igen med en øretæve. Det, det, det er virkelig... Øh... En, en dag, der er svær at håndtere som rent følelsesmæssigt, øh, vil jeg sige. Fordi det, øh, der gik vi fra, fra guldhus til, til kapel den dag.
3: Ja, der var, altså, der var i hvert fald noget resignation efter FCK-kampen. Jeg tror, vi havde den der fornemmelse af, at, at det her var vores chance. Vi, vi taber den jo altså med 4-1. Og vi har også den der fornemmelse af, at vi har spillet mod et hold, der i hvert fald på dagen var langt bedre end os.
2: Det var en, en stille hjemrejse, en meget stille hjemrejse.
1: FCK overtager med sejren den første plads, som Silkeborg har siddet på gennem hele turneringen. Dermed kan Silkeborg ikke længere selv afgøre det, men er afhængig af, at FCK smider point i sidste runde. Her skal københavnerne en tur til Odense for at møde OB, mens Silkeborg selv tager mod OB hjemme på fortet i Silkeborg. Altså
5: nærmere har vi jo ført ligeren i lang, lang tid, så vi har nu blitt ordentligt skuffet, og som er jeg jo blive nummer to. Man er aldrig tilfreds. Når man har mulighed at vinde, og man bliver nummer to, så er det som at komme sidst.
2: Allerede næste dag, da vi møder op til restitutionstræning, synes jeg jo, at Bo Johansson, han øh, laver et lille genistreg med den lille snak, han har med os, inden træningen går i gang. Det er ligesom en 400 meter. Det hjælper intet at føre de første 395 meter, hvis vi bliver overhældt til sidst. Og det er det, der er ved at ske måske. Det må vi bare acceptere. Men, siger han så, jeg har snakket med Kim Brink. Og det ved jeg faktisk ikke, om man har. Kim Brink var træner i OB på det tidspunkt. De skulle møde FCK i den sidste kamp. Og de kan hente bronze. Øh, og han er overbevist om, at, øh, at de slår FCK i Odense. Så nu er det bare op til os selv.
4: Øh, vi var alle enige og selvfølgelig øh, banger i bordet, og, og ligesom siger, sige, hvis nu FCK skal snuble, så skal vi jo sørge for at gøre vores job. Altså, det, var, det var bare så afgørende. Vi må ikke slå tilbage, at de snubler, og vi skal gøre det. Altså, det vil jo være helt utilgiveligt at de skulle blive mestre. Okay, det var sandsynligheden stor for, fordi de, de skulle bare vinde i Odense. Men gjorde de det ikke, så må vi ikke stå tilbage og sige, at det er også selv, der smider det her.
3: Jeg husker meget den der med at det der med Boss, og han sagde det der, og det, og det, og det, er, jo, det er jo også rigtigt. Altså, altså vi, vi, vi skylder os selv som minimum at vinde over OB. Det, det, altså det vil ikke være nok, sandsynligvis, men tænk, hvad nu hvis, så vil det være helt grotesk, hvis ikke vi slår OB. Og når man nu har fået skuffet på afstand, så var det sådan lidt, ja, det er godt,
4: jeg gøre, for hvis godt, OB var et godt hold, havde også lidt at spille for, så, så øh, altså, sådan er det jo efter nederlaget, så, så kommer optimismen langsomt tilbage, og det gjorde den også her. Øh, men altså, vi var, jeg tror egentlig bare, vi var indstillet på, at, 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 at det bliver nok ikke, men, men vi skal i hvert fald vinde nu.
0: Her på stadion er der ca. 12.000 mennesker, som satser på og regner med, at der skal deles guldmedaljer ud her i Silkeborg.
3: Altså, jeg bliver, der, der er jo ikke spillet ret langt Jeg tror, jeg har spillet 20 minutter, der er så må, må skiftes ud. Det
6: er Kalefasius og Morten Brun, og det
7: er et albu i ansigtet på Morten Brun.
3: Kalefasius bliver vist ud, så vi spiller jo overtal i 70 minutter. Han brækker næsen der, tror jeg. Uh, han må i hvert fald gå ud, og der kommer jeg så ind. Og der bliver jeg jo behandlet af vores læge. Jeg bliver ikke kørt på sygehus. Jeg tror måske også, at han konstaterer, at den, den er ikke brækket. Altså, så man kan jo diskutere om, om jeg, måske, om jeg måske lige skulle have givet det en chance, eller om Asmus skulle have givet den en chance. Jeg husker kun, at han siger, at der er ingen som helst chance for, at du kan spille videre.
2: Det er selvfølgelig en, en opgave at sige, okay, lad os nu være til stede her, hvor vi kan gøre en indflydelse. Og det synes jeg ikke, vi har problemer med. Slet ikke med det hold her. Enorm fokuseret enormt fokuseret, sådan husker jeg kampen.
3: Der skulle jo alligevel en scoring til på begge stadion, og man kunne jo også sådan et eller andet sted, kunne man måske betvivle OB'ernes motivation. De var så heldigvis på hjemmebane. Så sker der jo, det forløb i FC København-kampen er jo, at OB kommer foran. Velvang. Jens
8: Velvang er
3: igennem. OB foran med 1-0. Så der er jo et tidspunkt i første halvleg allerede, hvor, hvor der stadigvæk står 0-0 i vores kamp, hvor vi jo i princippet, hvor den virtuelle stilling viser, at vi, at vi er mestre. Det var helt tiden den der spænding af, hvornår siger de noget i, øh, i højtaleanlæg. Det var helt tiden det, der fyldte noget.
4: Og, øh, og så det her med, at vi, altså folk kunne også høre på deres radio, og så kunne du høre noget i nogle gange. Og, altså du, du, du var bare løt hele tiden på, at, hvad sker der derovre, så du kunne kun håbe, så der var ikke noget at gøre.
9: Johansen. Og hvad det er det? Peter Møller Og så Martin Johansen. Udligning. Martin Johansen igen samarbejde mellem
8: de to små tvillinger. Og ja, det er hjulpet bolden. Så
10: kommer Peter Møller. Og så står der 2-1. 2-1 til FC
9: København. Peter Møller har gjort det.
3: I hvert fald så kommer FC København ret hurtigt på 2-1. Det, det er en mærkelig fornemmelse, øh, som man i realiteten slet ikke kan
2: bruge til noget, men som du alligevel er dybt afhængig af. Så det er et... Øh, det, det er... Det er meget specielt, men der er kun en ting at gøre. Det er at holde snuden i sporet der, hvor du er.
5: Vi følgte med nogen på bænken. Vi havde med sig, radio og alt muligt. Og, og vi kunne høre, hvordan stillingen var. Men altså, når man er trænet, så går det ikke at sitte og følge med nogle andre ting. Man har
3: følt op med at se på den kamp, man har foran sig. Og så sker det det der, inden for samme minut, nærmest, at vi kommer for
7: Heine Fernandes sidder og Det er skorer Heine Fernandes. Oplæg fra Søren Frederiksen.
3: Og Lars Brygger udligner for OB. Det er også det. Og jeg får
9: Lars Brygger godt fra Alt, alt, alt på lys op at Michael
2: Og så kommer der jo meldinger øh, undervejs. Både gode og dårlige. Øh, og det påvirker os ikke. Øh, vi, vi gør vores ting færdige.
5: Og jeg husker, Heine var i utrolig god form, også der. Men en vigtig spiller var han hele vejen, Heine.
7: Søren Frederiksen, og han er smuttet. Så er der frit luk for Søren Frederiksen. Han har Fernandes med. Fernandes, Heine Fernandes. Værsgo, Heine Fernandes venter, men han
3: venter ikke for længe. Så, vi udbygger så ret hurtigt til 2-0, og vi er mand i overtal sammen. Altså i en eller omfang, så er vores kamp jo vinket af.
4: Vi får en 2-0 om 10 mand, så er der ingen vej tilbage for de andre så det er ligegyldigt.
3: Jeg er jo ude på det tidspunkt, og det var den episode, der, der stadig kom det røde kort, Kalefasius, der gav mig en man, man, man albu i ansigtet. Så jeg får jo den der rolle, jeg står nede hos, hos TV2-journalist Kim Fo, som har en monitor, og der kan jeg følge, og det, det var sådan, det tv-dækningen af det var, at man skiftede til at være i Silkeborg og i Odense, men til sidst var man jo kun i Odense, fordi vores kamp var afgjort, og, og der står to to, og hvis FC København scorede til 3-2, ja, så vil de jo blive mester. Og jeg tror, Peter Kær var mere i kontakt med mig i de sidste minutter, end han var i kontakt med spillet. Og ned bag mit mål, der står faktisk en monitor.
4: Øh, så det sidste lange stykke tid, hvor, hvor vi bare er i kontrol før 2-0, der bruger jeg lidt tid ude på, at jeg kan lige komme hen og se lige, hvordan det ser ud i øh, Og der står tilskuere at komme ind også, det står og kikker. Det var sindssygt spændende, altså.
3: Og jeg kan huske flere af dem, der og der var hjørnespark til ÅB, det spurgte, står der stadigvæk 2-2, står der stadigvæk 2-2, står der stadigvæk 2-2. Og vores kamp bliver fløjt dag først.
2: Og øh, så samles vi ned
3: bag det ene mål, hvor der er et, øh, et lille tv. Så vi står jo med alle sammen omkring den her lille bitte monitor, som det jo var sort-hvid, som jeg husker det. Og man føler nærmest med, at jeg havde alle tilskuerne på nakken, fordi folk var begyndt at regne ind på stadion. Folk havde også transistorradio, så de vidste jo godt, at hvad der hvad der kunne ske et, et minut senere. Både at vi kunne miste mesterskabet eller at vi kunne vinde det. Og så står vi jo der og ser de sidste sekunder, og ser OB komme i modangreb. Kim
11: Mikkelsen, men det har Federer Mikkelsen set Damstad alene igen. Og
3: ser John Damstad vebe bolden forbi FC Københavns målmand.
11: Og det, er stille,
3: og det der med bolden hopper, når bare målmanden er strandet, og bolden hopper ind over målstregen.
9: Og nu er det i hvert fald en kendskærning af Tilkeborg Danske Mestre.
2: Og så, så bryder helvede jo gølt. Og der eksploderer alt. Tilskuervælter ind på banen, og vi løber æres rundt. Det er det der kaos. Folk de kommer og løber rundt helt, sådan helt fuldstændig vanvittige, og nogle
4: råber andre, og det er et tårløb og nede i på dem. Det er, det er, sådan, det er simpelthen så euforisk.
5: Ja, det, det var jo eufori som det hedder.
2: nej det er bare en øh, stor fest.
4: det, der står klart, det er, at tingene står uklart. Jeg mener, vi var nede på Rødhuset også, og skulle lidt rundt, og så blev vi kørt
3: rundt i en eller anden vogn, og så skulle vi over en halv. Og så var der kæmpe fest i Silkeborg-halderne. Ja, det var sådan en form for halvbald, hvor vi nogle gange kom op på balkongen og viste pokalen frem og råbte og skrev alle deres med Brosse som statsminister. Og alle var bare
5: spændelige og glade. Jeg var så utrolig glad, altså. Det var jo kæmpest ud for Silkeborg.
0: Kapitel 7. Her kommer så et af de afsnit i denne serie, der fortæller allermest klubkultur, og dermed i dette tilfælde også et stykke markant dansk fodboldhistorie. Det er historien om Sibu Sisezuma Saxespark dengang i juni 2001, men det er også historien om et mesterskab, og så er det mest af alt en historie om, hvad der er ved at forme sig i de år. Nemlig et reelt magtskifte mellem Brøndby og FC København. Holdet med Roy Hodgson som træner blev centralt i den udvikling, og her fortæller Michael Mio Nielsen, Christian Lønstrup, Torli Jønsson, Christian Poulsen og Zuma selv om den helt specielle sæson med det helt specielle mål.
1: Der er måske et øjeblik i Superligaens historie, som overskygger alle andre. Et øjeblik, som for evigt vil være printet ind i bevidstheden hos alle fodboldgale danskere et helt bestemt spark af en helt bestemt spiller i en helt bestemt kamp.
7: Jeg tror bare, det, 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 det er ikke noget, han har tænkt over. Det kommer bare bum, det er det, jeg gør.
12: Jeg tror ikke, jeg bare gør det. Det er en split second thing.
7: Havde han sendt den øh, i omkreds øh, om jorden, så havde han jo øh, sagt, altså, hvorfor? Så det, det er jo det er kun, det, det er de største spillere, som
1: laver sådan noget.
12: Det er den bedste
1: mål, jeg har grund af det importance af det For Sumas Saksens mål var ikke bare et flot mål. Det var et flot mål i en mesterskabsafgørende kamp i et år, som viste sig at blive definerende for det efter København, som vi kender i dag. Hvorfor er det en god historie? Det er jo måden, den bliver skrevet på. Fordi det var ikke en dans på roser. Det var jo kulminationen på en sindssygt svær FCK-tid og en etableringsfase på en eller anden måde. For selvom det kan være svært at huske, så var der en gang, hvor FCK ikke var den store dominerende faktor i dansk fodbold, som vi kender dem i dag. Og for at forstå betydningen af det mesterskab tilbage i 2001, så starter vi med at tage en tur tilbage til den gang, hvor KB og B1903 fusionerede og dannede klubben FC København. Vores historie starter i 1992, hvor en ung Christian Lønstrup blev en del af det nye store hovedstadshold. Det var jo sådan en helt ny tid. Man lavede den her
6: fusion her, og, øh, og man samler de bedste fra Bøder 3 og KB og 2. Det var de fleste fra Bøder 3, og der var jeg også i Bøder 3. Der kunne man godt se, at der var tegning til noget stort. Altså lige pludselig havde vi en, en 30-spiller, der var rigtig dygtig. Øh, og vi kom med en god ballast fra Bøder 3-tiden. Altså vi havde prøvet at ligge i toppen af dansk fodbold.
1: P-1903 er i slut 80'erne og start 90'erne et af de førende hold i dansk fodbold. Klubben opnår en del anden pladser, men det seneste mesterskab skal man tilbage til 1976 for at finde. Christian Lønstrup er på det her tidspunkt 21 år gammel og har netop fået sit gennembrud på førsteholdet. Han er en del af en trup med mange velkendte navne, som nu skal trække efter Københavns hvide trøje. Vi, vi, havde, en god balance. vi havde en god balance
6: af, af rutinerede spillere, Pierre Larsen, Ivan Nielsen, Michael Mannicke, Uh, Jørgen Ulbjerg, og så supplede op med mig, og Diego Tour, Lars højre og Per Fransen, uh, som var de der opkomlinge, som, som ikke var bange for noget, og, og de to røde håret. Og det var jo sindssygt spændende, og jeg var ikke særlig gammel, det var de røde heller ikke, Høj og Diego, og lige pludselig var vi en del af det her spændende system, hvor vi var på live tv, og vi trænede fuld tid, og der var meget hype omkring os. Uh, uh, og det, uh, det var spændende, og der var jo ikke de helt store Kortsigtede forventninger, fordi hvad er det her for noget? Og det var måske også derfor, vi var så gode i starten. Vi var ikke sådan præget af de store forventninger til os. Så det var så nyt, og det var så spændende. Og vi var ikke
1: præget af en masse fordom eller noget
6: som helst. Så, så det startede hu-hej vilde dyr.
1: Ja, faktisk kunne det ikke være startet bedre for FC København, som i deres allerførste sæson snupper mesterskabet foran OB og Brøndby. Og dermed har den nye store hovedstadsklub fra start af markeret sig som en seriøs spiller i toppen af dansk fodbold. Og det er da også med ambitionerne om at bulre videre, at man går ind til 93-94 sæsonen, hvor man blandt andet henter den tidligere lillespiller Michael Mio Nielsen til klubben. Så blev jeg enige om at, øh, at lave en aftale. Det gik så hverken værre eller bedre,
7: da sportschef Frank Martinsen. kunne så ikke lige finde penge alligevel. Så jeg sagde, okay, så, så må jeg bevise, at jeg er dygtig nok, og så spiller jeg de første seks måneder for mine egne min egen penge og, og, som amatør. Så kom Frank selvfølgelig også og belønnede mig med en kontrakt og... Det skal også siges til ræffærdighed, at jeg blev så også honoreret for de seks måneder, jeg havde spillet for mig for som amatør. Først og fremmest var det jo de danske mestre, og det var et hold, som spillede sindssygt meget teknisk, eller sindssygt teknisk fodbold, i, med de to tvillingerne, og, og med, med, med lønstrup, og, og de havde rigtig mange, mange dygtige spillere, som øh, også nogen med, med noget fysisk øh, kapacitet, så havde de øh, god modmand i, i Palle selvfølgelig, ikke? Og så nogle, nogle gode midstopper og en, og en general i, i Pierre Larsen. Det var, det var et godt hold, som øh, ambitionerne var kæmpestore. Og, og man kan sige, at nogle gange øh, grænsede det ud til at være lidt, lidt, det, lidt arrogante. Øh, jeg kunne egentlig godt lide det. Øh, jeg, som type af, jeg er ikke sådan, men jeg kunne godt lide de der store armbevægelser.
1: Og de store armbevægelser skulle blandt andet være med til at udfordre et andet, meget dominerende hold i dansk fodbold på det her tidspunkt.
7: Ja, ambitionen var jo helt sikkert at være øh, byde Brøndby op til, til Danmark og overtage den dominans, de havde.
6: Jamen, altså, Brøndby var jo en magtfaktor på det tidspunkt. Det var jo også derfor, man gik ind og, og havde idéer om fusion. Altså, man havde en tanke om, at man skulle prøve at samlægge et eller andet for at tage kampen op, fordi på det tidspunkt hed det jo Lars Olsen, Peter Smeichel... Øh, Øh, ja, hvad hedder de, Torben Frank, øh, alle de der dygtige, John Faxe, altså, det var dygtige spillere, der spillede derude, og, og de var på vores landshold. Og, og, og de der kampe mod Brøndby, allerede fra år et af, da vi blev til FCK, der bliver, det jo, der bliver det jo en magtfaktor, de der kampe der, altså, der er rigtig meget på spil, og det derby, man, man, man snakker om, det var jo fuldstændig hyped op, og der sad jo, der, jeg tror, der var fuld, fuld hus på, når vi spillede ude og hjemme. Det var ret imponerende, Set op, man lige pludselig kom ind i. Fra et dansk fodbold hvor måske ikke var, var det helt øh, vildt hype, så, så, så de her to hold, de fik virkelig hede hed, hed dansk fodboldniveau op på, på
1: et niveau, som man ikke har været før. Men det er da jo ikke Brøndby, som FCK kæmper om mesterskabet med i klubens anden sæson. Det er derimod Silkeborg, som er med helt fremme, og i sidste spillerunde skal guldet afgøres mellem de to klubber. I de sidste spillerunde, der skal vi spille
7: i Odense mod OB, Silkeborg spiller hjemme mod OB. Vi spiller om guld øh, øh, imellem Silkeborg og os, men OB spiller om broncemedalien, som også giver europæisk fodbold. Så der er alt i spil i de her kampe. Vi tager så til, til Odense og, og skal vinde derovre. Øh, vi kommer hurtigt bagud, og så lykkes det altså alligevel inden pausen og kommer foran 2-1. Så det her det ser jo
1: fantastisk ud. Men det ender ikke lykkeligt for FCK. Og især ikke for Michael Mio, som får en uheldig hovedrolle i kampen.
7: I, I den kamp spiller jeg højre bakke, tror jeg faktisk. Og der, øh, kort i i anden her kommer der et, øh, et indlæg til Bersa Stolp, som jeg ser okay. Den er totalt ufarlig, den vil jeg bare lade løbe ud til Målsberg. Jeg har bare ikke set, at Lars Brygger står lige bag med mig, så da kører, så tapper han den bare ind. Han står bare lige øh, foran stregen og tapper den ind. Og, og, øh, og så bliver den 2-2 så går der et minut eller to, så bliver det annonceret, at Silkeborg kommer foran i Silkeborg. Og så, så stresser hele lortet for os, og øh, jeg tror, vi ender med at tage 3 eller jeg kan dårligt huske det, fordi det hele, det, det blev bare stresset derefter, men det var kæmpe, 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 kæmpe Og så kan man sige, okay, øh, en start for en klub med første sæson danske mester, næste sæson sølv, det kan man selvfølgelig leve med, men, men, men det var bare fordi, at, historien, eller billedet var, ja, præcis i og, og miste på den, på den for. Og så sker jo det, at guldmedaljerne er jo i Odense, fordi på det tidspunkt tænkte, okay, den, 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 den kører vi hjem, for vi var godt kørende. Og så sker det her, og, og selvfølgelig skal der være en, en, en ceremoni der, og sådan noget, og, 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 og for det ligesom kan synes af noget, så får vi hængt de her guldmedaljer omkring halsen, og så skal vi så aflevere dem igen bagefter. Og det var, det var jo sindssygt hårdt, for hele holdet, men for mig var det jo bare, Antiklimaks, det var, det, var, det var rigtig hårdt. Jeg tror ikke, de fik alle guldmedaljerne med til Silkeborg, for jeg tror, der blev skyllet et par ud i toilettet
1: dog. Og guldmedaljerne, der skylder ud i toilettet på Odense til stadion, skulle vise sig at blive næsten symbolspillet på den kommende tid i FCK. For det er sidste gang, klubben for alvor kan lukke succes i Superligaen i den næste lange årrække. Og spillerne kan trods en succesrig start godt mærke, at FC København stadig er en klub, der mangler at finde sit fodfeste.
6: Det gik hurtigt, og måske lidt for hurtigt. Altså, når man, når, man, når man skaber en ny klub, så er der en masse ting, der skal falde på plads. Men lige pludselig var der jo et hype, og der lige pludselig sad der 12-15.000. Og, og det skal man jo ikke underkende. Og det betød, at vi spillere var jo på fra dag et. Og det synes vi jo bare spændende. Hvad der skete i baglandet, var jeg jo ikke så meget en del af. Men det er klart, der var nogle magtkampe. Man skulle lige finde ud af, hvem er chefen? Hvordan skal det drives? For et er, man har en masse ideer med at bygge de her ting op. Men, men hvordan går vi fremadrettet?
7: Der var jo mange ting, der skulle, der skulle falde på plads. Altså, der var jo heller ikke helt ro i baglandet i forhold til, i forhold til, til de folk, som arbejdede i klubben eller... Så der var jo stadig noget, at der, der skulle bearbejdes, der skulle falde på plads. Og det kan man jo altid mærke, selvom man siger, at vi spiller bare fodbold, vi koncentrerer sig om det. Det kan man altid mærke, det forplanter sig jo altid i holdet. Så, så selvfølgelig var det en periode, som var vanskelig, når, man, når vi skulle etablere os, og samtidig ikke fik de resultater, som,
1: som armebevægelserne signalerede. For efter sølvmedaljerne i 1994 er FCK langt fra toppen af Superligaen. I 95 slutter klubben som nummer 6, og året efter det blev det til en syvende plads, mens man i 96 97 sæsonen slutter helt nede som nummer 8. Det der blev, det var et par, et, et
7: par pokals øh, øh, sejre og sådan noget, men, men så tabte vi lidt pusten på holdet, og, og, så, og det, det store tryk, som, der var, som vi var inde på før, der var på holdet, der var på klubben, påvirker selvfølgelig spillerne, ikke? og jeg skal heller ikke underkende måske, at, at i den sæson, hvor vi lige var inde på for at få taget guldmedaljerne på sidste spil, det, det, det kan da godt være, det at sidder mere af os, end som så.
6: Jamen, det var en klub, som var startet rigtig godt, og så faldet lidt ned niveau, men, men stadigvæk den rigtige vej var mit indtryk. Hvor man havde lidt problemer med at slå sig helt fast i toppen. Lige pussy var der et meget større forventningspres, end man havde været vant til. Uh, og og det, uh, det må man jo lære at leve under. Uh, det var vel også en klub, der begyndte at kigge lidt på andre træner og fik nye spillere ind. Altså, de mistede mange profiler. Jeg prøvede jo videre, og Frans, når jeg videre, de røde røg også til England, tror jeg. Uh, så lige pludselig skulle man også supplere op med bedre spillere, hvor finder man dem henne? Og de begyndte også at kigge lidt på spillere i udlandet. Uh, så, uh, så der skete mange ting.
1: Også den respekt, som FC København havde fået opbygget med en første og en anden plads i de første to sæsoner, var efterhånden også ved at forsvinde. De andre klubber frygtede ikke længere FCK. Fodbold er jo anden end
7: øh, taktik og, og teknik og, og, og spilsystemer, fordi man med rigtig, rigtig meget på respekten. Allerede når man, når, hvis du har overtaget en i spillergang inden du løber på banen, det kan give dig nogle procenter. Øh, og der får du lidt for æret, i hvert fald som optakt eller som indgang til kampen. Men hvis du ikke formår at... at øh, hvad kan man sige? Til at det, jamen så mister du også noget. Og det gjorde vi efterhånden. Efterhånden fandt rigtig mange hold ud af, okay, hvis vi spiller sådan og sådan imod dem, eller hvis vi går lidt på dem. Og, øh, man fandt den en måde ligesom at... at, at øh, og slå FC København på, eller i hvert fald sætte så meget grus i maskineriet, at vi ikke selv fik vores til at spille. Ikke? Så i, samtidig med, at vi kæmpede lidt med at, at ramme vores niveau, og vinde de kampe, og komme tættere på mesterskabet, og så mistede modstanderne lidt uh, respekten, det de tænkte, at dem her dem kan vi også godt
1: slå. 1997 bliver et vigtigt år i FC Københavns historie. Det er nemlig det år, Flemming Østergaard indtræder som administrerende direktør og sætter sig på magten i hovedstadsklubben efter et par år forinden at have reddet Lyngby fra en tronekonkurs. konkurs. Og en anden, der også tog turen fra Lyngby til FC København i 1997, det var den færøske angriber Todi Jensen, som efter tre år i den kongeblå trøje var klar til næste skridt i karrieren. Men faktisk kunne virkeligheden let have set anderledes ud for færringen.
13: Jeg ja, er ja, 21 år, der jeg til Danmark. Først spiller jeg fodbold på færerne og Danmark bliver Europ Europamester i 92. Der er der en yndling turnering ude i Lyngby, med alle de bedste skandinaviske hold, og der er jeg så med for det færdske ungdomslandshold, og vi kommer finalen, så vi møder Brøndby, og jeg bliver kåret som turneringsbæstspiller. Og hvis det var i dag, så har alle klubberne stået i kø for at sejle mig, fordi der var et talent, men dengang så tog i tilbage tilfælde, <laughs> og arbejdede på fabrikken i Klarksevik. Øh, så mens jeg arbejdede på filetfabrikken og, mm. øh, med, med fisk, så tænker jeg, altså, hvis jeg har været den bedste spiller i en yndlingsturnering, hvor alle de bedste hold i Skandinavien samles, så er jeg jo et eller andet. Så, så, så jeg aftaler med min daværende kæreste at tage til Danmark for at studere, øh, men jeg siger ikke til nogen, at mit mål er ligesom at se af på mig selv inden for fodbold. Så, så der går et år, der er så altså 21, så bankede jeg på i Lyngbyhusbørn, jeg må træne med, og jeg havde håb om, at de ville huske mig.
1: Det kunne de ikke, så jeg fik lov at på tredje hold. Men Tuddy Jønsson bliver med årene en profil i Lyngby, og med skiftet til FC København træder han et skridt op i karrieren. Og den færøske angriber kan godt fornemme, at han er kommet til en klub, hvor opmærksomheden er lidt større. Det var et
13: spændende klub. Jeg kendte Østergaard. Uh, og der var ligesom en klub på vej frem og det synes jeg kunne være fedt at være, være en del af. Ikke? Og Lømby var en forholdsvis lille klub, hvor alle var søde mod hinanden og selvom du spillede så dårlige kampe, så blev du ikke sat af og du, der var ikke nogen efter der er sponsorer og tilskud eller noget ikke? Så, så du var sådan rimelig beskyttet uh, men så kom til som ville gerne være en stor klub uh, der var meget fokus på dem, både for fans sponsorer uh, uh, og medier specielt så de ville rigtig meget, og der var mange dygtige fodboldspillere også. Og jeg tror også den første sæson, jeg kom blev nummer tre, tror jeg.
1: Ja, i sæsonen 97-98 slutter klubben som nummer tre, og kan efter nogle magre år igen så småt dufte toppen af Superligaen. Men roen har endnu ikke indfundet sig, og særligt de to efterfølgende sæsoner står som nogle meget kaotiske og ustabile år i FC Københavns historie. Det var jo nogle år, hvor der var fokus på alt andet end det at spille fodbold. Og det var og
7: det er bare for at vende tilbage til igen, at det der med, at I skal bare koncentrere om at spille fodbold, så skal vi nok styre, hvad der sker på gangene herop og vi skal nok sørge for at sætte rammerne for jer. Det fungerer bare ikke, øh, fordi meget af det, som der sker rundt omkring en, det kan man ikke bare lægge, for det, kommer, det bliver kanaliseret ud i holdet. Og det var bare en turbulent øh, periode, hvor, hvor, hvor klubben jo ledte efter, hvad, hvad er hvad er ingrediensen herfor at vi kan... Nu har vi lidt rundt i nogle år, og efter en god start på, på, på klubbens historie, så kommer nogle år, hvor det, det, der virkelig er, er dødvandet. Og så, hvad gør vi nu?
13: Jeg, jeg tror bare, at forventningerne har været for høje, og spillerne har ikke formået øh, at spille sammen. Øh, det var meget som enkeltmandspræstationer, ikke?
7: Jamen, vi havde bare nogen, som, som var lidt svær at låse fast i, i et bestemt spillesystem, eller, eller en, en form for ja, noget meget rigidt. Altså, det var, det var nogle spillere også altså, uden for banen, som der var, der var ballade i hele tiden. Øh, gjorde ikke altid lige, hvad man forventede. Øh, så, så, så der var meget øh, fest og farver, og sjov og ballade, og knap så meget struktur. Sådan et som David Nielsen gik jo sindssygt meget op i af sin frisyrer og sit hår og øh, sit, sit kraftspring og alt det her, altså, hvor man næsten tænkte, okay, altså, han satte sig godt selv i scenen ikke? Øhm, og, og leverede jo også til tider, men nogle gange så var det jo, folk forventede mere at se, hvad der var for en frisyrer, han kom med, ikke? Og, og han bidrog også til, til, til nogle overskrifter indimellem på ud banen og sådan noget, ikke? så Så der var sådan lidt, hvor man lige trængte til, at, øh, at der kom en, en hård hånd, og så lykkes vi måske ikke helt øh, med at finde en træner, som,
1: som kunne håndtere det her. Nej, for det er lidt af en trænerkabale, der finder sted i FCK i slutningen af 90'erne. Kim Brink stopper som træner i sommeren 1997 og bliver erstattet af Kent Carlson, som må trække sig et år senere i september 1998. Hans afløser bliver en gammel kending i skikkelse af Kim Brink. Han får hende til årsskiftet, hvor Christian Andersen tiltræder den 1. januar 1999. Her er Christian Lønstrup netop også vendt retur til FCK efter sit ophold i Italien, og det er et andet ambitionsniveau end det han forlod, som han vender hjem til. De der tre år, jeg var væk fra at jeg
6: smuttede til at komme tilbage, kunne jeg godt mærke, at man var steppet op. Jeg kunne mærke, at der var noget under opsamling. Altså, jeg kunne mærke, at øh, jeg ved ikke, om niveauet var højende synderligt, fordi man havde ligget i det her middagsfelt, øh, men jeg kunne mærke, at nu skete der noget. Jeg var taget hjem. Peter Nielsen var der, Stor var der, Brian Laudbo var der. Der var lige pludselig nogle spillere, hvor man tænkte, okay, øh, rimelig seriøst.
7: Altså, der, der, på det tidspunkt, der var der jo endnu flere store spillere. Altså, Laubo, var der, Golbæk var der. Altså, det var... Vi, vi, vi havde et sindssygt hold igen, øh, og det det, det kræver altså en, en, en trænerleder af, af en, vidt, en vis kapacitet. Og, og der kan man sige, der blev det måske for stort for nogen.
6: Christian Andersen var ikke en stor træner, men han havde trods alt, øh, gjort det godt i AB og havde et navn. Øh, og jeg kan huske, Flemming kaldte ham officielt for Danmarks største træner dengang. Det kan man diskutere lidt, om han var. Øh, men, øh, men man havde store visioner. Og Flemming var jo kommet ind og... og, og hvis man kender ham, så man er jo godt klar over, at det hele skal være større end alle de andre øh, på kortest tid. Øh, så, så man begyndte at pilve pilve nogle ting, som var spændende. Og det kunne jeg også mærke, da jeg havde møde med Fleming i, øh, i 99, da han flyver ned til, til Italien og vil have mig hjem. Der havde han en masse gode idéer, og det, det tiltalte mig faktisk. Øh, og så har FCK altid ligget meget nært i mit hjerte, så, så det gav egentlig meget god mening at komme tilbage. Så jeg kom tilbage til en, et hold, som havde lidt mere internationalt snit, og, og kunne godt mærke, at vi skulle steppe op, fordi nu havde man trådt vandet måske i 3-4 år, og, og det, var man så, det var man for god til. Man var for stor en klub til at ligge i de der midtersegment. Jo, man vil vinde. Altså man bliver blive nummer et og, og blive den største
13: klub. Altså både altså, ind på banen, men også uden for banen. Ikke? Og det er klart, altså, når du for eksempel køber bringer lavet så er det ikke forbindet mig to eller tre. Det er et det det signal om, at det vil noget, og de tør, og de satser.
6: Når man kommer ind med sådan nogle spillere, så
1: sender man et signal til, til mange mennesker i Danmark om, at nu skal man tage sig seriøst. Men forårssæsonen 1999, hvor Brian Laudrup og Christian Lønstrup er kommet til, og hvor Christian Andersen er blevet hentet ind som den træner, der skal få forløst det kæmpe potentiale, den ender som en fiasko allerede fra start af, da man taber 3-2 til Brøndby.
6: Og efter den kamp, der har vi mødet med Christian Andersen i Fitness.dk i parken. Og, og, og jeg mener, han bliver fyret efter den kamp faktisk. Og, og lige, vi gik fra at være meget optimistiske til lige pludselig at have en træner, der blev fyret ud af ingenting.
1: Og så kom der en ny træner, og var det Kim Brink, der kom ind. Ja, Kim Brink får sin tredje tørn i klubben, da han erstatter Christian Andersen, som kun når en enkelt kamp i spidsen for FCK. Kim Brink fører holdet til en syvende plads, men får lov til at sidde til sæsonen efter, hvor endnu et stort navn forlader klubben i utide. Der skete en masse ting, og så mister man Brian Laudrup, han havde en klausul i
6: sin aftale, og ud af den en eller anden dato inden kl. 12, tager der en fax ind på FCKs kontor 11.59, hvor der står, at at han, øh, han ikke vil fortsætte. Så, så man mister jo lige pludselig nogle profiler. Så fra at have en masse gode visioner og en masse profiler, så mister man jo lige pludselig, Christian blev fyret og Brian stopper. Og så stod vi der, hvad sker der så? Ikke? Og så skulle Kim Brink prøve at løse tingene, øhm, og det var nok ikke så let. Der var bare mere cirkus
7: i en periode, end der var, end der var øh, fokus på, på fodboldspillet. Ikke? Så, så ja, der skete, en, der skete jo mange sjove ting på det tidspunkt, og, og, og og det påvirkede bare dagligdagen, det påvirkede resultaterne. Det, der var bare ikke noget... Øh, altså bunden kunne falde ud jo, fuldstændig ud. Øh, når, når holdet toppede med nogle af de spillere her, så spillede vi jo sindssygt god fodbold. Øh, men omvendt, når det så ikke lige lykkes at ramme drengene, så faldt bunden jo bare ud. Og det var jo det problem. Der var ingen stabilitet.
6: Øh, og jeg tror også, man indså forledelses side, at vi simpelthen nødt til at have en profil som træner, og måske et udenlandsk navn, der kan ryste lidt op omkring de her spillere, som. Øh, fordi nogle af spillerne var måske lidt med det.
7: Så ja, der manglede lidt styring og
1: professionalisme, som var lige om hjørnet. Og det hjørne, det skal vi nok dreje omkring lige om et øjeblik. Men først skal vi lige have introduceret en ny spiller i FC København, som kommer til klubben i januar 2000 under et træningsophold i Sydafrika. FC København
7: havde jo i, i, i en del år, Øh, akademiet i Port Elizabeth i, i, i det sydlige Sydafrika øh, hvor vi var nede øh, i februar måned tror jeg det var januar februar måned i en 5-6 år i træk eller sådan noget og, og havde vores
1: øh, pre-season der Og den nye spiller det er naturligvis Sibosiz Osuma
12: FC Papanek og down in i Port Elisabeth jeg um, think it var children der pre -season. Uh So they were training there. Some of uh, the players were watching a football match uh, on TV. And uh luckily, I was playing on that game. And then what I heard was uh, they were the ones uh, who spoke to, uh, I think they spoke to the coach. And then, yeah, they made a few phone calls. And I was told that uh, I need to go there the following day.
1: Men vi springer lige lidt tilbage i tiden, før vi hører om den træning. For længe før i Bosidis fik muligheden for at træne med fck spillerne Dengang han var helt ung. Der lå det bestemt ikke i kortene, at han skulle blive til noget stort.
12: Uh, I just wanted to be uh, to to do everything that I can to make sure that uh, I become maybe the best where I was from or I was uh, I wanted to see how far. I could go, but I never thought I could play professional football because of where I was from. I came from a very disadvantaged uh, place in uh, in Devon, but outside Devon. So it's uh, about half an hour uh, outside Devon. Uh, from um, a poor family, um, I have uh, three sisters and uh, two brothers, so it was six of us. Uh, I used to sleep on the floor so i could uh, let uh, my sisters sleep on the bed so uh football was um, was my life from i don't remember my father used to own a team so all the uh, some of the players were staying uh, with us so it was just a lot of people in a very small house but these guys they raised me as uh, as a football player because they were They were coming from different parts of uh, South Africa, but uh, they were staying at my parents' house. So they used to just pick me up and you know, teach me a lot of things. So uh, I think I was, uh, I was very lucky to have football uh, every day of my life. But uh, I never thought that I would have an opportunity of playing for a professional club.
1: Men i 1995, som 20-årig, skriver Sibu Sissu kontrakt med klubben African Wanderers, hvor han spiller ind til 1998. Her bliver han solgt til en af de største klubber i Sydafrika, Orlando Pirates. Og selvom det ikke er nogen sport sit gode år for klubben, så nyder Zuma stor personlig succes. Og det er på den baggrund, at FCK i januar år 2000 inviterer ham på prøvetræning. Og Michael Mio Nielsen kan godt huske den dag. Altså vi er på hotel
7: øh, og spiser morgenmad. Nej, jeg tror faktisk, vi spiser frokost. Vi kommer tilbage fra træning og spiser frokost, og så er han der. Og han bliver sat ved et af de runde bord. Altså sat, og han siger ikke noget til nogen. Og der er ikke nogen, der siger noget til ham. Og så tror det Niels Christian, at han i hvert fald præsenteret, hvem han er. Og det er en spiller, som skal være med hernede, og så må vi se om om han skal med hjem og, og sådan noget. Så, og så ja, hisser vi på om at fortælle lidt mere, men, men en, en, en type øh, på det tidspunkt også, var, han sagde ikke så meget, passede sig selv, øh, kan skætten omvendt på, helt cool, og svarede,
1: når han blev spurgt, og, men, men det var sådan, ja okay, altså, det var, altså sådan, når man lige gik, det var en splice, jo. Og den nye prøvespiller havde et særligt kendetegn. Hans hår var afbladet og helt lyst. Men selvom det senere skulle blive et brand for Suma, så var orsagen til, at han begyndte at få det farvet første omgang, i langt højere grad praktiske end modemæssige.
12: I was always uh, blonde, you know. My uh, my uh, grandmother, she was a person that raised me, and she was a huge fan. She was 99 years old when I turned professional, so she couldn't see me when I was playing on TV. Because jeg uh, told me, at uh, you, you all look det. Så jeg havde to come up en uh, idea af, of... så so she could recognise me on TV, at that, okay, that's uh, that's my grand
1: Så det var en lavmældspleds med afbeget hår, der troppede op på træningsbanen i Sydafrika med de andre FCK'ere. Og han sagde hurtigt sit aftryk. Det var bare.
7: Det var bare helt enklag. Altså, det han kunne. Og altså, især den fart, han havde og, og den. Øh acceleration, altså han havde et, et sindssygt impact på, på det offensive spil.
6: Det så vi allerede til vores træninger dernede, og det var et træningslejr. Han kunne ligge og afdribe syv mand i en telefonboks, og det var et dygtig spiller fra FCKs hold. Det gør du ikke bare lige. Så allerede det, kunne vi godt fornemme. Øh, og det vil sige, at han kom jo med nogle ting, hvor man tænkte, puha. Jeg
12: I mean, Blade uh, til at the age of maybe 15 on a field with no Så i knew uh if I get an opportunity like that in South Africa, you know the pitch is very hard, so you need to get used to those uh facilities when you come this side so um i I knew exactly that i have i i had an advantage than uh Epsykoppen Copenhagen players
6: han had fart han havde teknik og han uh, kuliposit op in tingnk og lave de me six utæker at de go af the train
12: The following day we were talking about signing a contract and uh
7: og så øh, så havde vi ham med hjem, som man siger øh, efter det træningsophold der. og så, så kender dem som øh, følger med FC København så ved man jo hvordan han gik ind og to hjerten i hvor det modet Malmo eller sådan noget i en eller anden øh, opstartskamp ikke hvor han bare sagde okay så der kom diamanter til til København. Ikke?
12: I remember um, Niels Christian. He, he he came to pick me up at the airport when I landed in Copenhagen, and I was wearing uh, I think I was wearing tracksuit pants, uh, a t-shirt, and uh, a Nike top. And it was snowing in Denmark that day. And he was like, "Zuma, do you do you know uh, anything about Copenhagen?" I was like, "Nothing." I, mean, I here to play football. Anyone and this and he told me, okay, first thing we need to get you a beach jacket. Okay? So I was like, yeah, that will help. <laughs> and then uh, it tells me that the uh, same day we going straight to parking because they organize a game where the fans. So where they're gonna introduce me to the fans, but. it He says because it's too cold today, you're not gonna play. You're only gonna play maybe five minutes towards the end of the game, so the fans can see you. So I say no, it's fine, uh, but let's go and get that jacket first, uh, so I can.
14: <laughs>
12: <laughs> yeah, so we go to uh, we go to Parkion. I, um, I had something to eat. Uh, yeah i was um I think I was the last uh, player to to come to change room as well because I was uh, a little bit late because I was still tired and got my rest um yeah and uh I came in towards the end of the match I think I played about ten ten minutes it was really cold and it was snowing yeah that was my first game, and the fans were happy. I did some few things and they yeah they got excited
13: og jeg tror faktisk i hans første eller anden berøring, så modtager han bolden, og med, med et træk, så lukker han forbi hele Malmø Forsvaret, ikke? Og jeg kan bare huske, det der, altså jeg, jeg spillede venstrekant, så jeg var tættest på uh, ned at se det der wow, det der sus, der gik igennem alle tilskuerne på det tidspunkt, ikke? At vi måske havde fat i noget helt specielt uh, i sumen. Uh, og jeg ved ikke, om han skåede på, på den chance, eller om hvordan det var, ikke? Øh, men, men det var ligesom,
1: øh, hvor, 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 hvor Zuma ligesom stemt ind, ikke? Zuma slutter sammen med hans nye holdkammerater i FCK, sæson 99-2000 af med endnu en skuffende plads Og i sommerpausen må Kim Brink takke af som FCK-træner. Og allerede inden sommerferien får nogle af spillerne en fornemmelse af, hvem det er, der skal stå på sidelinjen fra den kommende sæson. Altså, jeg kan huske, at vi, øh, øh, vi spillede
13: mod Brømby, i en af de sidste kampe øh, i turneringen øh, før. Og der, der, jeg kan se, men varmer op, så, så kan jeg se Peter Østergaard, som er Flemings søn, gå øh, modsat VIP-området. Altså på den anden side af, hvor vi er, jeg ved ikke, hvad deres tribune hedder. <laughs> men øh, der, hvor, hvor ikke VIP-sæder, øh, sammen med Roy Hodgson, så tænkte jeg, at det var da mærkeligt, at Peter Østergaard går der sammen med ham
6: og jeg kan faktisk huske under opvarmning, hvor jeg kigger sådan helt tilfældigt ud til siden, og der kan se en at han står lige oppe og hegnet for at se, hvordan vores opvarmning ser ud. Så tænker jeg, okay, at er det, er det måske vores
13: kommende træner. Ikke? Men, men, men tænker jeg ikke mere det jeg siger jeg ikke til nogen. Men så, så, så jeg var ikke helt sådan overrasket over den, da han blev annonceret. Ikke?
1: For det er engelske Roy Hudson, som FCK kan præsentere os som ny træner i sommeren 2000. Et markant navn, som tidligere blandt andet havde været svejsisk landstræner og manager for store hold som Inter og Blackburn. Der var ikke nogen, der var i tvivl om at, altså, hans
13: kompetence. Så et eller andet sted var han ligesom over os i, i erfaringsmæssigt. Så alt det, han sagde og gjorde, det var ligesom, okay, det, når han siger det, så, så er der respekt for det, ikke?
7: Jeg, jeg, jeg vil sige, det han var ingrediensen. Vi var begyndt ligesom at, at, at få samlet tingene, men, men, men det var... Det var ligesom ham, der gik ind, og, og så blev det rigtig professionelt. Øh, nu blev det en fodboldklub. Øh, alt gøj og gejl, det blev, det blev lagt fuldstændig væk under ham.
6: Ja, altså, han er involveret jo ikke spillerne i det. Jeg tror, det er mere på ledelsesplan, at når han bliver kontaktet af Østergaard og nogle andre ledere fra, fra vores klub, så, så sidder man og lærer en forventningssamstilling. Hvad, hvad er det for nogle spillere, vi arbejder med? Hvad er det, de har oplevet? Er de lidt forkælet? Fordi det, det gik jo også rygter om, at FCK-spilleren var forkælet, og man skulle hele tiden spille sig ud af problemerne, og, og man havde nogle gode overgange og nogle spændende spillere, men man skulle også videre, at man lukkede for mange mål ind. Og der, øh, der tror de sikkert, de har haft samtaler med mange trænere, og der tror jeg, at Roy har appelleredet kraftigt til den her ændring.
7: Der var jo ingen tvivl om, at det øh, er ham, der bestemte, og det kan godt være en Christian i dag, og Flemming vil sige noget andet, men det var Roy som. Altså, det, det var det bare. Og de kæmpede jo også med ham. Lige, så, lige så, så godt de kunne lide ham, og han selvfølgelig leverede tingene, så kæmpede de jo mere om hver dag. Han, han, han var og er speciel, men sindssygt dedikeret og en, og en, og en træner som, som er spillernes mand. Altså, jeg, har, jeg har set ham flere gange stå for spillerne, både overfor Fleming og Niels Christian.
13: Første gang vi ligesom oplevede det, 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 var, det var en træningskamp mod, mod Celtic inde i parken.
7: Og på det tidspunkt har Celtic et sindssygt hold med Henkel Larsen blandt andet. Men, men, men men de er førerne i Skotland
6: og spiller europæisk og sådan noget. Og det der Celtic-hold, det var jo, altså, det var et hold, der brugte rigtig mange penge. Altså, jeg ved ikke, 20 gange mere end vores budget. Og vi fører 2-0 ved pausen
7: og spiller helt afstandigt. Det ender så med, at de skister lidt, et par ener Henning Larsen kommer ind og sådan noget. Så, så vi ender så med at, at spille
13: 2-2. Og efter kampen, så, så
6: ender i ompladsrummet, og, og vi hænger med hovedet og... Og Holmstrøm var jo en del af vores system, og Holmstrøm var meget engageret, meget på. Og han kunne nogle gange stå ud til træning og boxe over, at Tore Jønssons chancer til afslutningstræning og Zoom og sådan noget. Og det var jo ikke vores træner, men sådan var Holmstrøm. Han var meget dedikeret. Og Nils Christian kommer ind i omkringsskolen
7: som sportschef, og han stiller sig så lidt og... Står sådan og ryster lidt på hovedet og sådan noget, Og
6: begynder at hive fat i også sådan rent ved bag. Det kunne ikke være rigtigt, og vi får en 2-0, og det, ja, det er fint nok. Vi var vant til det. Og så, øhm, så sker der det, at, at døren smækker i pludselig. Og så har Roy stået lige foran døren, hvor den, ikke har, hvor den har været lidt på klem og har hørt, hvad Holmstrøm har sagt.
7: Så siger han, hvad ruster du på hovedet af? Altså, der var ikke nogen, der turde sige noget til Holmstrøm. Og så siger han, at ja, at med du ved... Kan man sætte to hundrede års styr, og vi spiller dårligt roligt sidst eller et eller andet.
6: Og han sætter Holmstrøm rimelig på pladsen verbalt. Foran hele truppen, og der var helt stille. Og han overfuser
7: ham fuldstændig og beder mig om at han, han skal aldrig komme i hans omkendelsesrum mere og sådan noget.
6: Og han var meget lidt grå i munden, og Holmstrøm sagde ikke en lyd. Og det er meget sjældent, at han ikke siger noget. Det vil sige, at jeg tror aldrig, det er sket før. Og så vendte han om og gik, og det var sidste gang, han skulle stå og snakke over for Roy Hodgson, spillerinde.
7: Og så siger han, så kigger han så på os, og hvad sidder I og hænger med hovedet fra? Hvem tror I er?
13: Hvad fanden tror I er? Altså, øh, jeg har lige spillet mod Celtic. Altså prøver at se nogle spillere, de har. Og så spiller jeg mod jer. Øh, så i princippet bør I være glade for at kunne klare 2-2.
7: Tror I. You are fucking Real Madrid. Og vi ser sådan noget. Okay. Så siger han. Jeg har spillet mod et af de bedste hold i Europa i øjeblikket. Og I har spillet 2-2. I var foran 2-0. I spillede Outstanding. Men hvis I tror at det her, det er Real Madrid, så kan jeg ikke hjælpe jer. Og hvis jeg nogensinde ser igen, nogen, der sidder og hænger med hovedet, efter den her præstation, så spiller de ikke.
13: Altså det var ligesom, den, hans indgangsvindblik, ligesom, prøv lige at sætte det hele i, i perspektiv, ligesom sige, øh, det kan godt være, at I er i og det kan godt være, at I har nogle dygtige spillere, og omgivelser og alt det der, men I skal også ligesom, finde jeres niveau.
7: Så, så han gav lige folk, øh, et boost, han satte lige en, en, en en sporchef på plads, og så sagde man okay. Men øh, han ser igennem det, ikke? og så så, så, så havde han bare folk med.
0: Og der
13: var ikke i tvivl om, øh, at her var en mand, der ligesom havde noget format øh, og ligesom kunne sætte det hele på plads.
6: Det var, det var den første indikator om, at der skete noget nyt lige pludselig. Og han var, han var spillernes mand.
7: Han var bare spillernes mand. Han var, han var, øh, hans
6: mandskabsbare var på det tidspunkt, i hvert fald for, 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 for os. Hans ledelsestil var virkelig god, og en af de ting, jeg har taget med som træner selv, er den måde, han behandlede sine spiller på. Altså, vi var virkelig en del af hans familie, og han beskyttede os på de rigtige tidspunkter, og var efter os på de rigtige tidspunkter, og han var, hans mandskabspleje var virkelig, virkelig godt. Han havde en del af empati. Han altså var god til
13: manskedspleje at ligesom altid tage i hånden og spørge, hvordan, det er, hvordan går det, og hvordan går det på bla bla bla, ikke? Altså Du føler dig på en eller anden måde, at han øh, bryder som om en.
7: Altså Du, du havde en fornemmelse af, at øh, du blev prioriteret. Du var vigtig her. Altså, og det kan jeg huske, han sagde mange gange Roy, til, til de spillere, som ikke rigtig altså, Du er vigtig for mig. Altså, hvis du, du, et, du skal holde dig skarp, fordi vi skal få brug for det, men hvis du ikke holder dig skarp, så falder niveauet på de spillere, som i øjeblikket spiller på holdet. Så du er vigtig
13: for mig. Fra nummer et til 11. altså, den behøves jamen, han ikke at pleje, fordi de spillede hver dag, eller hver weekend, og de var glade, de fik lov at spille, og det gik godt, og... så han behøvede ikke at pleje dem. Men han vidste også, at fra, fra 12 til 30, dem ville han få brug for på et eller andet tidspunkt. Og han har brug for, at, at når, når en 1-11 ender stamspilleren bliver skadet, så har han brug for af reserverne så at gå ind gennem ild vand for ham. Så han var rigtig god til at ligesom motivere dem, og snakke med dem, og helt ligesom
6: helt holde dem til den til Og det var jo lige fra første målmand, til nummer 24 i truppen. Altså han gjorde et stort nummer ud af, at bruge endnu mere tid på bænken og reserver, end start 11, for han vidste, de var jo glade nok i sig selv. Og det, det betød, at vi blev aldrig sværere, når vi skiftede. Og han tog også nogle gange mig ud, efter en time, hvor jeg var skidsur. Hvor han sagde, at lønns, du skidt men der er lige nogle taktiske ting, og jeg synes, du falder lidt i niveau, og, du ved, og det var også med til at presse mig. Så gik jeg jo til næste uges træninger til. Okay, jeg skal simpelthen bedre få, for, fordi jeg har magt, der ikke at blive taget ud igen og igen. I think it was a huge
12: factor, uh, because when he first came, we were in bad shape. We were not, look, we were not looking good. Performances were. There was a lot of mistakes, especially in the back. When he came, immediately things started happening. Uh, it didn't take long.
6: Jeg kan huske han om, han synes, vi er så meget ud, men vi mangler noget struktur, og det vil han prøve at indføre. Vi skulle spørges, har han mere simpel tilgang til tingene?
12: Uh, when he first came, uh, he called a meeting, and then he just told us that he's going to be working with the defenders and a few of uh, our defensive uh, midfielders. He told us that he's going to shut the back door, uh, and then uh, after that, we're going find a way of winning games.
6: Altså han gjorde det så simpelt som muligt, men prøvede også at give os en forståelse af, at det kan godt betale sig nogle gange, at spille langt i stedet for hele tiden, at skal spille den korte via Niklas Jensen og Lødstrup, fordi så spiller vi os ihjel, øh, lidt mere direkte, og så se hvad der sker, venner.
7: Og han var han var sindssygt målrettet, og så var han bare, han var, øh, han holdt fast i de ting, han arbejdede med os, når det gik skidt, altså, virkelig, man kunne se, der var rødt tråd i alt, hvad vi lavede. En, en vores træningsdag var, var sindssygt struktureret, den var bygget op fra mindste detalje til, til, til det helt store øh, forkromet og, og han, han arbejdede bare stille og roligt uden stress, og der var, der var ikke så meget. Jeg har det selv nogle af de spillere, som tidligere i løbet af, eller årene før, sådan noget, var en lille smule øh, ustruktureret, flamboyant og lidt for,
6: altså, det rette bare ind. Så, så han fik os rykket lidt væk for det, vi var rigtig gode til. Og, og den, den balance var ret god med at tage udgangspunkt i at holde nålet være struktureret, spille boldene på de rigtige tidspunkter, være for naiv, når man spiller. Og så når man skal køre mand-mand, en mod en offensiv, så gør det præcis tredjedeler og, og alle de ting, men altid struktur i det, vi lavede. Øhm, og det begyndte vi at forstå ret hurtigt, faktisk. Altså det, som jeg tydeligt skal huske, det, det, det var den måde, vi, vi,
13: vi trænede på. Altså det var meget meget træning. Altså det er ligesom, at vi trænede i formationer. Øh, øh, og træningen var ikke særlig var ikke særlig hård, og den var ikke særlig lang. Men, men, men samtidig husker også, at næsten for hver træning, så havde jeg lært noget nyt. Og, og det var helt fantastisk. Uden at jeg skal tage noget fra, fra de andre træner, så, så har, der har manglet ligesom den der struktur i, at øh, hvis vi spiller sådan, så træner vi sådan hele tiden. Altså hver dag træner vi så Så spilleren var slet ikke i tvivl om, når vi så gik ind på banen, altså da Røg var træner, når vi gik ind på banen, så, så vidste vi, hvordan vi skulle spille. Og hvis vi kom med problemer, så spillede vi sådan sådan.
6: Dansk træning dengang, det var så meget med, så, så varmer vi lidt op, og så måske 11-11 til to mål, eller felt-felt til to mål, og så lidt af det, man er vant til. Her var det meget, hvor vi trænede pasninger, lidt det lange spil, det korte spil. Øh, de der overgangsfaser fra, vi taber bolden til, vi får den. Hvad er det, man gør, når vi mister bolden øh, i genpres? Alle de ting, det havde vi sgu ikke rigtig trænet før. Men det gav meget god mening i forhold til, hvordan man skulle positionere sig, når bolden lå et sted og et andet sted. Øh, og så var han, øh, han var meget efter os til træning, hvis vi ikke gjorde det simpelt godt nok. Altså, jeg har oplevet ham nogle gange, øh, øh, dagen før en kamp, så skulle vi spille noget skabelon uden en modstander. Det vil sige, at du spillede fra en bagkæde op til angriber, der tilbage til en kant ind over midten og så ud til kanten og så bak indlæg afslutning og de første 3-4 gange vi lavede det ind der kunne vi ikke ramme hinanden og så kaldte han os over og så tog han alle bolden og sparkede sådan 30 meter hver sin vej og sagde hvis I ikke gider at være koncentreret dagen for en vigtig kamp så giv I bare fisse af alle sammen og så tog han sine ting og gik ind og så stod vi der på banen og tænkte okay hvad gør vi så så Miu, hvad gør vi jeg ved ikke hvad vi gør siger Miu øh, så han kunne tænde os og det vil sige, så, så, så spillede vi lidt færdigt, og så kiggede vi jo ind, og så var vi jo fuldstændig op og ringe fordi, okay, hvad fanden, hvad fanden sker der nu?
12: So he played a huge role because after that there is that mentality that everyone needs to be 110 percent. Uh, you see that that kind of spirit win games.
1: Og lige inden sæsonens første kamp, der giver Roy Hodgson igen en smagsprøve på hans måde at styre spillerne på vores allerførste kamp under ham,
7: vi spiller hjemme mod Hasløb, sådan det hed dengang, tror jeg. Der, der kommer han til på taktikmødet, det blev holdt på KB, inden vi tog ind til parken, så siger han I don't know about you, but I will wear my best suit today. Så jeg får de og kigge lidt, ikke? Og da vi så kommer så, vi så kommer ind i parken, så har alle folk jaktsæt på, eller man skal sige, Og det var ikke sådan, han sagde, i dag der møder vi jaktsæt. Han sagde bare, jeg, tage, jeg tager mit pæneste tøj på i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg Og så kom man bare, og så, havde, så tænkte man, hvad fanden. Altså, altså selv Hemmingsen var hoppe ned i sådan
13: noget der, ikke? Et eller andet sted, altså, og det er meget logisk, at hvis, hvis, øh, hvis, hvis du møder en, en trup på 25 spillere, og alle har jakset på, og de bare står snorliges, så vil modstandere et eller andet sted have større respekt for dem, end hvis der kommer 25 med cobra-bokser og en t-shirt øh, med forskellige farver, ikke? Og det ser sådan halv ud, af. Og der tror jeg bare, at Roy sagde, at, at, at nu spiller vi der, og han, ja, altså, han skulle
1: bare lignende million derud, så, så han skulle ligesom vinde den kamp. Og Monique han også gerne har vildt vinde selve fodboldkampen, hvor FCK i sæsonåben, når en møder upåagtede haderslev hjemme i parken. Altså det var lidt sådan en lidt mærkelig kamp, fordi at,
13: øh, vi skulle møde oprykkerne, og øh, normalt når man møder altså de, de går ind... Altså, Altså, de kæmper alt, de kan i de første par kampe, ikke? fordi der har de så meget energi, og de skal bevise noget. Jeg tror, de havde aldrig været i Superligaen før, ikke? Så, så de har også noget, øh, altså, noget, noget energi, og, og ligesom skal bevise, øh, at, at de kan noget. Øh, og så tror jeg også, de møder i Skøbenhavn, de gør, gør, i den første kamp det gør det endnu altså, mere motiverende for dem. Så, så det, det var også en svær kamp for os at starte i. Øh, men heldigvis
1: vandt vi 5-1 lyder sejren på i en kamp, hvor angriberne shiner, og både Tote Jønsson selv, men også Sibu Sissosuma, David Nielsen og Harald Bratbak kommer på tavlen. Så et eller andet sted har det været lidt ligesom fed mod at komme i gang på, ikke? men vi formodede så bare ikke at køre videre på, på den sejr. Nej, for trods sejren over haderslev i første runde, så kommer Roy Hodgson's FCK-mandskab skidt i gang med sæsonen. De efterfølgende fire kampe byder på nederlag mod AGF og Lyngby, en uafgjort mod Viborg og endnu et nederlag mod den anden oprykker FC Midtjylland. Faktisk lå FCK efter sejren over Haderslev på førstepladsen i Superligaen for første gang i flere sæsoner. Men efter fem kampe er man pludselig helt nede som nummer 10 i tabellen. Og dermed ligner det, at sæsonen skal byde på en fortsættelse af de problemer, som FCK har haft i de foregående sæsoner.
13: Vi havde skabt også det der det, kompleks og jeg kan huske, at Holdsom gjorde ikke, ja, altså, Holdsom havde en lidt uheldig udtalelse om jøderne og det betød bare, at hver gang vi kom derover så var, altså, <laughs> de var helt op af ringen, fordi nu skulle de bare smadre de der afkendte Københavner, ikke? så jeg kan huske, at tit at vi spilte derovre, så, så tabte vi 1-0, eller, og så var der lang vej hjem, øh, i bussen, øh, og i starten af den her sæson, øh, var det Mønster, der, der gentog sig. Ikke? Altså vi spillede med AGF øh, og Midtjylland og Viborg øh, inden for de første fem kampe uden, uden at vinde. Hvor vi taber to af dem. Så, så det er ligesom, ah, er vi tilbage i det gamle. Ikke? Altså nye træner, og vi er tilbage i det gamle. Ikke? Vi havde fire point efter
7: fem, seks kampe eller sådan noget, eller fem kampe. Eller sådan noget, så det var sådan, der var vi allerede væk, sagde folk. Ikke? Men han rystede ikke på hånd. Og det var det, var, det kunne man jo mærke. Altså han, han, han så frem forbedringer hele tiden, og det var ligesom det, han holdt fast i.
6: Jamen det var under opbygning. Jeg tror ikke, vi spiller så bevidst om det, fordi vi går til hver eneste kamp for at vinde. Øh, men, men jeg kunne da huske, at han ikke, han rystede ikke i bussen, da vi tabte. Og han var meget opmærksom på, hvordan kampen forløb. Altså det der med, hvad der sker i første og hvad der sker i den her halvleg. hvorfor kan vi et mål. Du ved, forklare lidt, se noget video, hvad er det egentlig, der sker. Fordi øh, hvis han havde holdt sig til resultaterne, så kunne vi da godt have fået gummi ret hurtigt. Øh, og så tror jeg også, at han havde fortalt til ledelsen, det tager lige lidt tid, det her. Altså, fordi vi taber et par kampe. Bare vent og se. Jeg tror nok, at det kommer til at ske.
7: Jeg tror ikke, vi kunne have haft det det, det det har vi, vi aldrig kunnet i et Det skal man heller ikke. Men, men vi var godt klar over, var i proces. Og, og, og det, der var vigtigt her, det var, at, at stemningen var måske ikke god, men, 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 men der var ro på. Altså, vi arbejdede. Og, og Roy øh, tog, han stillede sig jo foran os. Han tog alt skrald. Øh, både for træner og sportschef og omgivelser og sådan noget. Så, så, så øh, vi var sådan lidt beskyttet af det øh, under ham, ikke? Og, og, og vi, vi troede så meget på, på ham, ikke? Så, øh, så vi vi også skulle komme igennem. Og, ja, det kommer vi så også, men altså, jeg ved ikke, hvad der var sket. Vi havde taget den næste kamp også, og så var det jo. Så, så er det jo ikke sikkert, at det var alt, som det gjorde.
1: Nej, for den næste kamp er nemlig en af dem. Det er utåligt at tabe som FCK'er. Sæsonens første derby imod rivalerne fra Brøndby venter, og det er endda på hjemmebanen i parken. Men inden den kamp er FCK-aktiv på transfermarkedet, hvor der bliver hentet tre spillere ind, en til hver kæde. I forsvaret bliver Jakob Laursen hentet til klubben fra Derby i England. På midtbanen kommer Ståle Solbakken til fra A&B, og i angrebet henter man svenske Pascal Simpson i Wolleringa. Og de tre indkøb var alt andet end tilfældige.
7: Pascal var jo var, var en helt anden tyme stor angriber, og... Øh, fysisk stærk, utrolig stærk på hovedet, øh, ikke specielt meget fart, men, men virkelig, det var en anden dimension at kunne spille med, og for en engelsk træner tænker jeg, okay, der er det fint at have en, som, hvor man, hvis vi lige kan få det til at spille, så kan vi save nogle lange bolder, og så havde vi Pascal. Og Ståle var, det var, jeg, jeg ved ikke, hvor meget de måtte kæmpe for, at få ham ud op i Aalborg, deroppe, fordi det kan ikke være nemt, men, men øh, det var bare et must. Altså han var så stor, og er stadig en lederfigur, og så han blev, han blev sat ind, altså han blev sat, og nu spiller I bare rundt om ham. Øh, og han var jo, han, han, han signalerede jo også sindssygt overledende øh, øh, overskud, øh, af to styrepind altså, og, og hvis, hvis du ikke kunne finde på andre steder, så skulle du bare spille ham. Han var jo utroligt svær at få bolden fra. Hvad svar på norske svar på? Guardiola, ikke? altså spillede oprejst med brystet fremme, og sindssygt boldsikker, og en ledertype som, jeg kan huske en gang, han sagde til en, hvis du skal spille på mit hold, så skal du gøre, som jeg siger.
13: Men personligt synes jeg, at det, det, vigt, eller det vigtigste indkøb på det tidspunkt, det, det var Jakob Altså han ligesom satte en stopper for, øh, for vores, øh, vores forsvar, øh, og han var meget kynisk. Altså det var, altså, hvis han var i tvivl, så sprang han bare bolden væk. Altså hvor Ebskøbenhavn tidligere måske skulle spille sig lidt ud af problemerne, ikke? Øh, der sprang han bare bolden væk. Øh, det, 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 den kynisme har vi måske manglet årene for inden, for så at de lukker af.
7: Selvfølgelig havde det en stor effekt på holdet med de typer, som kom ind, som blev hentet i Jakob Lagersen og Ståle Solbakken og Pascal Simpson, men især de to første, fordi de var, de var allerede sindssygt professionelle og arbejdede langt mere, end vi andre gjorde på det tidspunkt øh, med selvtræning øh, og havde meget, meget fokus på, hvad, hvad er relevant for mig. Um, jeg, jeg kan huske, Jakob, han... Øh, han arbejder altid rigtig meget med, at det er at sparke bolden væk.
6: Jeg kan huske, at efter hver træning, så stod Carsten ved og sparke lange bolden ned til ham, så tog han træk ud til af siden, og så sparkede han bare væk. Det var hans ekstra træning. Men det var simpelt, og det var godt, og Roy, han elskede
7: det. Men det handlede meget om, at man tænkte, okay, set det ud fra, Nå, han sparker den jo bare væk hver gang. Men også, der var sammen med ham, hvis det gjorde han ikke, han arbejdede på det hver evig, eneste dag og Når alle andre gik ned og de skulle lave skudtræning eller stor og med bønd, så gik Jacob ned og arbejdede med detaljen. Man kan sige, at det, han havde behov for, det, der var relevant for hans position, det arbejder han sindssygt meget med. Så når folk ligesom tænker okay, hvor er det primitivt? Nej, fordi han har arbejdet sindssygt med det. Lidt det samme med stålet, meget selvtræning og sådan noget. Han havde jo en kæmpe stor motor, så han altså nogle gange så kunne han jo, så løber han en tur rundt om Damersøen, når træningen var slut. Så var det ligesom hans selvtræning. Ikke? Så, men, men der blev sådan meget mere øh, selvtræning, det blev mere professionelt, mere at på detaljen, men øh, det blev sådan lidt legalt også at sige, nu arbejder vi lidt med det her, for det er faktisk relevant for den måde, vi spiller på. Og det ikke bare var, var kant eller jongleringen og indlæg og afslutninger. Det var en kultur,
1: der kom især med, med ankomsten af, af Ståle og Jakob. Det er med alle tre nye spillere i truppen, at FCK tager imod Brøndby i sæsonens første derby og opgørende mod Arge fjenderne, De betyder bare lidt mere end de andre kampe i sæsonen.
7: Brøndby SK-kampene? Jamen de betyder jo. Det kan jo være en sæson. Altså sådan er det jo bare.
6: Når du kigger som træner overordnet på, på alle kampe, så er der jo nogle kampe der er vigtigere end andre, og
12: de der Brøndby-kampe var ekstremt vigtige. You need to 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 to, be, to bring 150% on your derby days because those are most important. So I will I'll be so focused when play Brøndby that That's uh, that's the spirit I used to have motivating myself going to a match because we've played some uh, very good games against Brøndby because de var some meget uh, were very good opponents.
13: De der Brøndby kampe har har det liv. Altså de uh, altså og, og der, der tabellen betyder ikke noget. Altså det det de er fuldstændig ligegyldigt. Uh, uh, så so, so, so for os var det var det uh, der var ikke en kamp hvor vi kiggede på, på tabellen. Det var en kamp hvor vi så at møde
6: Fordi man sendte signaler om, at man skulle være en del af toppen, men også, at man, man, havde, man havde overtaget på Brøndby. Og det, det var jo måske endnu vigtigere på det tidspunkt.
13: Og, og et eller andet sted... Jeg ved ikke, om vi var underdogs dengang, den fordi Brøndby var øh, stadig på det tidspunkt, at det det bedste hold i, i Skandinavien, eller i hvert fald i Danmark.
7: Brøndby var jo bare... Altså, de, havde de, de lavede triple i... Eller de af tre år i træk, er det 96, 97, 98, dobbelt 98 og sådan noget. Så de var, de var bare vinder, De var vant til at vinde. Og når man er inde i det, at man er vant til at vinde og sådan noget, og man ikke rigtig kan blive forstyrret i det, så holder man jo bare fast i det. Så kulturen derude var jo øh, virkelig en vinderkultur, som var vanskelig at håndtere.
13: Så, så vi var ekstra opsat på at vinde den her kamp. Og jeg kan huske, at, at vi, vi startede ret godt øh, og ender med at vinde kampen 2 og 1, selvom vi er meget presset til sidst.
1: Og sejren over ærkerivalerne fra Brøndby skal vise sig at blive et afgørende vendepunkt for FCK-mandskabet. I de efterfølgende syv kampe taber man ikke, og det er særligt defensiven, der begynder at blive strammet op for alvor. I de syv kampe lukker man nemlig kun fire mål ind. Men det er heller ikke, fordi man selv høvler mål ind på samlebånd i den anden ende. Og det var faktisk fuldstændig efter Roy Hodgson's plan. Skal vi vinde et mesterskab,
7: så, 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 så er du nødt til at have et defensivt fundament, der står. Især på et tidspunkt, hvor man ikke har vundet noget, så må du starte et sted. Så, man starte, så hvis de ikke scorer på os, så skal man score en gang for at vinde. Ikke? Og på dage, hvor vi ikke kan score, så spiller bare ud. Okay. Og så byggede man på, og, 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 og han holdt fra fast i det. Han vidste, at han var hentet ind for, at nu skal mesterskabet tilbage. Og det var måden at gøre på at bygge det op i elementer. Og i starten, ja, kedeligt. Men det var jo lidt det, det handlede om, fordi... Hvis man starter i den anden ende, så, så tror jeg, det bliver umuligt. Og så pludselig så var fundamentet... Vi vidste jo, hvad missionen var. Og skal, vi skal have god nu. Og, og, og der sagde han bare, der må vi starte her. Skil, øh, som jeg sagde før, bygget op elementerne på. Lidt efter lidt, efter lidt, efter lidt.
6: Vi blev et holdt over svært spille imod. Altså i gamle dage, der der FCK, det var sådan enten... Eller enten så valgte de stort, eller også så tabte de dumt. Fordi vi satsede, at vi havde mange folk foran bolden og vi gik fra at være rigtig underholdende til at være svære at spille imod.
7: Pludselig bliver det en sport for de bærste, ikke at lukke mål ind. Altså, det er sådan en form for drog for dem, hvor det bare at de skal bare ikke score mod os, de skal ikke score mod os, de skal ikke score mod os. Og det var det var, det var jo med til at fremælske. Og så bliver det jo lidt nemmere for, for os andre, som, som spiller på midten eller op foran, hvis vi bare
1: scorer et enkelt mål, jamen så, så kan vi vinde den kamp her, ikke? Mens FCK er ved at finde melodien under den nye træner, får de i efteråret tilgang af endnu en ny spiller. Et helt ukendt navn, som tager turen fra provinsen ind til storbyen for at forfølge drømmen.
10: Her var en dreng ude fra landet, øh, ude på Langtønskydets marked, kan man sige. Øh, kom fra en lillebilt klub op i Ølsaget, Danmark, når der hedder Asnes. Øh, så øh, fik vi ud, at troede jeg var fra København, og Københavnene troede jeg var fra Jylland. Så vi var sådan lidt midt mellem det hele.
1: Ham drengen ud fra landet, det er naturligvis en ung Christian Poulsen. Og det var med en vis portion tilfældighed, at han overhovedet endte i FCK. Som
10: 15-årig, det var først da jeg fik lov at skifte til en lidt større klub. Og der gik turen til Holbæk, som var storbyen derude. Men jeg var så i Holbæk i min gymnasietid og kom til at spille på deres første hold i 2. division. Jeg tror, jeg fik debut, der var, som måske 17 år, tror jeg, der var. Og det gjorde så, jeg faktisk kom lidt ind omkring noget ungdomslandshold, jeg fik chancen der og var inde og nogle kampe på 18 Og på et tidspunkt, så øh, gik det ret godt, og øh, der var lidt forskellige muligheder. Øh, der var, I Danmark på det tidspunkt, der var det videre der var lidt fremme med noget. Peter Schmeichel ville i dem, og det hed den dengang. Der var en Peter brix der rørte på sig, øh, og fik jeg også nogle tilbud for, at komme i, der spillede i de Nesbeth-stræk. Øh, men så lige pludselig, så var der også, der var også lidt med noget Holland noget. Tvendte noget, øh, hørte vi noget med en mulighed, men det ikke så var opstod en mulighed der var nogle kontakter for Holbæk til, til FC København at jeg kunne komme på en prøvetræning. Og, og det gjorde jeg så og var derinde i en 5-6
6: dage og trænede med. Vi fik at vide at der var en ung spiller Christian Poulsen der skulle ind i vores system og det var ret usædvanligt at
1: der kom ikke på prøve. Det gjorde man ikke rigtigt i FCK længere. Men den prøvetræning, den står tydeligt i erindringen hos FCK spillerne.
12: Oh my god. Okay, kan forgot it. It just took us by storm because I mean I remember him from his first
7: den første prøvetræning, han var til, altså der lagde han ikke fingre imellem. Man kan jo komme ind på mange måder, og Christian er en sindssygt ydmyg person, nede fra Asnes, og, 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 og virkelig ikke en, der træder på nogen som helst. Men, men inden for Christian der trådte han på stort set alle. Altså, det var fra første dag, men den afre, der alligevel var om den 19-20-årige dreng. Ikke? Og der kunne man bare sige, okay, det der det han, kan noget, han er noget ekstraordinært, ikke?
13: Jamen, jeg kan huske, at han var meget øh, uimponeret over at være der. Hvor, hvor vi andre tænker, altså, kommer ham der i knægten der, og, og kommer fra Holbæk, med, med allerede væk for Holbæk, ikke? Spillede, de, jeg tror, de spiller anden division, ikke? Og kommer ind og, og, og er meget uimponeret til vores træninger. Og hvor han, jeg kan huske at det en gang, altså, han var lige startet, hvor, hvor vi spiller noget, og så siger at han, at det går lige derover. Og så... så kigger på mig, og så tænker jeg, hvad fanden han gang i? Altså, ligesom, kommenterer med mig om, hvor jeg skal hen, ikke? Øhm,
6: Og det, det tror jeg ligesom, altså, det, det var den måde, han, han var på, ikke? Og så blev Roy så begejstret for ham, at han sagde foran os alle sammen, at hvis øh,
10: Holmstrom ikke tager ham der, så betaler jeg simpelthen egen lomme. Han var okay tilfreds, tror jeg, og han snakkede engelsk, og han havde sagt, Tro, jeg tror, han det er et eller andet der. If the club don't gonna buy you, I gonna buy you. Og det var en en, en en rar en for mig, og det gjorde mig virkelig glad og stolt, ikke? Og, og gav mig mod på, på tingene.
6: Så det endte med, der blev lavet en aftale, og han blev integreret ret hurtigt, og vi kunne godt se, at det var sgu ikke så dårligt. Øhm, han var ikke en start 11 i starten, men han vendte sig ret hurtigt til tingene, og blev bedre ved at træne.
10: Ja, jeg, jeg så det virkelig som en chance. Det var ligesom take it or leave it. Og jeg havde siddet et, et halvt år inde på Københavns Universitet og læst matematik, og var ikke motiveret, så jeg så det også lidt som min chance for at, at være ude på fodboldbanen frem for at, at sidde der. Så, så jeg, jeg, tror også, jeg tror også, at jeg havde noget på spil. For mig var det chancen. Øhm, og øhm, og der, der tror jeg, der det var måske en af mine styrker, at jeg har været god til at tage de chancer, der opstod.
1: Christian Poulsen skulle vise sig at komme til at spille lidt af en hovedrolle senere i sæsonen. Men i efteråret får han trods alt ikke nogen chancer på førsteholdet, hvor han mest spiller med reserverne.
10: Nej, men jeg var ikke tiltænkt nogen rolle på holdet overhovedet. Jeg var tiltænkt som en ung spiller, der skulle ind og lære noget. Så jeg var ikke sådan på det tidspunkt. Der var der Michael Mios som en gang, men var også en helt stor profil ved Ståle Solbakken. Sådan en, der hedder Donatos Vencevicius. Der også var en rigtig dygtig boldspiller. Der var også en Christian Lundstrup, så der var fuldt pakket der på midtbanen. Så det var egentlig bare for at have et ungt talent rendende, tror jeg.
1: Han er derfor heller ikke en integreret del af DFCK-hold, der mod slutningen af efteråret mister lidt momentum, og derfor må overvindre helt nede på femtepladsen. Og faktisk var der rigtig mange hold, der kæmpede med i toppen i den her sæson. I så høj grad, at sæsonen holder rekorden for flest mandskaber, der undervejs prøvede at føre. Hele 8 af de 12 Superliga-hold på et eller andet tidspunkt i sæsonen nummer et. Det var rigtig tæt rækken. Brøndby
7: var der selvfølgelig og OB havde et fint hold på det tidspunkt. Silkeborg, OB, det var
13: meget tæt.
6: Jeg kan huske, jeg synes Lyngby var meget godt kørende. Vi, vi havde lidt problemer med dem.
13: Brøndby var Brøndby altså, de, de var stadig en, en stor klub. Uh, Silkeborg var også uh, med i toppen, og de havde også mange dygtige spillere.
6: Så, så der var en hel del hold, der, der begejstrede lidt til tingene. Men altså for os var der, jo,
7: der var der jo kun én direkte konkurrent, som vi opfattede ikke. Det var, det var også selvfølgelig Brøndby.
1: Og det er det også Brøndby, der fører ved vinterpausen med 33 point. På andenpladsen ligger Silkeborg med 32, mens Viborg og Lyngby begge følger lige efter med 31 point. Herefter kommer så FCK på femtepladsen med 30 point, Altså kun tre efter Brøndby på førstepladsen. Der er altså alt at spille for i forårssæsonen, som desværre starter yderst dramatisk ud for FCK.
12: Det var et af de Det var en meget dag for alle, der var en meget dag. Vi varmer op, og, og
13: altid da vi varmer op, så, så, så løber spillerne to uh, og to. Og meget stolte løber sammen, og, og vi snakker, uh, og så stopper vi og skal strække ud.
7: Jeg tror, han ligger faktisk at lave noget sjovt med Christian Poulsen i, i forbindelse med nogle strækkeudser.
13: Så
10: begynder vi så at lave sådan nogle, hvor man lægger ned, og så skal... Op og lave 20 medarbejdere. Og,
6: og Ståle var sådan en type. Han var jo seriøs og sådan nogle ting, men han lavede også sjov og nogle gange.
10: Og det var ligesom, at han lavede de der, og så lavede ah, 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 han sådan der. Øhm, og så øh, først tror man. Jeg troede, det var lidt en joke, øh, fordi han han var sådan ret tør, og, nogen, og han kunne godt joke. Øh, så det kunne du være, at han lavede et eller andet fise, And he just went back. He just went and hit the ground very
13: hard. Man blev hurtigt tydelig for os, at der, der er noget galt. Æm, og efterfølgende har, har, har jeg tit tænkt over, at, at vores læge var på, på anlæg den dag, og det, det er han ikke altid. Og jeg tænker bare, hvad nu, hvis han ikke havde været der? Ikke? Men heldigvis var han der og, og, og fik genoplevet stålet.
12: Det var, jeg tror, det the der saved mig, They, they on him for a very long time.
7: Det var bare surrealistisk, og, og, og selvfølgelig, vi vidste jo ikke, fordi vi trækker jo så ind og sådan så vi ved ikke, hvad, der de kører på hospitalet, hvad status
6: er. Og, 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 og så stemningen er selvfølgelig trykket. Og fra at vi skulle træne, så blev det sådan lidt krisestemning, og det var sådan noget mentalt folk, der kom ind og skulle snakke, hvordan vi havde set på tingene.
10: der gik det et vist antal minutter, og hvor lang tid kan man... Uden luft, øh, hvis, øh, selv hvis han skulle overleve, så han blev han jernskadet. Jeg husker, at der er nogen, der snakker om, at han har været syv minutter uden luft. og sådan noget, om det, Man så ikke ødelægger ting i kroppen og sådan noget. Og, øh, så, så jeg husker bare, at det, det var sådan lidt en tåge øh, fornemmelse. Ikke?
7: Og jeg kan huske, at vi så øh, langt og længe kommer i bad og kommer i tøjet, og så tror jeg, at vi tager hjem til Jørgen Ulbjer, som bor lige om hjørnet, øh, og sidder bare derhjemme som, 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 som trup og venter på en opringning. Fordi på det tidspunkt ved vi ikke, at altså for os er han jo død på det tidspunkt. Um, så, så det var, ja, det var, det var, det var det, ja, når man tænker tilbage på det, så var det, 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 var, det var sgu en, øh, det var en hård oplevelse. Og efterfølgende havde jeg talt med Nils Christian, øh, de, de, Christian Holmstrømsen, da de var inde og besøge ham øh, på hospitalet og, og kommer ind på stuen, og han ikke ligger i sengen. Med, og de tænker jo det værste, hvor han så kommer ud fra toilettet, gående selv, og ligesom siger, hvad fanden, øh, er I her? Så, 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 så det er jo selvfølgelig den lykkelig udgang, ikke?
13: Det, det, det er klart, at når et eller andet sted en, en medspiller kommer ud for en situation, og, og man ligesom kan, kan mærke, øh, altså, altså, at døden kommer, kommer tæt på, ikke? Øh, det gør ligesom alt, alt andet, det, øh, det går i stå altså, og lige pludselig bliver fodbold sekundær, ikke? Øh, øh, så jeg tror, og jeg ved, at for mange af os var det en, en
6: voldsom oplevelse. Og det betød, at vi havde nogle episoder, hvor vi blev rystet rigtig sammen. Og jeg kan huske, at der går et par uger, før han bliver normalt igen ståle og han vil ud og spille videre. Altså, han var jo en trænings ikke? og der får han at vide lidt pæt på dansk, at det kommer nok ikke til at ske. Så vi ret hurtigt skulle affinde os med, at det kunne ikke lade sig gøre. Hvad gør vi så? Og det tror jeg rystede systemet meget godt sammen, uden at vi var helt bevidst om det. Så, så det var med til at styrke os, tror jeg,
1: sådan set i Baksberg. Med det uventede karrierestop til Ståle Solbakken er der pludselig blevet en ledig plads på FC Københavns midtbane. Og en af dem, der kæmper med om den plads, det er den unge uimponerede Christian Poulsen, som ellers da ikke havde været særlig meget omkring holdet.
10: Den kam kamp jeg husker det er lige før Jul der har vi sådan en det første gang jeg kom ind i parken og spillede det var også en stor oplevelse det var bare en træningskamp mod Rosenborg i december måned hvor jeg spiller højre bag øh, så jeg husker ikke altså jeg, jeg følte mig ikke en del af holdet på den måde øh, jeg trænede og for mig der var det øverste øversteskamp hvor jeg kunne vise mig frem og mødt øh, have andenhold anhold og nogle svenske anhold og sådan noget sådan nogle, onsdag tirsdag aften over i Sverige der der var Roy Hudson var lige med over kig øh, så jeg følte et eller andet sted at han havde et øje til mig og han øh, hver gang jeg spillede en kamp på det der Østershold, så var det endnu en chance, og jeg følte, at han, han blev lagt mærke
1: til mig. Og da kalenderen vendes og viser 2001, begynder tingene og gå den rigtige vej for den unge midtbanemand. Så starter det
10: med i januar, at, at 21 landsholdet skal på en tur til Karibien, og jeg er ikke udtager til det, men så lige pludselig så på tredje afbud tror jeg, at der er nogen, de ringer til, der ikke kan komme, og så til sidst bliver der ringet til mig. Og så kommer jeg med U21-landsholdet på tur, øhm, og er afsted der 10 dage eller 12 dage. Så hele det der år, det starter med, at jeg egentlig på tredje august bliver udtaget til U21-landsholdet.
1: Og umiddelbart efter den tur skal han med resten af FCK-truppen på den årlige træningslejr i Sydafrika.
10: Da vi tog til øh, Sydafrika på træningslejr øh, og jeg, øh, var lige kommet, jeg kom direkte fra Karibien på en U21-landsholdstur, øh, så jeg rejste nærmest i 36 timer, og så på vejen ned i flyet, Sammen med nogle af de ældre spillere, hvor vi så og spillede kort i flyturen frem for at sove.
6: Og Roy sidder lidt bagved og ser de her ting. Og så skal vi mødes dagen efter og spiller en træningskamp, hvor Christian kommer ind og virker ikke særlig
10: engageret, og der bliver han reddet midt over, at Roy får alle. Så dagen efter, da vi så var nede på hotellet, så vidste han også præcis, hvem der havde, ikke havde sovet og ikke har været professionel. Og der var jeg en af dem, der ikke havde været professionel, så det fik jeg også virkelig at vide med hård hånd. Ikke?
6: Hvordan man som idrætsmand kunne være så useriøs at sidde en hel nat i et fly og spille kort og måske få en shoes eller to, ikke? Så, øhm,
10: så han holdt øje, han vidste godt, hvordan folk de uh, agerede, øhm, og det gjorde en, at man, man, måske, man prøvede at være skarp, ikke? Men jeg tror, jeg, jeg fik uh, gjort godt bemærket, både der i U21-landsholdet, så var, det, så var det lige pludselig den havde lidt en status ved det, øh, og så også, tror jeg tror, at ja, generelt træningerne i Sydoppekarriere, jeg, jeg husker, det gik ret godt, og det var ikke glemt de der Ørstedskampe op i Sverige, hvor, hvor selvom det var rockhold, der egentlig leverede varen. Øh, og og jeg, jeg følte virkelig også, øh, at han havde et, et øje til mig. Jeg tror også, at altså, han ville gerne bringe mig i spil på et eller andet tidspunkt.
6: Og så var det jo royce øh, lidt royce opfindelse, så han,
1: han blev jo bare fremhed i alle medier, ikke? og det var Royce mm -hmm. lille øje sting. Og faktisk får Christian Poulsen sin Superliga-debut i forårets første kamp, hvor han bliver skiftet ind efter 68 minutter i en 1-1'er hjemme mod OB, i det, der ender med at blive Ståle Solbakken sidste kamp. Og allerede i kampen efter har han erobret den ledige plads på midtbanen, som nordmanden efterlod sig. Christian var klar. Altså, fordi
6: på det tidspunkt har han været hos os fra sommeren inden, så han har jo gået en, en 6-7 måneder og vendet sig til tempoet, vendet sig til vores jargon, og hvad gør man det? Og jeg tror, han havde kigget meget på, hvad gjorde Ståle. Øh, og så lå han inde ved siden af Mio-central, som øh, godt vidste, at han skulle over det, så, så det gav også Christian lidt frihed.
7: Jeg, jeg brugte meget tid sammen. Vi spiller også en del kampe i sammen. Øh, og man kan sige, at i forhold til, at han skulle være tryg, så tog jeg jo nogle af alle hans, kan man sige, roller, og roller. Altså, jeg brugte jo min rutine til også, at, at han kunne, at han kunne øh, folde sig ud. Så, så vi, vi fungerede godt sammen. Han var også langt mere målfarlig, end, end jeg nogensinde var. Øh, så, så han fik lidt frihed, og jeg tror, vi supplerede hinanden godt, hvor, hvor han kunne øh, agere lidt mere øh, ud over isen og, 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 og spille lidt mere øh, frit hvor jeg så kunne ligge og være en balance i holdet. Ikke? Så, så vi havde et godt makkerpar. Tidspunktet
6: var jo for Christian. Han kommer ind på et hold, der er på vej op, har en dygtig træner, og der er fuldstændig kontrol på alt. Det vil sige, at han kunne stille og roligt bevæge sig frem, og skulle ikke tage det helt store ansvar. Så han, han ramte det helt rigtige tidspunkt. Stålevarer var,
13: han kom ind, og han udfyldte en rolle, og, og han bidrog med noget energi og gejst og tro på, at vi kunne vinde. Og så tænkte man, okay, nu er Ståle væk, hvad, hvad så ikke? Og, men, men, men Christian, øh, han gjorde det fint, og, og fra første kamp, så, så var det ikke sådan, at vi tænkte, at, at okay, Ståle er væk, eller øh, han kan ikke spille mere, øh, det kommer aldrig til at gå. Altså, Christian udfyldte den rolle, øh, og, og det gik hurtigt, hvor man ligesom ikke tænkte mere over, at, at, at Ståle ikke var en del af, af holdet mere.
1: Christian Poulsen får sin startdebut hjemme mod OB i en 2-1-sejr. Og han er også beholdt kortet rundt efter, hvor årets sværeste udkampe venter. FCK skal en tur på Brøndby-stadion.
13: Og, og det, det er en kamp vi ikke ønsker eller vil øh, tabe. Det er den udeban som har størst betydning for os.
12: Everyone used to perform, especially there at, at uh, Brøndby-stadion. We just wanted to play and win games against Brøndby because of uh, the atmosphere and everything and uh, the importance of the game as well. We used to fight very hard when we were
1: og for anden gang i sæsonen kan FCK-spillerne juble over en derby da man tager fra Brøndby Stadion med en 2-1-sejr. Og faktisk bliver foråret en lang optur for Københavnerne, som bare bliver stærkere og stærkere for hver kamp. Ellers kan vi fornemme, at vi måske
13: har, har fat i noget, ikke? fordi at, øh, vi, vi
6: tabte en kamp. Så vi blev sådan et hold, hvor alle frygtede dem lige pludselig. Og det var jo allerede, når vi stod i tunnelen på vejen på banen. Altså, der stod modstanderne og kiggede på os og tænkte, puha, det bliver hårdt i dag.
7: Allerede når vi stod nede i spillerturnelen der, altså, vi kiggede jo ikke på de andre. Vi kiggede jo ikke på dem, vi skulle spille mod. Det var pæst ligegyldigt. Holdet begyndte bare at tro mere og mere og mere på sig selv. Altså, til Sidst troede vi jo ikke, at vi kunne tabe, fordi vi, vi, vi havde så meget momentum. Ikke?
6: Og han sagde også, Roy, I skal ikke være så gode venner med modstandere. Når de kommer på stadion og, og de ser jeg, skal de bare vide, at der er fuld fokus fra LCK, når vi står i den der hvide der. Og så har I allerede vundet 10 procent. Bare vent at se. Altså det der med, du siger, frem med brystet, det fik vi også at vide, Roy. Prøv at høre, I spiller i Skandinaviens største klub, og I spiller i hvidt. Det vil sige, når jeg går på banen, så skal jeg have panden op, og vi skal have kæben frem, og vi skal have brystet frem. Det kræfter ja, der er en del af det største i dansk fodbold, og det skal I bruge, og det forpligter os.
13: Vi får skabt fundamentet, og, og vi, vi har en fornemmelse af, at vi, vi, vi taber det. Så, så vi har den der trykthed, men, men, men vi manglede ligesom det der, øh, hvor vi bare gik ind og, og fuldstændig smadrede de andre. Øh, fordi der var mange dygtige fodboldspillere, øh, og vi havde ligesom formationen på plads, men vi manglede ligesom det sidste. Ikke?
1: Men mod slutningen af sæsonen begynder målene også at komme i højere grad, hvor især Totti Jønsson og Sibu Sissu finder ind i en farlig konstellation. Så vi, vi
6: havde et fundament, som, som sagde Spar og så havde vi to angriber, som var overdrivende gode på det tidspunkt.
13: Hvor jeg gennem hele sæsonen prøvede at finde hvad som de, den der angrebsstue, som kunne ligesom være hans faste angrebsstue. Og jeg tror, det var først sidst, at han ligesom fandt uh, Maja Zuma som, som angreber, ikke Og vi var også angreber, ikke men uh, startede faktisk sæsonen som, som midtbanespiller. Ikke? Uh, jeg var venstre, og Zuma var høj. Uh, og Storla plejede at altså, joke med, at det var derfor, han fik problemer med hjerte. Ikke? Fordi uh, han skulle løbe så meget, fordi meget Zuma var, var på midtbanen.
12: Jeg dænker, jeg were just uh, a good combination of uh, let me say scoring goals or winning matches because when Todi when Chody was playing, um I used to have easy matches. It was uh, he, he did a lot of uh, a lot of work. I be the one who's going to do a lot of uh, um hustling, where he's going to be going around tackling uh, the defenders. So they will give me those uh, spaces of. uh Creating something or getting an opportunity to score.
13: Altså, nogle gange så, så har du bare en bedre kemi med, med nogle angriber, altså der er en bedre forståelse øh, øh, mellem to, to personer, Æh, og jeg føler bare, at Maja Zuma havde den der forståelse, at, at, at han vidste, hvad jeg kunne og hvor jeg var henne, og jeg vidste, hvor han var hen, og hvad han kunne. Æh, så vi supplerede en anden rigtig fint, og han var han var mere den der energiske sprallebasse og rigtig teknisk dygtig, ikke? Og jeg var lidt mere den der eksplosive og, og mere stærke angriber, ikke?
12: It was amazing because Choudi was very good in just going up with the tall players, but he would use his strength, and then he was very good in touching the ball uh and then the combination you could see you he will never come and support me sometimes if he, he knows that I don't need his support, so he will like you'll uh fake like he's coming for the pass and then he goes away um and then that's the goal for us because you you can't stop him once the ball is behind you he was too strong
13: we vi vis som we vistehilsen er som where vi, altså, vi ko um uh i, i, når, når jeg havde bolden, så vidste jeg, hvor var ved hende, og hvor jeg skulle stikke, stikke den hen, og han gjorde det samme med mig. Ikke? Altså, vi havde mange frispilninger til hinanden også. Ikke? Øh, øh, og vi var begge to som forholdsvis øh, hurtige. Øh, så jeg tror, var, der var en stor respekt for modstanders forståerspillere omkring øh, os to, ikke? Og det gjorde også, at de hele tiden måtte trække sig lidt, og hele tiden var opmærksom på vores to. Ikke? Så jeg tror, at når, når ligesom mig og summer bliver spillet på plads, det er ligesom der og alt andet, det har fungeret
1: i lang tid. Zuma og Todi scorer hver fire mål i de sidste seks kampe, hvor FCK begynder at banke målene ind. I sjette sidste runde vinder man 4-3 ud over de forsvarende mestre fra her Følge i en uskøn affære. Og efter kampen er Roy ikke i godt humør. Da vi vinder 4-3 her Følge, var han tosset,
6: kan jeg huske. Fordi at han snakkede meget om, at når man er træner, skal man have en god fornemmelse i maven øh, undervejs. Det sagde han tit. Og, øh, og det havde han ikke i følge og han, jeg kan huske, at vi kom ind efter kampen og vi var jo glade, fordi det var lige på grænsen at vi havde ikke spillet særligt går vi vandt 4-3 heldigt, og der var journalister inde i den dengang og der kan jeg huske, at, at lige pludselig det, bang, og så kommer han ind, og så vil han have de her journalister ud, og han er skide og han stiller sig op, og I skulle have fortjent at tabe, og jeg havde en dårlig fornemmelse i maven, og I troede, jeg havde nogle fucking kæle og sådan noget, med jeg I er ind og, og sådan noget, og du ved. For helvede vi vundet, ikke? Men, men så, det gjorde at så ugen efter trænede
1: vi jo ekstra godt, og så var opsat til næste kamp. Og reaktionen kom kommer prompte, da man i næste runde slår FC Midtjylland med 3-0 og efter den kamp Erobrev CK førstepladsen tilbage for første gang siden 5-1-sejren over Haderslev i første runde. Og det følges op af endnu en 3-0-sejr, denne gang ud mod AGF, hvor Zuma laver et mindeværdigt mål.
13: Han modtager en, en stikning, og så har han først prægten forbi en forsvarsspiller, og så kommer Måne Bøge, tror jeg det er, øh, kommer imod, og han dribler ham. Øh, og så i stedet for sparkne mål. Han lader som om, han sparker i mål, uh, og, og der kommer en AGF-forsvar i, i en glidende takling og prøver at redde bolden, men Sumer vælger ikke at sparke på mål, og så går han bare forbi forsvarsspilleren og putter den ind. Jeg vil sige, at altså, det, det var ren ymyls, at AGF på det tid.
7: Ja, det var en spiller, du ikke kunne stoppe jo. Han, han, havde, han havde så meget speed, han var hans agility, han havde så meget touch på bolden, og nogle gange lavede han jo han havde overskud til ligesom at lave nogle, t, nogle, nogle tricks, han, han sagt, som man ikke havde set før. Altså sætte folk af på en eller anden måde, en form for dribling eller en afslutning. Altså det var, øh, det var næsten lige meget, hvad han rørte, hvis så, så, så gik det ind, eller det, der kom noget fra det. Ikke? Han kom rigtig meget fra ham.
10: Han, han var bare lidt vores x-faktor, øh, også i det der system, da der han, kunne, han kunne lave det uventet for os.
7: Og så var han bare en spiller, som, som var vældig, og som, man, som, som modstanderen havde respekt for. Det gik hårdt til ham, men, men det var sådan, de forsøgte ikke at tage ham ud af kampen på, på, sådan en, på sådan en brutal eller usportslig måde. Det gjorde de ikke, altså, fordi han var den ydme type, som han var, og entertainer og sådan noget. Så, og det, 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 skal man jo, det skulle man jo ikke byde ham, fordi det var, det var han jo for til.
1: Udover Sumas mål, så scorede Totti Jønsson også to mål i 3-0-sejren i Aarhus. Og han kan tydeligt huske fornemmelsen efter den kamp. Det var en anden glæde. Det, det er svært at sætte ord på, men det var sådan en... Det der, hvor
13: vi virkelig tror på mesterskabet. Hvor vi simpelthen smadrer AGF på udbøn. Der var så stor klasseforskel, øh, og vi vinder 3-0. Der tænkte jeg, okay, altså der, vi, vi har virkelig gang i noget. Fordi nu har vi ligesom fået hul på, på mål, altså at vi
1: vinder stort også, ikke?
13: I de andre tre sæsoner har der været 7-8. plads, og lige
1: pludselig står vi måske til at vinde det mesterskab. Og om det har været den følelse, som kom til at fylde lidt for meget, det skal være usagt. Men i hvert fald er FCK i problemer i kampen efter hjemme mod Lyngby, som midtvejs i anden halvleg fører 1-0, inden en vis færing dukker op i feltet. Der
13: er mange af os spurgt, hvad er det vigtigste mål, du har lavet for Øst København? Og der er tit sagt, at det der mål mod Lyngby øh, i runden, før vi møder Brøndby, at det er det allervigtigste mål for for FC København, fordi der var så meget vilje bag det mål. Altså det var, det var ligesom, jeg vil bare have den inde i kassen, fordi vi er så tæt på på mesterskabet.
1: Så status er inden den næstsidste runde, at FCK ligger nummer 1 i Superligaen med 57 point, mens Brøndby på anden pladsen har 55. Og så er vi nået til det, kampen. Sæsonens tredje derby, hvor et hævntørstigt Brøndby-mandskab med en sejr kan overtage førstepladsen inden sidste spillerunde. FC København de kan derimod med en sejr løfte armene som vinder af Superligaen for første gang siden starten i 1993.
6: Det var så skilsættende, jeg får gås ud, bare når du nævner det, fordi... At at Det illustrerer meget godt, hvor klubben var. Altså, der var en overgang fra at have startet op, og nogle år, hvor det ikke rigtig fungerede. Ny træner, nye spillere. Øh, man var nødt til at komme og vise et statement, fordi at, at det var tidspunktet, og der var så meget på spil. Og jeg tror også, man havde brugt rigtig mange ressourcer, penge på at skaffe ny træner ind. Jeg sagde dem ikke billigt, tror jeg. Hvor jeg får ind, hvor jeg ind ind i Jakob Lagersen i Stohle. Altså, man satte sig jo fuldt hus på det her år, ikke? Altså
7: for mit vedkommende var jeg jo meget mere tavs, meget mere fokuseret, og den her kamp var jo ekstremt vigtig. Selvom vi havde spillet en super sæson, og vi var jo vi var, vi var sådan overbevist om, at der ikke nogen kunne slå os, så vidste vi jo godt, at den her kamp var så vigtig, at hvis vi taber, så er det ikke nok, at vi vinder i den sidste kamp. Det var så det hele op til Brøndby.
10: Og selvfølgelig også en rigtig følelsesladet sæson allerede her på det tidspunkt med, med, med episoden med Ståle Solbakken. Og, og lige pludselig at jeg, jeg kommer ind og, omkring holdet og så skal starte ind i sådan en kamp også. Så det var på mange måder øh, ja, årets kamp. Øh, og øh, ja, jeg husker også, øh, sådan har jeg altid været med fodbold, og jeg virkelig også var nervøs øh, til den her kamp. Øh, og virkelig spændt.
1: Men FCK er uden en af sine farligste spillere. Tode Jønsson fik i den forgående kamp mod Lyngby en skade, som holder ham ud af årets opgør. Altså alt er relativt, men
13: det, altså, det, det, det var forfærdeligt, fordi at, øh, altså, hvis man tænker hen den historik med øh, altså i den periode, jeg havde været i det var min fjerde, ikke? og de tre øh, sæsoner før var var elendige, ikke øh, og så nu står vi der til ligesom at, at vinde mesterskabet på en dag mod Brøndby inde i parken, fuld stadion, og så ikke være med og hvor man, hvor man på det tidspunkt var en, en vigtig brik er uh, holdt, så, så det var det var meget uh, ja, skuffende for for mit personligt også.
12: You know when we when we come to parking before the game, we always drive to the back. So uh, I remember I parked my car while I was getting my uh, my bag uh, on the back seat. Uh, there was two camera guys there, and I did a very short interview. They were asking me about the game. I said because I uh, I I felt that we, we there was no way that we could we could lose that game that day. I told them that uh, if we play like we've been playing this season, this game is going to be very easy. Because you know, I was the whole team like from our goalkeeper to to me up front. It was just we, we knew that it was going to be very difficult for Brentford to beat us that day.
7: Vi går ind med, med, med en sindssyg selvtillid
6: øh, i en fantastisk ramme. Øh, og hele Danmark sidder og ser, der er fuldt hus i
12: parken. Det var day en football because dag af fodbold, amazing as well that det
13: well var day. Det føles som om, vi har rimelig kontrol. Og jeg tror også, vi kommer foran med,
10: med Christian Poulsen. På et tidspunkt i første halv, er der et hjørnspark, hvor, jeg, øh, hvor den kommer ind over, og hvor jeg får, kommer højst, og, og får scoret, og vi lever fari, og og vi fører 1-0. Øhm, og jeg mener, vi går til pausen, øh, hvor vi fører 1-0 der. Øhm, og øh, jeg husker, der i parken, egentlig, eller i pausen, og jeg føler, at jeg er sådan lidt rystet, og jeg ved ikke, om jeg havde billet mig ind, jeg har slået hovedet, eller et eller andet. Øh, men det er måske også, at det, det hele bare øh, kører, og 1-0, og fuldt hus i, i parken. Og, og det er sådan, jeg tror, det er lige før, det kom over for mig. Jeg, jeg tror lige, at jeg har et, et, et glemt, hvor jeg tænker, okay, jeg øh, tænker, skal jeg ud, eller skal jeg sige et eller andet til træneren, eller... Men øh, jeg tror, det er Niklas Jensen, der ligesom... Jeg ikke, om han får set mig, eller, eller får sagt et eller andet... Øh, er du okay, Christian? Eller for grint, eller gjort et eller andet, hvor jeg sådan lige får komme ned igen. Og, øhm, og så bliver jeg
1: sådan mentalt klar til anden halvleg. Og mens spillerne er på vej ind til anden halvleg, så tager vi lige en tur tilbage til Sydafrika sammen med Sibu Sissosuma. Tilbage til den gang han som ung fattig knægt rantede rundt at trænet og hvor de bumpede og tørre baner gjorde det oplagt at træne nogle helt særlige ting.
12: The field is bad because there is not much you can do on the field. The field is too bumpy, so there is not a lot you can practice. So these high kicks are some of the things that when you get time you can do it, but on your own time. So I used to do that with a friend of mine so he was working on his uh, crosses and vil uh, bare just uh, try and connect uh, with the ball because those uh, those uh, are some of the things you can practice because of the field
1: it's difficult when you start men øvelse gør som bekendt mester og efter blev Zuma bedre og bedre til sparkne i luften well it's uh, everything is in how
12: you time the ball and how you can lift your body, you know, your timing. timing is everything but as well as the cross The cross is very important. I will have a friend of mine uh, crossing about 10, 15 balls, and then I will try and try and try, uh, until I started connecting with the ball nicely. So it's a matter of uh, when the cross you see, this is the cross. Then you just make sure that you shape your body, and uh, you get to a good stand to to go up and, and connect with the ball then the, the next step was uh, to make sure that the angle is correction never can so you going to hit the chuck sometimes sometimes you miss the depth
1: og faktisk var det lige præcis hvad der skete for Zuma ganske kort tid før han er på vej på banen til anden halvleg mod Brøndby den 10. juni 2001
12: i think it was uh, a training session a day before the game if not two days a training there was a cross on the right a very hard cross And it was uh, it was really high. And then I just from sprinting going forward, I just turned and then went for a scissor kick. Uh I connected with the ball perfectly by the missed. It went over the bar. And then fast forward a day or two days later.
6: Jeg kan huske, at jeg spillede lidt i højre side, og, og jeg taber faktisk en bold i vores opbygningsspil. Og så kører de lidt en kontra, men så kører vi lidt kontra på kontra.
7: Det er en omstilling, vi, vi, vi løber med torninger på venstre kant.
6: Så ryger den ud til torninger, der tager et træk, kigger lige op og tipper den ind.
7: Sådan lidt, lidt casual på en eller anden måde.
6: Zuma, der har ryggen til, til Måns Krog.
7: Og så, så vælger han jo at, 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 at tage den med brystet, og det er jo langt fra.
13: Så hvis det var mig så ville jeg have at tæmme bolden og måske spille den bagud for lige smad beholde bolden i angrebet. Men man Mansour vælger en helt anden løsning, ikke?
10: Den rammer brystet, så det er lige de som næsten tiden stand stille.
12: Eh uh, I think the chest the chest checking the ball up was uh, was the key as well because as soon as I saw the height of the ball og up because I just I was just And when, uh, that's when as well, I started believing that okay no. On that split second I decided okay let me do it. And then I just went.
10: Og så er det med de bevægelser han har, øh, som, øh, som vi totalt teknisk veludført øh, først med det ene fod op og så med den anden.
7: Man, man taler meget om saksespark. Nogle gange så er det jo bare en flugter i, i en akav-stilling. Men, men her, det her er jo et Altså Når man fører det ene ben op, og så kommer det andet i saksen. Det er jo et saksespark, han laver. Og det er jo, øh, Hvis man også ser stille af det, så kan man jo se, hvordan han ligger i luften. Det er jo ikke sådan en akav, han ligger jo helt perfekt i luften i saksespark. Det er jo det perfekte saksespark.
10: Så en kæmpe bu over øh, fra venstre over mod højre.
7: Må ikke tid at stå lidt stille i det øjeblik, hvor, hvor, hvor altså på alle, når man ser bare bolden, rammer den ind, eller rammer den overlig ram. altså...
10: Hvor, hvor Måns Krog, så lige tager hånden ned, og så kan han se, han kan ikke nå at reagere på den, og så kører den i en lang bu øh, over hjørnet.
7: Altså, Måns Krog, han er jo altså han så var hoppe efter den. Men han bliver selvfølgelig overrasket over, at den kunne kom, men om man så var gået efter den, så havde han aldrig den.
10: Det, det var bare, ja, det var det vildeste.
13: Til at med troede man ikke rigtigt, altså, øh, altså man kunne finde bolden som lave sådan mål, øh, og bolden kunne lige så godt gået forbi, eller han kunne ikke have ramt den, eller, altså der er jo sket så mange andre ting, hvor man så bagefter har sagt, altså hvad, hvad har han gang i, ikke?
12: Once I hit it, once, once I connect with the ball, before I turn and look I, uh, I can feel that if i hit the target it's a goal someone who scores goals all the time will tell you
6: jeg får fuldstændig kuldegysninger når jeg sidder og snakker om det og så prøver at huske tilbage i billeder den der måde hvor sumer kigger rundt han tager sine arme op og Mogens Kro står og bare kigger derovre i siden ikke og Per Nielsen står der med ryggen til sparkeren ikke fordi han aner ikke hvad der foregår. Ikke? Altså det er
7: helt grotesk. Men så ender det i, i, i bunke, øh, med men helt fantastisk scoring ikke? og som jo er ikonisk og øh, legendarisk og hvad ved jeg ikke.
10: Han overhovedet overvejer at lave Saksensbak fra så skæv en vinkel og, og for så lang afstand nærmest øh, ude for det helt store felt. Det, det er vanvittigt synes
12: jeg. Not any player can just decide to go to that position, chest the ball up, and then you, you can embarrass yourself doing that. But uh, I had so much belief, because I've done these things.
10: Det har også noget med at gøre, at Zuma kommer fra hvor han kommer og sådan. Han er en artist i sig, og jeg synes stadig den dag, i dag at det er et af de allerflotteste mål, jeg har set, fordi det er så vanvittigt at han, at han overhovedet overvejer at, at begånd på. At, Park for the aus I don't
12: know how to call it It's a perfect day i mean on on a game like that and you score you score that that kind of a goal it was it was really amazing. I've watched it so many times i mean i can um I can just flip my phone and then decide okay let me let let me just because it, it's been a while let me just look at it. It still amazes me, you know. The it's 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 really en amazing gold. I'm happy that I score et gold like that for 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 EC Copenhagen on a day like
1: that. Men selvom det godt kan føles sådan, så er kampen ikke forbi endnu. Og faktisk får Brøndby reduceret ved Per Nielsen 10 minutter senere. Og pludselig er kampen igen åben.
7: Det bobler jo lidt frem og tilbage, og altså det næste mål vi jo lukke kampen, kan man sige. Eller åbne vi mesterskad op igen, ikke? altså så. Og, på, det, så, en og, og jo tættere vi kommer på, bliver man måske også lidt mere nervøs. Så det er lige først ligesom, da, da Pascal Simpson, han lukker den 10 minutter før tid, eller sådan noget, med på stolpe der, en tab ind, ikke? Som, okay.
13: Det er ligesom der, hvor man siger, at Brønberg kan ikke komme
1: tilbage.
7: Og så, så, så kan man jo næsten ikke spille kampen færdig. Altså.
1: Men tiden render ud. Og FC København kan med 3-1-sejren lade sig hylde som danske mestre for anden gang i klubbens historie, og for første gang efter otte år. Kæmpe,
7: kæmpe, 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 kæmpe forløsning øh, for alle, men måske endnu mere for nogle af dem, som havde været med så længe. Øh, også for Roy, tænker jeg, fordi det, det var missionen øh, og for, for, for ledelsen, altså om det var flere Østergaard og Nils Christian Holmstrøm og alle de folk, som... Jeg tror bare, det var... Der var så meget sult efter, at det, der skulle, at det skulle ske. Og så på den måde, det, det, det kan jo næsten ikke beskrives bedre.
1: Men faktisk er der lige et enkelt lille kapitel at tilføje til historien, for at den kan beskrives endnu bedre. For i sidste spillerunde skabte CK en tur til Odense og spillede på det selv samme stadion, hvor københavnerne på sidste spilledag i 1994 smed guldet, og hvor Michael Niu spillede en uheldig hovedrolle. Syv år senere kan han endelig få lov til at råde bod på fejlen fra dengang. Og den lejlighed benytter den ellers målfattige sig af, da han scorer kampens eneste mål. Jeg ja, selvfølgelig kan da huske det mål, det er. ligger lægger ligger
7: til mig, og så sparker jeg på den første gang. Og i øvrigt med Karim Sasser på mål. Og så rammer jeg den faktisk en lille smule skæv, så, den, så på ydersiden af foden så den brækker ud og sidder helt op i hjørnet. Uh, og jeg ved ikke om det er overraskelse eller eufori eller hvad pokker det er men så, jeg løber hele vejen fra, fra, fra den ende ned til vores fans, ned den anden ende uh, af banen med, med alle de andre spillere i, i helene altså det var ligesom et punktum for mig betød det også rigtig meget at for otte år tidligere var med til at miste mesterskabet på Odense stadion hvor jeg også var involveret i et mål så det var ligesom om Ring var bare sluttet. Det var bare det rigtige sted. Altså, det var ligesom meant to be. Da, vi, da jeg får over pokalen, som jeg anfører, der, øh, det første jeg gør, er jo, at øh, jeg løfter den jo ikke, som normalt løfter man den op, men jeg får øje på ståle og går hen og henter ståle. Og så løfter vi den sammen ned mod fansene. Øh, og så løber vi der ned sammen. Fordi jeg jo godt vidste, hvad rolle han havde og vi have haft yderligere på, på holdet der. Så, så selvfølgelig var det specielt, øh, og lidt svært ved at håndtere på en eller anden måde, fordi jeg var jo godt klar over betydningen. Ikke kun for klubben, men også sådan personligt. Det tror jeg, der var rigtig mange af spillerne, der var. Fordi der var en del, der havde været med undervejs, og nogen kom andre steder fra, hvor der måske heller ikke havde været et mesterskab Så jeg, jeg tror bare, vi var rigtig mange, som, hvor det her mesterskab ville betyde øh, sindssygt meget.
13: Jeg har været i f i tre år på det tidspunkt. Jeg tror, det er min fire år. Øh, og vi har slutnet med 7-8 alle sæsoner, Og så lige pludselig så vinder det. Jeg skal sige, så, så alt det pres der har været i de forrige sæsoner blev ligesom forløst i den her sæson. Vi havde store ambitioner i Aarhus København og mange dygtige spillere og mange tilskuere, mange fans og flere flere sponsorer og medierne var efter os og, 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 og over os hele tiden, men vi har ikke formået at, at, at klare det og, og vi blev altså, og det var det var det sted, at blive en massiv. Med de ambitioner, og de spiller. Og så at vinde øh, hvad man sige, mesterskabet øh, i en kamp mod Brøndby, altså det, var, det var helt fantastisk et eller andet sted, at det endelig lykkedes. Ikke? Fordi at folk var, altså alle var glade ikke? Og, og, og helt høje af, af den her sejr. sejr ikke? Så det var en,
6: en forløsning. Vi var med til at skrive noget historie, og vi var med til at skabe noget, som bare er gået fremad og fremad og fremad, og det var måske det allervigtigste år for klubbens
10: historie.
7: Jeg tror allerede det at starte med lidt den vinderkultur, som der er i klubben. Hvad vil sige at, vinde, eller at vinde, når man skal? Det er jo, det er jo svært at håndtere, så, så du skal jo være lavet af noget specielt, når man spiller i så stor en klub.
6: Jeg var med i nogle år efter og var ikke på, på det ypperste. Jeg havde lidt men jeg nåede stadigvæk at have en andel i nogle af de mesterskaber, vi fik. Og, og efter den tid, der begyndte, der begyndte folk, i hvert fald internt, at forstå, at nu var man en del af, af topfodbold i Danmark på mange par meter, men med spillerne rent sportsligt, at, at nu forpligtede det at spille i FCK's trøje. Men efter den der episode med Zuma, der har man virkelig begyndt at forstå, også tror jeg på ledelsesplan, at, at der var meget substans i det her. For hvad er FCK for en størrelse, da man starter op i starten? Jamen, det er en sammenslutning af to klubber, og vi håber at blive en magtfaktor. Men der begyndte man virkelig at vise tænder. Og så tog man jo skridtet yderligere og fulgte op på tingene. Så det var sådan en tror jeg, for mange mennesker. Og, og, og man har jo stort set ikke kigget sig bagud siden.
13: Det mål er som ligesom et symbol på, hvad som siger, der vi ligesom vender hele, hvad som siger, magtbalancen i i forhold til Brøndby. Så 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 for er det et
12: er det meget vigtigt og, og historisk mål. But it was so important to win that match that day to win the league in Parken and don't put away the fact that we are playing Brownlee in Parking. and it's such an amazing goal on a special day the stadium is packed full and we're winning the league after so many years so you see you know you put all of that together I don't think they have a word for that it's really an amazing feeling and you can't I can't I can't describe it for you it's, um, and then to chop it off It's this goal. And um, I think uh, those moments were the ones who made everyone believe that we can continue winning the league.
0: Kapitel 8 og så er vi fremme ved et mål og en sæson, der konkurrerer med Zuma Saxaspark om at være det mest markante. Vi havde hele vejen en fokus på, at vi nok ikke kom uden om Måns Krogs i 1996. Men det interessante ved den sæson og det mål er, at det også er historien om et hæftigt parløb frem mod mesterskabet mellem AGF og Brøndby, og om udviklingen af en traditionel storklub, der gik genvej. vej. AGF, der havde en top i disse år, der kom til at stå lidt for længe, og Brøndby, der var i gang med at cementere en magtposition for perioden. Fortællingen er delt over to afsnit, og her kommer første del. Det er trænerne i eller og Peter Rudbæk som er spillerne, af Måns Lars Windfeldt, Per Nielsen og Lennart Bak, der fortæller historien.
1: I sæsonen 1995-1996 fandt et helt specielt parløb sted i dansk fodbold. To af de allermest traditionsrige klubber herhjemme, Brøndby og AGF, kæmpede hele sæsonen mod hinanden om at blive dansk mester i fodbold. Og det hele kulminerede i en legendarisk kamp den 12. maj 1996 på Aarhus Stadion. Det var, det var jo et, et hårdt kapløb der.
15: Sandheden er jo, at vi var de to hold i den sæson.
8: Det, det handler om, det er at i den sidste ende lægger nummer et. Det er enten eller, vi
16: kiggede på, hvad, hvad har de og hvad skal vi. Det var bare helt specielt, når AGF og Brøndby de mødte hinanden.
11: Vi vidste hele tiden, at vi havde den her kamp fire runder øh, før slutningen.
9: Det var en kamp, som, som var finalen. Jeg vil ikke sige, at jeg var klar til at slå ihjel. Han var, var klar til at miste hænder, og, øh, fordi den her kamp her, den var bare så vanvittig vigtig.
17: Det er bare jo to hold, der stod godt til hinanden, og vi ville angribe, og det ville de jo også. Den anden halvleg må have været en af de bedste i Superligans historie.
8: Vi kan lige så godt tage sig alt, hvad vi overhovedet kan der fordi. så ellers er det helt nok tabt på, på gulvet.
17: Der mangler vel kun en 3-5 minutter eller noget, og giver hjørnestark, og morgen kommer løbet op.
8: Jamen her kan jeg sgu
16: gøre et eller andet,
17: og så er det bare afsted, og det er på ingen måde
16: rationelt. Der tænkte jeg mig, at det her er bare noget What the fuck? Hvad skete der lige der?
1: Vores fortælling begynder 10 år tidligere, i 1986, hvor Brøndby IF får en ny træner ved navn Ebbe Skovdale.
8: Jeg havde ikke nogen høje ambitioner om, at jeg skulle være nogen store træner. Slet ikke. Altså, det er sådan noget, der, der kom. Ikke? Da jeg så, øh, så gjorde kontrakt med Brøndby, så kommer de øh, en måned efter og siger, øh, at altså vi er nødt til at en møde med dig, fordi... Der er blevet, vi er blevet enige om i bestyrelsen, at vi vil gå i gang med fuldtidsprofessionelt fodbold i klubben. Og det er klart, at det skal, skal du jo ikke stille op til, hvis du ikke vil. Fordi så må vi jo annulere din kontrakt og så finde på noget andet, end jeg
1: sagde. At det
8: går jeg, jeg godt tænke mig at prøve.
1: Eppe Skovdal overtog Brøndby efter fire succesfulde år som træner i Brøndshøj. Og Skordal var et velkendt navn i Brøndby. Han havde i 70'erne været spiller i klubben, og nåede også at bære anføre bindet. Så det var efterhånden en erfaren mand, klubben havde ind til at styre det nye professionelle setup. Altså,
8: klubbens udvikling dem var sund og rask, og de havde, de havde økonomi til at køre det der projekt med fuld tid øh, i to år. Og hvis det blev en fiasko, så var der ikke noget at gøre med det, så måtte man jo øh, stoppe med det. Men øh, det blev det jo. Overhovedet ikke. Som følge af det her, så kan man jo ikke sige, at han er en klub var fyldt med ambitioner og professionalisme. Det var det.
1: En, der oplevede de nye professionelle tilstande i Brøndby lidt på afstand, det var Måns Krog. Han var på det her tidspunkt i midt-80'erne en ung målmand, som spillede i IKAST.
16: Så jeg kan jo huske, da de, da de
1: kom frem øh, der i, i start
16: 80'erne og rykkede op, øh, men, men derfra så tog det bare fart, øh, og, og økonomisk blev de jo ja, de stærkeste i, i dansk fodbold, og, og det gjorde jo også, at de kunne tiltrække de absolut bedste spillere. Så derop gennem 80'erne, der var de jo eksceptionelt gode, og det var virkelig en, det var virkelig en mundfuld. Men, men det var jo et spørgsmål om økonomi og en kultur, som blev skabt på, på en helt, helt ny måde, og de første, der gik ind og blev fuldtidsprofessionelle. og det altså for pokker i ikast der træner vi tre gange om ugen øh, kl. 17:30 altså så det var øh, det, det var noget helt andet så det var en helt, helt ny kultur som blev skabt
8: der har altid været vinderkultur i, i Brøndby det, det, det var ligesom om det fuldt med da man sagde nu starter vi fuldtidsprofessionelle. I 85 blev de jo mester. Jeg overtog dem i 86. Ikke? Og der, jeg, jeg jo, altså, der møder man jo tit spillere, der siger, at ja, nu er vi mester, altså. Og jeg måtte jo forklare dem, at øh, jeg var helt enig i, at de var de bedste spillere i Danmark. Selvfølgelig var de det. Men hvordan skal vi udnytte, at, at vi har så meget mere tid, både til træning og hvile? Og der implementerede jeg så den her spillestil, som jeg havde haft i Brøndshøj. og haft god med, og det gik vi så i krig med. Jeg var inspireret blandt andet af Liverpool fra tidernes morgen. Jeg sad en hel vinter, inden jeg startede i Brøndshøj, og lavede nogle øh, mønster, hvor, hvordan man skulle øh, lave det her presfodbold. Det skal virkelig struktureres, hvis, hvis øh, øh, man skal have noget af. Det er jo ikke bare at sige til en, nu presser du ham, og hvad så med alle de andre. Det var, vi, vi har sat det i systemet med, med at, at faktisk var øh, opdelt i 10 områder for de 10 markspillere. Og, og det er også ret nyt, at man sagde, at jamen, når modstanderne mål, man har bolden, så er de to angriber de forreste forsvarsspillere. Og de fik så et arbejde, de skulle lave. Og der skulle bakken, for eksempel, hvis det var... Hvis vi, vi havde kigget ud af, at den bakke var måske det svage på hos modstanderen, så blev han overfaldet af to mand. Lige så snart, af, af bolden slapp målmandens hinder. Og der har jeg da set, at vi har mødt... <laughs> jeg tror, at en datter var OB med en gammel vel, Peter Rudbe. Han sagde... Der, der var en bakt målmand, kastede bolden ud til, og eller lå den gå ud til enkast, Fordi der kom to, så mand blæsende måder, Så sagde, at de fandt aldrig ud af, hvad pokker det var, der foregik.
1: Og det er et særdeles slagkraftigt mandskab, som Ebbe Skordahl i 1986 overtager, og implementerer den her nye, banebrydende spillestil hos. Der var jo både Henrik Jensen, Per Steff,
8: så var der... Der var faktisk også, ja. Men han var meget ung der, så han var ikke, han var ikke fast inden hver, øh, hver eneste gang. Men øh, i midterforsvaret, der var vi også heldige at få det helt rigtigt, for jeg skyndte mig at få forflyttet Kent Nielsen fra Brøndshøj til, til Brøndby. Og så var Lars Hosen ved hans side, og der havde vi en, en spiller som Kent, som var stærk i hovedspillet og var et kompromilløs også i... Og klog i sin måde at placere sig Lars Hosen, som var hurtig på benene. Fordi når du spiller med, du er nødt til at tage din off -linje højt op på banen jo. så skulle der også være en hurtig midterforsvar, der kunne løbe. Hun bolder op, hvis de bare blev sparket ned bagved. Og det var han mester for Lars Hosen.
1: Også markante navne som Kim Christofte, John Heldt og ikke mindst Bjarne Jensen, var med på det første mesterhold. Og i kølvandet på professionalismens indtog i klubben, bliver endnu flere store navne hentet til. Og Brøndby vokser sig større og stærkere.
8: Ja, jeg bliver ved med at sige, at Brøndby i mine øjne har aldrig haft et bedre fodboldhold, end de havde i 87. Der har vi også fået Jan Bertum. Der synes jeg for første gang, at vi var besat, fordi vi havde jo også en filosofi dengang, at hvis ikke vi kunne få landsholdspilleren på hver eneste plads, så skulle det i hvert fald være en, der var i periferien til en anden Og det lykkedes også. Og der var det desværre, at jeg stak af til, til Benfica.
1: Ja, for i sommeren 1987 får Ibe Skordal et tilbud. han ikke kan sige nej til. Portugisiske Benfica tilbyder ham en kontrakt, og dermed ender Skordals første periode i Brøndby. Men han forlader klubben i perfekt stand i en sæson, hvor Brøndby ender med at løbe med guldet for anden gang i klubbens historie.
8: For der rejser i 87. der har vi... Der der var vi færdige med forårsturneringen. Det var dengang, man spillede kalenderturneringen. Og der har vi sat et point til hele foråret. Så det, det, det skulle gå meget skidt til, hvis ikke man kunne køre det hjem. Og det blev også kørt hjem med. Det var Bjørn som der overtog det det halve år. Det
1: Men allerede ved begyndelsen af sæsonen 1988, er Abe Skordal hjemme fra sit portugisiske eventyr igen. Jeg erkender, at
8: det var for tidligt for mig. Og jeg havde ikke en stor erfaring med fuldtids, hvordan, hvor meget, hvordan skulle man dosere træningen og Så, videre, så, videre. så der var jeg jo også kun et halvt år. Men jeg blev så tilbudt at komme tilbage til Brøndby i 88. Og så minder vi også der, og så kommer Morten Olsen til. I
1: 1990 blev Morten Olsen ansat som træner i Brøndby IF. Han har netop afsluttet sin aktive karriere og kommer med en stor portion af erfaring og professionalisme efter mange år i tysk og belgisk fodbold. Sæsonen 1990 ender med endnu et mesterskab til den efterhånden sejersvande klub, og også i ungdomsrækkerne har man stor succes. Her er et stort kul meget talentfulde spillere på vej frem, og en af dem var midterforsvaren Pierre Nielsen. Han kunne lidt udefra betragte den storhedstid klubben befandt sig midt i.
11: Ja, altså jeg spillede efter min yndling tid der, der, der spillede jeg så øh, på, på Danmarkserien nogle år. Vi havde et fantastisk sammenhold, og samtidig så var, så var førsteholdet jo ved at... Altså man havde lige hentet Morten Olsen som træner. Det var et enormt professionelt øh, forhold, man pludselig havde, havde, havde fået i klubben. Øh, der, altså, der kom virkelig en, en dygtig træner med noget tysk disciplin øh, og
1: igen skabte han jo et, 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 voldsomt, et voldsomt storhold. Det storhold, som Morten Olsen skaber i start 90'erne, er det hold, der er ganske få minutter og en enkeltruttig følgerskoring fra at stå i en europæisk finale i 1991. Det er et hold, hvor de dominerende navne hedder blandt andet Vilford, Faxe, Turbo og ikke mindst Smikkel. Og da Brøndby i sommeren 1991 sikrer sig, at klubbens fjerde mesterskab på fem år bliver sidstnævnte solgt og hans erstatning, han skal findes i ikast. Peter Smikkel blev den sommer solgt til,
16: øh, til Manchester United, og så, øh, ja, så blev jeg kontaktet af Peter Bjergaard og Finn Andersen, og øh, talte med Morten Olsen, og øh, jamen, så, blev det, så blev det Brøndby. Jeg gjorde egentlig meget ud af at sige, øh, da jeg kom til, til Brøndby, at at det her var ikke en ny Peter Smikkel, der kom. Altså det var Mogens Kroh, som efterhånden havde fået øh, noget erfaring. Jeg var jo faktisk 27, da jeg flyttede til Brøndby og havde spillet øh, mange sæsoner, ja, 10 sæsoner i den bedste række i Danmark. Så, øh, jeg havde faktisk et par muligheder for et, et par udenlandske klubber, men øh, på det tidspunkt, der var øh, Brøndby jo som lige kommer fra, fra kæmpe succes, og det var de sportslige ambitioner, som, som træk mig dertil.
1: Og der er ikke noget at til, at de sportslige ambitioner trækker Måns Krog til Brøndby i 1991. Med fire mesterskaber på fem år og en sejr i pokalen i 1989, krydret med et par imponerende europæiske kampagner, er holdet fra Vestegnen det helt store hold i slut 80'erne. men vi forlader lige Brøndby for en stund og vender blikket mod den jyske hovedstad Aarhus. For her er 80'erne også et særdeles godt årti for byens hold AGF, som på det her tidspunkt er et af de dominerende hold på den danske fodboldscene. Det husker klubens mangeårige målmand, Lars Windfeldt.
17: Det er jo det største, der findes i Øland. med alt ære og respekt for alle de andre klubber, der også gør det godt. Men på daværende tidspunkt, øh, pokalvindere er, øh, Pokal, sejr, øh, mange mesterskaber.
1: Ja, for 80'erne er gode i AGF. Man er en fast bestanddel af top 4 hver eneste sæson, frem mod 1986, hvor AGF vinder det femte mesterskab i klubbens historie. Og i 87 og 88 bliver det også til sejr i pokalturneringen. Men af de triumfer var Lars Windfeldt kun med til at fejre den sidste, hvor han sidder på bænken i parken, da AGF slår netop Brøndby 2-1 efter forlænget spilletid i pokalfinalen. Målmanden løber nemlig i midt-80'erne rundt i det sønderjyske, hvor han spiller for Haderslev i Danmark-serien og Åben i 3. division. Men hans øjne var fra en tidlig alder rettet mod Aarhus.
17: Jeg havde været i AF Sølys som yndlingespiller også, øh, og, og var, var i dialog med dem øh, på det andet tidspunkt. Så, så efter den yndlinge tid fulgte jeg dem jo sådan, og jeg kan huske, når jeg arbejdede på, på tankstationen, mens jeg læste osv., 6. kub på Jamen så sagde jeg jo hørt... Øh, tre der er søndag eftermiddag, når de spillede og med Troels Rasmussen, og John Stampe, og Ben Bachmann, og øh, Morten Dornrup, osv. Så, så jeg fulgte det, og synes, det var stort.
1: Og faktisk, så genetableres kontakten mellem Lars Windfeldt og AGF allerede i 86, hvor der er VM i fodbold.
17: Jeg kommer i kontakt med AGF gennem en af mine øh, daværende holdkammerater i Haders FK, det er i dag, der hedder Sønderjyske. Er en rejse, som øh, AGF henter til klubben i 86 de er nødt at se Ræse spille et par kampe for Hederslev, hvor jeg står på mål, og blandt andet pokalkamp, og hvor jeg står rigtig godt, og vi vinder 1-0. Og så er der 2-2 kampe midt på sommeren, og AGF's målmand Troels Rasmussen er med til hjemme i Mexico Og så ringer de til Alan Ræse og spørger, Allan, tror du, ham målmanden, der står forældre, kunne være interesseret i at spille et par kampe for AGF halv øh, sæsonen sommeren 86. Og, øh, og Allan ringer til mig, og jeg siger, at fedt, øh, det vil jeg da rigtig gerne prøve. Og, og, og jeg spiller to kampe på udebane, og, og det går øh, fornuftigt. Og så er jeg op på målmandstræner et par gange med Henrik frem og det går også rigtig fint. Og så er, er kontakten ligesom skabt. Og så øh, forholder det sig faktisk sådan, at efter at have været op og trænet og, og, træne og spillet de her to-to-kampe, øh, kommer jeg igen med øh, sommeren øh, 87. Men kan ligesom ikke blive enig, øh, og, og AGF har, eller, har to modmænd på derhverden tidspunkt. Så jeg tager faktisk ud og rejse jorden rundt øh, med en kammerat i, i tre måneder. Jeg får overlov fra mit job som revisor. Og kommer hjem og, 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 og spiller så øh, faktisk den efterfølgende sæson i Åben Rå, i 3. division. Og der kommer Allan Hebo, der er træner på et tidspunkt i AGF, øh, ud og ser øh, et par kampe, øh, og, og, og relativt provokerende, kan man sige, på en positiv måde, stiller han sig klods op af, af målet, eller op af nettet, øh, ned i den ende, hvor jeg står, så jeg i hvert fald ikke var i tvivl om, at jeg ligesom var under opsyn, så øh, det gjorde mig bare endnu mere motiveret, og jeg kommer så på kontrakt i, i 87, øh, og starter 1. januar 88 i AGF.
1: Og da Lars Windfeldt skifter, mærker han tydeligt den vinderkultur, der hersker i klubben. Han træder ind i en trup, hvor der er en stor stolthed omkring at bære den hvide trøje. Især fordi en stor del af stammen beholdet er drenge fra Aarhus, der tørner ud for byens hold.
17: I AGF at sige, var det vel nok den sådan rig sidste rigtige overgang af aarhusianere, øh, som rødgræder i, i AGF's hold. John Stamper havde jo sin sine ude i i Høj og... Frank Pengel kom fra IHF, uh, Kenny Andersen kom fra IHF, Jan kom fra Viby, Flemming Poulsen fra Viby, Ben Vagman, gammel AGF-dreng, Henrik Jespersen, gamle AGF-dreng. Så, så det var en bred flok af uh, unge mennesker og drenge, der havde deres opvækst i, i Aarhus, og det var man selvfølgelig stolt af at kunne præstere det. Der var en, en, en kæmpe stolthed i klubben, øh, og at det så lykkedes at blive mester og spille med det hold, man havde osv. Jamen, det, det, var, det var man stolt af. Øh, og så var der også en, jeg vil ikke sige en relativ hård omgangstone, men der var en hård, men hjertelig omgangstone. Altså alle vidste, hvor man stod henne i hierarkiet, og hvem der ligesom udstak øh, retningslinjerne. Og så øh, bød man sig ind efter bedste evnen derfra.
1: Netop et stramt hierarki og en hård omgangstone er nogle af de værdier, som AGF i 80'erne ofte bliver forbundet med. Men ifølge Lars Windfeldt, så var netop den kultur, som herskede dengang i AGF, en styrke. Typisk.
17: Eller i mange år har det været sådan, når man snakker om AGF, har man snakket lidt negativt ud fra det her, det hierarkiske forhold. Sådan har jeg aldrig oplevet det. Det er jo sjovt at snakke hierarki. Man kan også definere det som, at der var en intern forståelse af, hvem det var, der skulle løfte, når det brændt på. Og det var der ingen, der var i tvivl om. John øh, Troels... Uh, Lars Lundqvist, uh, da han er der uh, Jeg synes, det har været en styrke Det må jeg sige, jeg synes, det er befriende At der er den her rollefordeling Og alle ved, hvem man kan støtte sig op af Og nogen kalder det et hårdt, hierarkisk uh, opbygget system Jeg kalder det bare et veldefineret system
1: Og i det veldefinerede system Der vidste den nye målmand godt At han stod i skyggen af en af de højt profilerede spillere I klubben, i skikkelse af Troels Rasmussen Og derfor bliver Lars Windfeldt I 1991 lånt ud til Horsens I et par sæsoner for at få spilletid og derfor springer vi også et par år i vores fortælling. Frem til 1993, hvor AGF skal have ny træner efter en periode med den tidligere topspiller Lars Lundkvist ved roret. Og oceanerne kigger mod det midtjyske, nærmere bestemt til Viborg, hvor en mand ved navn Peter Rudbæk havde gjort sig godt bemærket.
15: Jamen jeg har jeg har været i OB og øh, blev så cheftræner der i øh, der var det tredje division, OB var lige ved i danmarksserien. Det blev der var 27 år gammel. Øh, og var så Helt sammen med holdet først at rykke op i anden division, og bagefter i første division. Så da jeg stoppede i OB i efter syv år, så var vi et helt andet sted, end, end da jeg startede. Så kom jeg til Viborg. Øh, jeg tænkte, nu skal jeg lidt væk fra rampelyset. Og øh, ja, min sidste arbejdsdag, endte endtog med, at vi rykkede i Superligaen. Øh, det var om sommeren, det skete. Ikke? Så, men allerede efter, lige efter nytår, der havde jeg faktisk lavet aftale med AGF, og det var helt offentliggjort. gjort. Sådan så kom jeg til AGF og... Øh, det, der faktisk skete, det var, da jeg skrev under øh, med AGF, der havde de tre helt vildt øh, dygtige unge spillere, øh, Stig Tøfting, øh, Claus Thompson og, og, og uh, Topskorsøren op foran, ikke? Og der er der gået over, så er de væk alle tre. Og det var jo, fordi AGF havde nødt til at lave aftaler med dem, for at de kunne få dem til rimelige penge, som gjorde, at der var klausuler om, at de kunne slippe relativt billigt, hvis de skulle til udlandet. Og det var det, der skete. Så, så det var noget, man havde gjort i ansvarlighed igen. Og så kan jeg jo sagtens komme som ny træner og sige, hvad er der altså, Det var de tre, vi skulle bygge det op
1: om. Nu er de væk. Og generelt, så er det ikke ligefrem, fordi Peter Rudbæk lander i en klub, hvor tingene bare kører. Efter de succesfulde 80'er er AGF faldet i kardance, og har endeligt 90'erne med placeringer som nummer 5 og 6. Det er en tid, hvor mange af køffærerne fra 80'erne enten har forladt klubben eller har lagt støvlerne på hylden. Heriblandt den mangeårige førstemålmand Troels Rasmussen. Derfor blev Lars Windfeldt i 1993 hentet tilbage fra sit ophold i Horsens for at indtage pladsen mellem stængerne på Aarhus Stadion. Og Windfeldt, der havde oplevet de gode tider i Aarhus, kunne godt mærke, at der var sket noget i de år, han havde været væk.
17: I den periode øh, skete der jo desværre det, at AGF gik fra at permanent ligge i top 4, kan man vel sige, i en årrække til faktisk og ligge, hvor vi så, da jeg kommer i 93, der ligger vi og blevet nummer 9 og nummer 10, med øh, 1-2 kampe tilbage af sæsonen, med udsigt til at kunne rykke ned, osv. Så, så der var et, et, et kæmpe forskel i det, øh, det indtryk, eller den stemning, der var i truppen, da jeg ligesom forlod det og tog til Horsens, og så det, jeg kom tilbage til, øh, hvor Peter Rudbæk så er kommet til som træner, og, og så, så det, det var sådan ligesom, et vakuum og komme tilbage, det var ikke helt det samme. der var ligesom nye koster og nye ting, der skulle være med til at samle det op. Jamen,
15: altså jeg synes, at AGF er en dejlig klub. Fantastisk klub. Og øh, Aarhus er en fantastisk by. Men der ligger jo det der pres hele tiden, som øh, folk, der ikke, har, eller dem, der ikke har været træner der, de, de ved ikke, hvad det er. Og det er jo fordi, at AGF har en selvforståelse af, at de skal hører til i toppen, og de siger jo hele tiden, at vi er den næststørste største by i Danmark, men det har jo ikke noget at gøre med fodboldholdet. Det er jo egentlig bare en fortælling om, hvad potentialet der burde være. Potentialet ligger i klubben og i byen. Øh, men det var et projekt. Altså, det, var, det var sådan noget med at sige, det, det er langsigtet, og vi forventer, osv. Så videre, så videre, men der er den der selvforståelse, som man har meget svært at komme af med. Øh, I hvert fald kan jeg huske, at jeg til spillerne, at vi skal sørge for at holde muligt at vinde en pokal, fordi vi får ikke ro her før, fordi de har så stort et pokalskab derhen, Men det er sgu mest atletikpokaler, hvis vi
1: skal være helt ærlig. Godt nok har AGF vundet pokalsyneringen i 1992, året inden Rydbæk er tiltrådt. Men i de efterfølgende år udbliver succesen. I sæsonen 93 94 slutter man helt nede som nummer 8. Og faktisk klarer man først skærende til allersidst, hvor AGF ender lige over stregen på bekostning af Rydbæks tidligere klub.
15: Vi skulle møde Viborg i den sidste eller næst sidste kamp, og det var tof. Jeg har lige forladt dem. Vi var bag 1 i pausen i Viborg og vandt 2-1 og redde os. Jeg vil ikke sige, der var ro, for det var der jo ikke. Der var faktisk uro, fordi fans kan jo ikke forstå det. og Der var i hvert fald nogle viser, der slet ikke kunne. Og så begynder det jo sådan at gå lidt overgevind. Det begynder næsten at føles som, hold op, vi er godt nok vigtige. Men altså, der har jo ikke andet at sige til det, end at det var jo ikke det var jo ikke en guldsæson, hvad tilskuer angår. Og det var heller ikke en guldsæson, hvad økonomi angår. Og så fik vi en forholdsvis omkostningsfri
1: uh, 94-sæson, fordi der kunne man ikke rykke ned. Grunden til, at man ikke kan rykke ned i 94-95-sæsonen, er fordi den bedste danske række fra starten af 95-96 skal udvides fra 10 til 12 hold. Så der blev uh,
15: klubben og jeg enige om, at vi lavede en... Uh, vi prøvede at spille nyt hold sammen. Og vi tog unge, nogle unge, unge med under 18 år. Altså Dennis Sim, Martin Jørgensen. Øh, og vi fik tæsk ind imellem. Det var overhusstiftet til at gode til at skrive om, Men ledelsen var til gengæld rigtig god til bare at stå imod og sige, at det her, vi, det, vi har en plan.
1: Og den plan, den indebar at man skulle hente nogle nye unge spillere til klubben. Og en af dem, der blev satset på, var en ung nordjyde med mål i støvlerne ved navn Lennart Bak.
9: Så jeg, jeg er jo fra og øh, kom ind som øh, junior spiller her til Frederikshavn og var en ganske øh, habil angriber øh, kan og nogle gange forsvarsspiller men øh. et år så begyndte jeg lige at få en masse mål i Danmark-serien og, og topscore i danmark blev top her. hvor at øh, Peter Rådbæk, han, han kommer til at min kamp og jeg er så heldig at ramme målet på par gange eller tre og øh, han siger så til mig, at øh, han synes, at jeg skal tage her for spillet. IKAST er faktisk dem, der tilbyder mig en kontrakt først. Jeg er til kontraktforhandlinger i IKAST, og øh, jeg var omkring de her 20 år, og blev tilbudt en uh, rebook kontrakt og det var helt sindssygt. Altså, jeg, kom med, jeg kunne få en Reebok-støv, men helt gratis. Uh, så det var, det var helt sindssygt, men jeg var bare helt glad. Så siger træneren til Olyne i IKAST, vi vil godt lide hjem og tænke over det her. Så var jeg bare, oh, hold da kæft, altså jeg blev professoret på udspilleren, jeg skal, skal skrune her nu, andre skal nu er. Og øh, to dage efter så var jeg OBOS på banen, og så de sidste så kom AGF på banen. Og, og nok fordi, at jeg vælger AGF, det, er, det var Peter Rådbæk. Eller jeg kommer så til, til AGF i 94. gik som stjernen i Fredsavn og så til Vandberg AGF. AGF var, havde jo været magtfaktor. Altså det, det havde de jo, det havde været en af Danmarks største klubber. Og jeg kan huske min træner, han sagde til mig, at du skal være klar til at komme ned i det Og så siger jeg, hvad mener du? Jamen, altså, de forlanger meget af dig. Æh, ikke, ikke kun på banen, men også uden for banen, tilskuerne De forlanger meget af det her, fordi det er sådan altså en, en øh, traditionsrig klub, øh, som, som skal være der. I, i dansk fodbold øh, og, øh, og det var det også, altså, det var det var en klub at komme til. Altså, jeg kom op til at holde, jeg, der skulle bygges op. Altså, der var der kommet jo mange nye til. Øh, der er 94 øh, kom der rigtig mange til.
1: Udover Leonard Bak blev også en mand, som Thomas Torninger henvendte til klubben fra PSV Eindhoven den sommer, sammen med adskillige andre talentfulde spillere. Men det er ikke kun unge drenge, der bliver hentet til. Peter Rudbæk er bevidst om, at for at man kan få succes, så skal der også tilføres noget rutine til truppen. Og her henter man særligt en spiller i 1995, som blev vigtig. Det er helt unikt, hvis holder vinder noget. Hvis ikke der er syv mand på stammenholdet
15: over 26-27 år. Du kan godt have en 3-4 unge med. Ah, to 3 vil jeg sige. Ah, 1-2 vil jeg sige. Altså, Helt unge mælketænder, de skal være meget, meget dygtige. Meget, meget dygtige. Men det er klart, at hvis du kommer hjem, så skal det være en forstærkning, at, at du er erfaren og rutinerer. Altså alle ved godt, at hvis du har været ude med ben i tre kvart år, så tager tre kvart år at komme tilbage. Hvad fanden tror du så, hvis de har siddet på bænken? Tror du, de kan ugen efter? Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Så det er jo sådan nogle ting, man også skal have erfaring og rutine til at sige, hvad, jamen, hvorfor er det, han er sig selv, ham der? Hvorfor er det, han gerne vil hjem? Og der handlede det jo meget om at, at opfinde en ny motivation for dem. Altså få piknik med på projektet, der hedder, at han skulle hjem og hjælpe med at styre et forsvar. Og det skulle være i AGF. Og, for han spillede i Liverpool, ikke så lang tid, men han havde spillet i Liverpool, havde var Europamester. Og, og han gik helt hjertet ind i projektet og var en fantastisk spiller for AGF.
17: Torben er jo også en, en, en leder i forsvaret, og, 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 og det gik Torben ind fra dag 1 af og vise jeg husker, at vi spillede en træningskamp op i Frederikshavn, mod Frederikshavn. Og der jo spillet 8 minutter, da der kom et indlæg, og så stod Torben den direkte ind i natmaskerne bag mig. Og så vender han sådan og så sagde han, du er ikke klar. Så siger jeg, ikke lige på, at du hælder på kassen. Øh, og så var vi jo bag 1-0. Men øh, det var så bare det sjove i det. Men fra det sekund, der gik Torben bejen og tog ansvar og, og styrede forsvaret og var rigtig god sammen med, med mange af de unge spillere til også at få dem til at ligge og spille rigtigt i, i, på den måde, vi gerne vil spille vores forsvar.
9: Det var jo ikke uh, stjerner, han købte. Uh, jeg ved godt, Thomas Tråning var et kæmpe talent, men havde ikke fået det, der var opholdet ud i PSV. Picnic havde heller ikke den bedste tid i Liverpool. Uh, lige pludselig fik han bare sammenholden der. Så jeg tror, Peter han, uh, og hans stable de var gode til at finde de spillere, og få købt sammen med både talenter, der var, altså Martin Jørgensen var jo et kæmpe talent, og Dennis Sintor, øh, var jo også kæmpe talent, øh, og ligesom for det her blandet sammen.
15: Det udvikler sig bare positivt, det meste ja. tiden.
1: Mens udviklingen er ved at blive vendt til noget positivt i AGF, så springer vi lige et par år tilbage i tiden, og tilbage til den københavnske vestegn, hvor man er i gang med en meget succesfuld periode. Men som 1991 er ved at blive til 92, så foretager Brøndby en investering, som skal vise sig at kaste Brøndby ud i lidt af en krise. Det er
16: jo der, hvor, hvor Brøndby investerer i, i Interbank øh, og øh, og, og nu skal jeg nok lade være med at trætte med hele historien, og jeg kender ikke historien 100%, men der, der var jo, alt
8: der kunne gå galt, gik galt. Altså, bestyrelsen, det var jo sådan set dem, der havde bragt klubben i den kris, fordi de, de gerne ville satse på andet end fodbold. Og det var også forståeligt, altså. Altså, Og det var derfor, de gerne ville købe en, der brændte.
16: Selve tanken i forhold til at skabe et forretningsområde, vi siden af fodbolden, som kunne generere indtægt til, øh, var jo, jo fint. Men det, det, der jo egentlig gik galt, det var, at det var en emission, som var garanteret af Baltika. Og, og så sådan op til hele emissionen, der skal vi spille øh, europa Cup kamp kvalifikation til Champions League, mod Dynamo Kiev. Vi spiller uregjort 1-1 i Kiev, og skal så bare... Øh, kørte den hjem på, på hjemmebane. Jeg er ikke 100 på, om man egentlig kunne have lavet emissionen inden, eller man ventede på, at vi skulle lige have det resultat med, fordi så ville, så ville aktierne bare ryge af. Nu gik det jo sådan, at vi tabte 1-0 øh, på hjemmebane, øh, til trods for, at vi lange perioder spillede øh, en mand i, i overtal. Men, øh, men det blev bare en af de dage, og det blev egentlig startskuddet på, på hele Interbank-skandalen, eller hvad vi skal sige. Fordi det, det der så sker, det er, at øh, emissionen går ikke som man vil, og den øh, garanti, som Baltica, den kunne, man, øh, ja, den kunne man skylle ud i toilettet fordi Baltica gik øh, konkurs. Øh, og, og så stod man lige pludselig i stedet for... At have et forretningsområde, der kunne generere så stod man med en gæld på den anden side af en kvart milliard. Der var jo en usikkerhed, fordi det, altså det var jo også, altså får vi vores løn, at man troede at konkurs eller noget. Så selvfølgelig var der en usikkerhed. Og, og i forhold til de ambitioner, jeg havde i forhold til at flytte til Brøndby, jamen, det, det, altså, det kunne jeg godt se det her, det, det kan godt være, det kommer til at tage lidt tid.
1: I sommeren 1992 er der kaos i Brøndby. Klubben er i det, der blev Morten Olsens sidste sæson i spidsen for klubben, sluttede på en horribel syvende plads. Og Interbank-sagen tror gradvist mere og mere med at fra eksistensen væk under Brøndby IF. I den svære tid tyger man fra bestyrelsens side til et velkendt kort til at erstatte Morten Olsen. Ebbe Skordal, der i 80'erne af er to omgange stod i spidsen for klubben, og netop havde haft et kort ophold i Vejle, hentes hjem.
8: Så starter jeg jo i 92. Og der, der var det jo helt skidt med klubbens økonomi og alt det der. Altså, der var krise. Sådan vil jeg sige det. Der var ikke en panik, men der var krise. Jamen,
16: nebel øh, var en... Øh en fantastisk træner, øh, altså øh, tydelig i forhold til, hvad han ville, havde været i Brøndby før, altså havde øh, Brøndby-DNA'et. Og, og det tror jeg egentlig på det tidspunkt var vigtigt. Øh, altså i den der genopbygningsfase at få hele klubben med, og vi skal, øh, og, og få den der øh, ja, prototypen på en brøndby -mand ind. Og jeg tror, det var ekstremt vigtigt for Brøndby i den genopbygningsfase, at man havde det der DNA.
1: Beppe Skordel kommer ind på et tidspunkt, hvor bestyrelsen i Brøndby godt kan se skaderne. Og derfor er det heller ikke et lige så slagkraftigt mandskab, han kan stille sig i spidsen for som tidligere. De økonomiske vanskeligheder i klubben gør nemlig, at der skal ske nogle store ændringer i truppen.
8: Sådan er det, når man tager chancer, så kan det godt gå galt. Så det, det skal jeg ikke kritisere dem på. Men øh, derfor var de også nok mere sådan, øh, skal man sige, ikke eftergivende, men de var bestemt også klar over, at at der var ikke de store penge til at købe dyre landsholdsbiler ind med lige der. Så eller vi havde et møde, hvor vi talte om, at der var de der løntugen, de skulle have lov at rejse og så videre rejse videre fordi klubben havde magtet det økonomisk. Og det, det er jo klart, det er man nødt til at bøje sig for. Så dem, dem lykkedes det klubben og skille sig af med. Der var Magriber også, som kom fra AGF, tror jeg. Det var, Esbjerg for HB og Kim Christofte, og der var der var en, en helt del spillere der som, som var Jimmy Luntown
16: alle de gode spillere øh, de blev solgt altså Christoph der Røg, Lars Olsen der røg John Faxe røg øh, og så blev det faktisk et helt nyt hold der skulle
8: der skulle bygges op der var vi nødt til at ombygge hele truppen for. Så det var bare at tage på os. Og så, og så måtte vi langsomt til at, at finde erstatninger.
1: Og et af de steder, man ledte efter billige erstatninger, det var naturligvis i ungdomsrækkerne. Og heldigvis for klubben løb der i starten af 90'erne en særdeles talentfuld flok spillere rundt og bankede på til en plads i førsteholdstruppen. En af dem, det var den senere mangeårige Brøndby-anfører, Pia Nielsen.
11: Altså, vi var den her årgang æh, 73 årgang 74. Øh, måske et specielt årgang 74 som var som var helt fantastisk øh, med med en og Kim Tao øh, jeg, var, jeg var selv 73 så, øh, det var øh, det var Ken Rasmussen også så, Pugt går 74 så Morten 74 og sådan nogle Så vi var, og så Oben Barker var også lige kommet, han var godt og så altså, men vi var lige der, vi lå mange der, som også havde spillet nogen spillet sammen på, på yndlingeholdet, og også lige en, en sæson eller halvanden på, på, på det, der dengang hed, hed serien på, på anden holdet. Så vi var mange lige, lige omkring de der årgang 72, 83, 74. Der skete selvfølgelig en masse ting lige der i, i, i starten af 90'erne, men, men, men for mit eget vedkommende så var det jo hele, det, hele, det foregiv jo sådan lidt på afstand. Altså vi, vi, vi hyggede, vi gik en eller anden sted i vores egen lille boble ned på anholdet og, og, og hyggede os lidt og, og udviklede os og forsøgte at og komme tættere og tættere på,
1: på, 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 på førsteholdet. Ikke? Og ud over de spirende talenter på vej op gennem rækkerne, så kigger man fra Brøndbys side efter billige unge spillere udefra. I 91, der kommer Ole Pjord øh, samtidig med mig.
16: Jesper øh, Christensen kommer samtidig med mig. Så der er vi altså nogle nye. Ole og, og Jesper var specielt var, var ung. Jeg var et, knap så ung, men, men ny. Og, og i årene efter, altså i hele den her rekonstruktion, jamen der, der kommer der yngre spillere ind. Jeg kan huske, at vi
8: må udnyttet at fremgive konkurs, så der kunne vi hente... Jeg tror, der var tre, tre spillere, sådan, som øh, var til økonomisk og betale.
16: Så kommer Søren Kolding og Thomas Tødersen og Dan Ekken fra frem, og, og, og lige pludselig jamen, så, så
1: er der en del unge spillere. En anden af de unge spillere, der blev hentet til klubben i den periode, det var en ung angriber ved navn Sand. Der kunne man godt se, at der var
8: stor springkraft, styrke, fysisk styrke så osv., osv men ellers ikke noget ikke en spiller som man sagde hold op han bliver værden til men øh, han, han skal jo også udvikle
16: altså Ebbe var jo øh, den der unge øh, jyske dreng øh, som, som kom og øh, ja hårdt han, han var ikke den der kliniske afslutter som han lige pludselig blev men, men den der hårdt type som øh, som altid gav els alt.
1: Og stille og roligt begynder også de talentfulde årgang 73 og 74 at gøre sit indsåg på første holdet. Nogle fik dog gennembruddet før andre.
11: Jeg gjorde det jo lidt senere end, øh, end de fleste andre. Altså både øh, Kim Daggård, Anna Ravn, øh, Jeppe Sandt for den sags skyld også, øh, som også var, var kommet til klubben lidt senere, som, som var årgang 72. De blev lidt, 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 lidt tidligere end jeg. Jeg var i gang med en, øh, en snekeruddannelse øh, efter, efter folkeskolen, og den... Øh, det var jeg ligesom tvunget til at gøre færdig og, og passe den også. Så, så jeg blev sådan lidt, lidt senere end dem, og jeg tror, det var, så det var, det var en gang i 94, så jeg, jeg rigtig begyndte at træne med fast. Og jeg var egentlig ikke det største talent. Der var, der, var, der var spillere på min overgang, der havde langt større talent, end jeg havde. Jeg havde måske en, en vilje og, og nogle andre ting, som... som man måske stod og på det tidspunkt i, i, i Brømpe, øh, Og så er det jo også, det jo også altid et spørgsmål om held, om, om, heller, om man, man er klar på det rigtige tidspunkt. Og nu passer det fint med, at de stod der, da, da op i sin tid, at de, de
1: stod og manglede en midtstopper, fordi netop fordi de lige havde solgt Mark Riber. Og per Nielsen husker tydeligt, hvad det var for et brøndby mandskab at komme ind på som ung spiller i start 90'erne. Det er jo klart, vi kom
11: ind på et hold, som som er vant til at vinde, vinde fodboldkampe, og man vil gerne, øh, man vil gerne vinde, og de har en sindssyg vindermentalitet, også til træning, øh, men samtidig så var man jo heller ikke i tvivl om, at man var de yngste, altså vi fik jo også lov til at, at bære bolde, og flytte mål, og, og sådan noget, som det nu engang også skal, skal, skal være, øh, og, og det gjorde vi, og øh, når man spillede ung mod gammel, det var... Det var, det var sjældent, at, at unge vandt. Så altså, spillede vi bare lige fem minutter ekstra til, til gamle havde fået scoret og sådan noget. Ja, ting. Det, det lærer man, sådan er det. Men altså, vi havde en knalddygtig træner på det tidspunkt i, i, i Skovdal, som, som var meget retfærdig omkring os, os unge, men altså også, også hård. Men, men jeg, jeg, jeg følte jo sådan, at jeg kom, kom, kom relativt hurtigt ind på holdet, fordi man solgte jo som sagt driber, og så... Og så spillede jeg så spillede jeg jo fast. Og det var jo også, selvom man spillede nogle dårlige kampe under Eve, så troede han jo meget på en, og man fik lov til at, 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 at spille videre. Ikke? Som sagt, han var hård, men retfærdig. Han sagde tingene, som, som det var øh, til os. Han fik os til at... Øh, altså han, var, han var dygtig til at motivere os øh, op, til, op til kampene. Øhm, han var dygtig til at, at snakke individuelt med os og sige, at hey, nu, nu er der der for chancen, nu er der skal der bare med at, at, at gribe den. Mm. Øhm, så, så når, når kampen først øh, stod på, så, så kigger han ikke så meget på alder, så kigger han mere på, på, på kvalitet. Men de mange unge spillere skulle også have nogen at læne sig op ad. Jeg tror ikke, at øh, der er ret mange hold, der, der, der vinder mesterskaber, hvis du kun, øh, hvis du kun spiller med, med, med 18-årig. Øh, du bliver også nødt til at, at, at have noget erfaring og have nogen, der har, har prøvet det for at, at lige hive de rigtige snore ind på banen.
8: De to vigtigste spillere for Brøndbyerne i sådan en periode. Det var jo Kim Vilfort og Bjarne Jensen. Jamen,
16: altså, Kim Vilfort, det er jo Mester Brøndby. Altså, han, han, øh, han tog ingen steder. <laughs> han var der, og, og han blev jo, altså, øh, ham, der ligesom bandt tingene sammen øh, i de første år. Bjarne Jensen var der fortsat, øh, altså, så der var de der brøndby kulturbærere.
8: Det var sådan nogle, der, der spytte i næverne, gik foran og holdt sammen på det hele. Og det var... Der var ikke noget piveri i dem. Det var bare holdet op med det tureri, og så lad kommer komme afsted. Og det var, det var noget, man havde brug for det.
11: Så vi var en god, god, god blanding af, af, af unge øh, spillere, som også var med omkring øh, ungdomslandsholdene, og så, øh, så nogle ældre, som, som de lige havde vundet EM, øh, og måske var på, på vej til at stoppe deres karriere, men altså, virkelig havde noget erfaring, øh, og som, som kunne hjælpe os unge. På, på vejen.
1: Og mens man i Brøndby befinder sig i lidt af en hård periode, og man er i gang med at bygge et nyt hold op med hjælp af egne talenter, billige unge spillere udefra og rutinerede kræfter, så finder noget af det tilsvarende faktisk sted i Aarhus i samme periode. Efter det succesfulde 80'er mandskab er opløst, har man i AGF kæmpet med at få samlet et slagkraftigt hold, der kunne kæmpe med om titlen igen. Og i løbet af Peter Rudbæks første år beslutter man sig for, ligesom i Brøndby, at satse på en god blanding af klubens egne talenter og unge spillere udefra. Tilsat en god portion rutine. Og i 1995, der lykkedes det for Rudbæks AGF at hente på par afgørende brækker i puslespillet.
15: Vi var sådan pænt på vej, og jeg havde sagt nej til en masse, der var på prøvetræning. Det er ikke ham, og det er ikke ham. Og... og lige pludselig samme uge, så fik vi stig hjem fra Hamburg og hårdt flog. Og så gennembryglede vi OB på Aarhusdadiens 518. Det var sådan set vores comeback for AGF. Altså, det var, der, der tror jeg, det gik op i en højere enhed, at dem, der havde spillet sammen i 94 og 95, lige fik tilført de to, der skulle til, de to rigtige.
9: Tøftning, uh, hvis, altså, hvis der er en, der, 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 der beskyttede også unge spillere, så var det uh, tøf, Altså. Hvis der er en af dem, der er de andre, der, der har slagt en eller, eller andet, så var så, så han var
17: altid til hjælp. Ja, det var fantastisk, fordi han vil også vinde... Og det var lige meget, om vi spillede 5 mod 2, eller vi spillede 4 mod 4, eller vi spillede om søndagen. Stig vil vinde i alt. Og øh, sådan en spiller har man altid brug for på et hold. Det er klart, at Sti indimellem havde lidt udfordringer med hans temperament. Øh, men det synes jeg jo, at trænertimet gjorde øh, fantastisk godt at og, 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 og skabe den modvægt til stigen. Så på den måde synes jeg, at vi fik rigtig, rigtig god energi ud af Stig i de år. Og det var der, hvor jeg synes, at Rydvæk øh, var eminent til at få sat spillerne sammen og få indbydet os øh, den kampånd, så vi øh, gik ud øh, med et fælles mål. Han var exceptionel til at få forskellige holdninger og personer til at virke i team, fordi vi var rigtig mange forskellige typer i den gruppe, der var på daværende der, der, der tidspunkt.
9: Ja, men altså, vi er ikke for på det tidspunkt her, Pedro, for blandet sig rigtig sammen, ikke? Altså, der, han har fået blandet dem med nogle øh, talent, kæmpe talenter. Æh, der var god på, på kuglen for nogen der var fantastisk på, på hovedet nogen der var fantastisk til at, 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 at sætte spillet sammen og det var bare det var, den her kern var blevet mixet
17: øh, med alt og jeg kan da huske på et tidspunkt hvor Rudbeck han siger, tror jeg i pressen at når vi kører i bus fra Fredensvang så er der nogen der sidder og læser information der er nogen der sidder og læser Jyllandsposten der er nogen der læser Ekstrabladet nogen der læser Børsen og gar nogen der læser Anders Sand, og de er ikke ældre Øh, det vidner lidt om, at, der, at, at vi gik fra 17 år til, til 35. Så der var jeg var jo, som sagt,
9: 19-20 år, og så kommer picnic, toppen picnic, glemmer jeg aldrig. Jeg kom jo fra Liverpool, og jeg har man set ham til EM i 92, så der var man jo bare en lille dreng, der er hæppe på, på Danmark, og lige pludselig gik han bare rundt der, med alt sit guld på sig, toppen picnic, og der sad sådan bare en lille fra sauna, hej, Lennart.
17: Så det var, det var vildt. Det var da meget sjovt, synes jeg, på det her tidspunkt. Det er det jo stadigvæk i dag, øh, at man er så forskellig der, hvor man er i sit liv, og alligevel formår at, at, at samle alle kræfterne til to gange 45 minutter om søndag.
15: Der er den spillemæssige ting, og så er der det der med hierarki. Altså, vi går meget ud af hierarki. Jeg er tilhænger af hierarki, hvis det gør, bliver gjort på den rigtige og ordentlige måde. Det der med at, at kan nøfle andre, det, det synes jeg er noget noget. Men, men... Altså, der var jo ingen tvivl om, at øh, vi havde tre i toppen af hierarkiet, som var meget forskellige på hver sin måde, og så var der faktisk en, en masse ledere derunder, som bare var lidt mere stille med det. Vindfelt, øh, som var anfører, var jo den, som øh, kunne sådan lidt af det fra de bonede gulve, og, sådan, øh, og, og det var typisk ham, der læste børsen, når vi kørte til kampe. Og så var der Piknik, som var en helt anden type. Øh, og så var der Tøfting, som var en helt tredje type og de var, det var det er rigtigt de var sådan hjertekammerater, alle tre og så videre men de kunne noget hver især
17: ja men vi, 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 vi havde nok sådan et et, et, et havde kærlighedsforhold altså vi, vi, vi var utrolig gode venner øh, men vi var meget forskellige
9: altså helt vildt jeg tror vinfelt det er nok hvad skal man sige ham der var tængerne picnic det var mere Københavneren. Øh, og tøffe det var det var ham man bare fik remskader
17: vi var øh, venner og, og gode ved hinanden fordi vi alle sammen havde ubetænkt det samme mål med det, vi ville spille fodbold. Det var, at vi ville vinde, og vi ville vinde hver gang, om det var så træning eller kamp, eller 5 øh, mod to, øh, en mandag efter kamp, vi ville bare vinde. Og, og, og det definerede det der, øh, den egenskab, vi havde.
15: Så var Jan, han bare som gik rundt, sådan lidt ved siden af. Torninger vil jeg også kalde en profil, altså, og han lyser det også med lidt mere end 50 watt oven i hovedet. Æm, en lille ung Martin Jørgensen, der kunne sammen Gunnar lind, som havde sit særpræg også. Altså, det, det, der gjorde de holdt stærkt, det var, at de var meget forskellige, men de var enige om én ting, de ville vende fra AGF. Og det er det, der gør stærkstvold.
1: Anføren for den her og skare det er Lars Windfeld. Og faktisk får han været relativt hurtigt efter, han er vendt tilbage fra sit ophold i Horsens.
17: Jeg kom jo ind, og, og, og et halvt år efter øh, blev jeg gjort til anfører. Og, og, og på den måde kommer du kan man sige, lidt med øh, op i, i hierarkiet. Og, og så må jeg bare sige, at øh, jeg hader bare at tabe, øh, og, og, og det er både til træning og til kamp. Så der har jeg måske sådan lidt også den der indstilling, som... Vi snakkede om tilbage fra 80'erne, og, og, og det tror jeg, at en træner godt kan lide, at man har nogen, der bare går forrest, og man ved, at øh, når, når man er i modvinden så er der nogen, der, der holder på, øh, og sådan vil jeg måske nok ydmygt karakterisere mig selv.
1: AGF-holdet bygges op og bygger på, og i sæsonen 1994-95 kan man se tydelige fremskridt, som sæsonen skrider frem. På det her tidspunkt spilles Superligaen i en opdelt efterårs- og forårssæson. Og i efteråret slutter AGF helt nede som nummer 8. Men i forårspræmieren kickstartede Lars Vindfeldt et godt halvår for oceanerne, da han stod for en af de mere mindeværdige og kuriøse hændelser i løbet af den sæson, da han sendte et udspark sted mod Lars høs OB-mål.
17: Jeg, jeg vil jo gerne aflive myten om, at det var planlagt, fordi det var det ikke. Øh, vi spiller mod OB på hjemmebanen øh, slutningen af marts måned. Øh, og det er inden, at, 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 at tribunerne er, som de er i dag, så der var væsentligt mere øh, vind på, på stadion. Og vi kommer ind til pausen, og så i pausen, lige inden vi går ud, så aftaler vi øh, Flo og jeg siger, første gang, jeg får bolden, så sparker jeg den bare så langt, jeg kan, og så løber du bare, men du skal bare være on når jeg står med den. Og øh, jeg får bolden, og så sparker jeg bare, og Lars Røger, så er jo så en målmand, ligesom jeg selv var, der gerne vil stå langt ud af målet øh, for at spille øh, ekstra swiber eller gardering og øh, vinden tager den, og den rammer foran feltet, og Lars er kommet på mellemhånd, og den sejler over ham og, og, og går i kassen, og det var helt fantastisk.
9: Det var, det var så vildt, at altså, man står og bare kigger, på den bold der, og den bare tager vandet og råber op igen, og så kommer der bare en mjulvind, og så
17: tager den der bold med i kassen. Jeg tror måske, jeg var i, de sidste på stadion, der opfattede, at der var mål. Øh, Så man alle jublede og kom ned med imod mig, så gik det op for mig, at... Øh, at det faktisk var tilfældet, at der var skruet.
9: Det var så sygt, og så bare at se at Lars Windfeld, han står deroppe og kigger, så ser man bare Lars, der løber over mod tilskåren og jubler hele tiden og tænker, hvad fanden der
0: her, med.
17: Og isoleret set var det jo dejligt, når det nu skulle lykkes, at man renten den, lige i røven, hvis man kan sige det på en måde, at det så ikke var i en træningskamp eller en pokalkamp ude mod tredje divisionshold, men det var på stadion, og det var mod Lars Høgh, der lige havde slået Real Madrid ud i Europacubben et par måneder for inden. Så, så det gjorde jo da i hvert fald oplevelsen endnu stærkere. Nu nede vi jo begge to øh, den chance at være anfører øh, på, på, på hver sit hold. Og, og hver gang vi, vi stod og trykkede hænder op i midterlinjen, og, så de første kamp efter, så stod vi og kiggede os og viste sådan en øh, blæser det i dag, eller skal vi passe på? Og, og joker lidt med det. Så det var, det var en, en, sjov, øh, en sjov dag, og, og vi vinder så 2-1, og, 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 og kan man sige, det mål var jo så for at vi vandt.
1: Sparket i gang af Lars Windfeldt spiller AGF et pænt forår, som ender med en flot fjerdeplads efter en sæson, hvor de har svinget meget i niveau.
17: Vi havde et, et hold, der fungerede, og vi spillede nogle fine kampe, men det der med at være i sådan en transformation fra noget der var, og så til det, der, der, der skulle blive, så, så har man nogle udfald som hold, øh, og det havde vi i, i sæsonen 94-95. Men jeg synes jo, at vi var begyndt at spille noget fint fodbold, og konceptet lå der, og jo mere du får spillet det samme koncept, jo bedre føler du dig hjemme
1: i det. I Brøndby har A.P. Skordal været træner i et par sæsoner, uden at kastet den fornødne succes af sig. Det er efterhånden fire år siden, man sidst vandt mesterskabet i den tidligere sig sejrsvandte klub. Og det er noget, der kan mærkes på Vestegnen i sommeren 95, hvor man netop har overstået 94-95 sæsonen med en anden plads som resultat. Uanset at vi var i en genopbygnings
16: og alt det der, så var det ikke sådan, at, at så holdt vi de her målsætningsmøder og sådan noget, og så er det er er okay, at hvis vi slutter i top 6. Det, altså, det har aldrig været tema i, i Brøndby. Altså, vi spiller for at vinde mesterskabet.
11: Jamen Brøndby skal altid være et, et hold, der spiller med om mesterskabet. Øh, så, så det var i hvert fald sådan vores, vores, vores egen forventninger til det. Det var ikke altid, vi, vi, vi meldte det ud. Øh, men vi ville altid være et hold, der, der, der gerne spillede med om, om medaljerne.
16: Det er jo en del af Brøndby's DNA, og er det stadigvæk. Altså, at man skal spille med i toppen øh, af dansk fodbold. Og, og det gjorde vi også. Altså, det var jo i top tre i alle de år, jeg var i Brøndby.
8: Altså, vi er jo for at vinde, for fan, og, og helst ved titler, ikke? Så sådan er det bare.
11: Folk, de var jo sultne efter, at mesterskabet ligesom kom tilbage. Man havde haft nogle helt fantastiske år der i, i 80'erne, ikke? Og så var der gået lidt, lidt, lidt tid, og... Det, selvom man øh, i, starten, øh, i starten af 90'erne, der, der, der vinder vi også et mesterskab med, med Morten Olsen, og vi kommer langt i, øh, i ikke og tæt på at komme ind i Europacop-finaler. Derefter der, der, der dør det lidt, og der er rigtig mange profiler, der også bliver solgt. Og, så så det, det, øh, man savner lidt at, øh, at få mesterskabet tilbage.
8: Vi var ikke tilbage før, at vi havde fået Danmarks mesterskab med os. Det var vi ikke.
1: Det er altså et sulten brøndby som træder ind i 1995-96 sæsonen med en klar forventning om, at i år skal blive deres år. Der kan man sige, at der havde vi sådan bygget op, at vi havde spillet med,
16: og vi kunne ikke blive ved med at sige, at, at vi er i en genopbygningsfase. Nej, fordi nu havde vi faktisk spillet sammen i to-tre to, år, altså, så, 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 så skal det også være. Så ja, der var en sult både altså, hos os spillere, men også fra klubben side, at, at nu skal vi være der. Det var derfor, jeg skiftede til Brøndby. Altså, det var derfor, jeg ikke tog til Tyskland eller Tyrkiet. Det, det var for, at jeg skulle vinde noget. Altså, det, det var jo sådan, den der ambition, jeg havde øh, med mit fodbold. Så, så jo, jeg var, jeg var sulten. Øh, og det, altså, heldigvis var de fleste spillere det, fordi rigtig mange havde jo ikke prøvet at vinde noget.
1: Men Brøndby starter sæsonen halvdende ud. Godt nok slår man Vejle 3-1 på udbanen i første kamp, men efterfølgende bliver det kun til 2-2 hjemme mod Lyngby. Og i tredje runde venter sig sæsonens første opgør mellem to af de sovende kæmper i dansk fodbold på det her tidspunkt. De to klubber, der begge havde været en dominerende skikkelse op gennem 80'erne, men som havde brugt de første fem år 90'erne på at komme sig over hver sin krise. Brøndby drømmer om at sætte sig på tronen igen, mens AGF drømmer om endnu en gang at kæmpe med i toppen af dansk fodbold. Og det er flot ud for oceanerne i 95-96-sæsonen. AGF har, ligesom Brøndby, lagt fra land med en uregjort og en sejr. Og da der er spillet 90 minutter på Aarhus stadion i tredje runde, så er det også de hvide, der rækker armene i vejret efter en solid 3-1-sejr over Brøndby. Henrik Mortensen og Noko bringer værterne foran med 2-0. Bo Hansen når du kort ind i anden halvleg, inden den hjemvendte søn Stig Søfting i det 81. minut cementerer sejren på Straffespark. Og Lennart Bak kan godt huske, at den spillestil, man havde bygget op i AGF på det her tidspunkt, stod godt til brøndby -holdet.
9: Jeg tror, det, der gjorde Brøndby, det var, at de fik aldrig fik lagt det pres, rigtig pres på os. Vi fik dem afvist hele tiden, og så tror jeg, vi havde ligesom det, så at sige, den der med at køre på, med at lægge pres på den. Vi var ufattelig gode på omstillinger.
11: Det var et godt fodboldhold, AGF de havde også en dygtig træner i Peter Rådbæk på det tidspunkt der. Så det var helt klart en værdig modstander.
16: Ja, de det de var et godt hold. Og... Øhm både matcher os og fysisk og havde noget fart, som vi var lidt udfordret på. Min
11: og Teg har det, er jo, mine tykker, det er måske også et af de bedste agf hold der, der har været de sidste, de sidste 30 30 år eller sådan noget. Altså de var de var de, var vanvittige, og... altså, de havde et godt
15: hold. Altså længere er den ikke. Uanset hvad stod der en vis respekt om Brøndby, det kan godt være, at de ikke var blevet mesteroverført, men alle kunne godt se, at der var et hold, der var på vej frem, ikke? og de, de ville noget ekstraordinært. Uh, så vi vidste jo godt, at der, der lå en eller anden far og lure der. Så jeg synes i høj
1: grad, at det var en mental ting at komme over, at Brøndby kunne godt slå. AGF har altså taget sæsonens første stik mod det hold, der skulle vise sig at blive den direkte konkurrent om mesterskabet i den sæson. Det kapløb kan du glæde dig til i det næste afsnit. Her fortæller Ebbe Skordal, Per Nielsen, Måns Krog, Lennart Bak, Lars Windfeldt og Peter Rudbæk videre, når vi nærmer os den famøse kamp på Aarhus Stadion og det efterspil, som den kamp skæbne havde for de to klubber efterfølgende.
0: lyttet til anden del af vores lydbog om Superligans største øjeblikke. Ude i dit podcast feed finder du tredjedel med de sidste kapitler, og selvfølgelig også første del med de fem første kapitler, hvis du nu ikke skulle have fået hørt den. Superligans største øjeblikke er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lytter med.